0: Il a été un des meilleurs joueurs du monde sur League of Legends. À
1: ce moment-là, on me propose parmi les meilleurs contrats de France, parce que je suis euh, un des plus connus et un des plus forts.
0: C'est un des tout premiers streamers français.
1: 5 jours par semaine, 10h30. ils étaient très contents et ils me payaient aux lance-pierre, c'est bien fait niquer. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur à succès. C'est qu'il comprend en moi que je suis un ingé qui veut vivre du gaming, mais pas en tant que joueur pro. Je veux devenir entrepreneur. Dans
0: cet entretien, vous saurez tout sur ses secrets. Clairement,
1: en prépa, je me sentais comme un ovni et je l'ai mal vécu de ouf. Mais je me sentais juste seul parce que personne ne me regardait L'argent euh, est un facteur euh, qui peut rendre des gens un peu moins bienveillants. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement gentil. Quand on me dit euh, je gagne 10 000 euros, je me dis, on va pas pour me pour une petite si.
0: Je te l'ai pas dit, Sky, mais t'as fait euh, rater la prépa de mon petit frère, <rire> euh, qui a fait, qui du coup a passé 3 ans dessus, et donc pas ricoché parce qu'après mon petit frère m'a intoxiqué à LoL, c'est. <rire> C'est à cause de toi, en fait, que j'ai quitté mon poste de vice-président pour me lancer sur League of Legends. Ok, ou, voilà.
1: ou grâce à moi que tu auras une à expérience à entrepreneur de fou. Euh, Il y a deux manières de, de, vrai, ma, de, euh, manière de bah, le voir. Le, le courage.
0: Est-ce que en deux mots, tu peux te présenter pour ceux qui ne te, te connaissent pas trop
1: Bien sûr. Euh, bah écoute, moi, c'est Skyard, j'ai euh, 35 ans. Tu m'as, tu m'as quand même bien marché dessus en disant quand j'étais jeune. <rire> Mais tranquille. Euh, donc ouais, je suis un peu plus vieux que la moyenne. Euh, j'ai commencé, bah, là-bas, j'ai fait une école moyenne sur CCP. Euh, post prépa et après euh, en fin d'études j'ai été euh, très à fond dans les jeux vidéo depuis euh, ma cinquième ma, ma troisième je fais beaucoup de compétitions on beaucoup de LAN à l'époque on faisait beaucoup de LAN on ramenait nos PC euh, et on faisait des événements comme ça et en gros bah, je suis devenu un peu connu en e-sport j'ai fait euh, on va dire des grosses performances euh, dans les plus grosses compétitions internationales sur euh, le jeu le plus élitiste on va dire League of Legends sur PC et ça m'a rendu un peu connu, j'ai, du coup j'ai commencé à stream au tout début du streaming, en expliquant un peu comment j'avais fait, parce que j'étais, j'avais une approche très, matéma, très mateuse, très bah, très Excel, truc comme ça, et, et ça a captivé les gens, et moi j'avais l'impression du coup de partager enfin ma passion avec des gens, et, euh, parce que j'ai toujours été un peu solide, enfin, un peu solo on va dire, et voilà, et après j'ai essayé de devenir un peu youtubeur, streamer, via différentes structures, et euh, aujourd'hui je suis là, et je regrette absolument rien, je suis très content de la vie que j'ai, et, et je suis un passionné qui a réussi à en vivre, et franchement je... Merci, euh, merci, la chance, ça m'a bien aidé. Ouais, trop bien. Tu fais fais partie
0: des des monuments. Moi, je te vois un peu comme le booba du stream, tu vois, le gars qui a a traversé les âges et qui a su se réinventer sur plein de jeux différents et et voir l'évolution de de toute la créateur économie. Donc, c'est pour ça que je suis suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Si on recommence au début, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, le milieu dont tu viens et dans quel état d'esprit tu étais quand tu avais à peu près 17 ans, quoi?
1: ok euh, bah écoute non c'est intéressant bah moi ça fait 14 ans que je fais ça du coup 13 ans et demi à peu près que je suis streamer je suis un des premiers streamers en France et comme t'as dit ouais je j'ai, j'ai, j'ai fais pas mal de, de jeux Enfin j'ai, des fois mes passions ouais, des fois je, je suis piqué par un truc et euh, je sais de modifier pourquoi euh, à 17 ans en fait bah, c'est simple en gros de base j'étais assez bon à l'école euh, jusqu'à euh, arriver en seconde où je tombe sur un mec qui m'extermine dans tout Mais en gros jusqu'en troisième je majorais à peu près tout quoi. Okay. Et euh, donc c'était j- important pour moi de majorer euh, pas la classe mais de majorer euh, l'établissement tu vois. Et, et en gros euh, Et tu vivais où C'était à Paris Non j- j'étais en banlieue moi j'étais euh, à Chelles et à Neuilly-Plaisance Bref okay. euh, en gros des quartiers un peu euh, on, va dire, euh, on va dire un peu plus, moins aisés on va dire okay. et, euh, et voilà donc euh, bah, ça m'a bien ça c'était cool pour moi et mes potes après je me suis fait des amis qui eux étaient à fond dans les jeux vidéo et en gros ils avaient besoin d'un cinquième joueur et euh, écoutez, euh, bah, c'était moi, et voilà et sauf qu'ils ne savaient pas mes potes que moi j'étais un peu un malade de stratégie, donc euh, j'étais un peu, euh, un peu fou, quelques années plus tard euh, <rire> ils étaient contents de jouer avec moi parce que moi je les forçais à s'entraîner tous les jours, <rire> j'étais, euh, j'étais un peu le déchant euh, du football quoi, donc, euh... enfin, je, je connais pas le foot, okay. donc, ouais, bref. Mais, euh, mais dans l'idée donc, j'étais très très hardeur dès le, dès le plus jeune âge, et en grand seconde je tombe sur un mec qui est plus fort que moi en tout, et anecdote drôle, euh, tu sais, il euh, y avait Harry Potter 5 qui sortait. Moi, j'étais à fond sur Harry Potter à l'époque. Et, le euh, livre. Euh, le livre, ouais. ouais. Euh, et donc, je lis jour 1. Et, euh, et cet enfoiré, euh, il me fait... Moi, j'ai lu en anglais. Et il me dit... Euh, il me spoil euh, quelque chose... qui meurt. Ah ouais, ok. Voilà, je voilà, euh, profitez, lisez-le. Mais, euh, mais euh, ouais, il me spoil le gars qui meurt et j'étais un Je me suis dit, non, mais il a pas fait ça. Et il me fait si, si, j'ai lu en anglais. Il m'a, il m'a vraiment spoil C'est euh. la classique. C'est ça. Et donc, euh, bref, en gros, le mec me, me surpassait en, en tous les domaines. Il était ultra beau, euh, ultra riche. Il avait un appartement alors qu'on était en, en seconde ou première, je me souviens plus. Euh, bref, il a eu 22 et quelques bacs, euh, et, ah, une machine de guerre et je pouvais rien faire. Enfin, c'était simple, je pouvais rien faire. J'étais donc, un peu amoureux. Mais lui, de ses parents étaient blindac, c'est ça Ouais, son père avait Félix. Et, euh, et qu'est-ce il qu'il était très dans, dans le même Parce que je crois ah, tu venais un... d'un milieu un peu plus modeste Ouais c'est de toi, ouf. Euh... Mais dans le lycée euh, C'était un lycée avec 2000 élèves Donc on était okay. quand même beaucoup Et donc il y avait quand même des, des élèves Qui venaient de, de villes plus aisées on va dire okay. Et euh, bah lui euh, Ouais il venait pas euh, Il venait pas des endroits un peu moins okay, <rire> Il okay. était pas mal le frère Juste tes parents ils faisaient quoi Pour, pour bien comprendre euh, Ma mère est comptable Et mon okay. père est fraiseur et, euh, et ils ont toujours été extrêmement aimants et tout. Mais c'est vrai que moi, ça, c'est une vérité. Je ne connaissais pas la prépa avant la terminale S. <rire> je ne savais même pas que ça existait. Quoi. Mais en fait, je ne me posais pas de questions. On m'avait demandé en troisième de choisir mon métier. J'avais, lu, j'avais commencé par le A. Je m'étais arrêté à Audit. J'ai fait, oui, ça part. <rire> vraiment, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'avais pas de modèle dans ma famille. Personne n'a fait prépa. Et, euh, et du coup, bah voilà, je ne sais pas. Euh, j'étais juste bon à l'école. J'étais un peu le, l'intello de la famille, tu vois et euh, y il avait, y avait des écoles de co mais trucs comme ça, mais, euh, mais ouais, j'étais un peu l'intello, et euh, du coup, j'avais pas trop de modèles, et je me suis dit, bah, je vais, je, vais, je vais aller là où le vent m'emmène, de toute façon, euh, on me disait qu'il fallait faire S, de toute façon, j'allais pas faire autre chose, j'aimais que la science, donc, euh, et je en gros, pour la l'anigle, j'étais fan de la prof de français, ouais. qui, euh, en gros, elle, elle, elle voit la copie, elle, elle, carrément, elle imprimait la copie de ce gars-là, disant bah j'aurais pas pu faire mieux. Et euh, tu et sais, elle sort la phrase de votre p- à votre place, euh, les filles, euh, je sortirais avec lui. Mais dans ma classe, toutes les filles étaient amoureuses de lui déjà. Donc, je en ah, mode, ouais, ouais. allez vous faire enculer. <rire> vraiment, ma vie était à chier. J'étais vraiment sur le shonen, sauf que j'étais <rire> le mec qui est vraiment. C'était Naruto, sauf que j'ai jamais grind. Tu vois je veux dire C'était mort. Il faut qu'on le retrouve, ce mec. Tu sais ce qu'il est devenu ou quoi, Ouais, si il est devenu, devenu. Bah ouais, bah non, il a un CV long comme le bras. Mais, mais, de toute façon, en vrai, c'était une tête. Hein. Franchement, il était très travailleur et c'était une tête. Et c'était justement un mec qui était. Enfin, pr- clairement, en dernière année, en terminale S, on était. Euh, les, les, les 15 meilleurs élèves de maths, on était dans une, dans une classe pour préparer la prépa. Sauf que fin, franchement, j'étais, euh, j'étais clairement le dixième, tu vois, et l'écart entre lui et moi était abyssal. Quoi. Vraiment, il fait quoi hein. le mec juste aujourd'hui Je euh, pour... euh, bah, j'ai pas trop regardé récemment, mais okay. euh, non, mais c'était... J'ai, j'ai, Carrière j'ai, classique, j'ai, j'ai... Et dans une belle boîte, un Google, ouais, un gr- truc grosse, comme ça. Grosse boîte, il a fait du okay. pont, euh, et voilà, le mec était fort de fou. quoi. Ok, ok, bon, s'il nous entend, alors... Euh... Ouais, non, euh, s'il si nous entend, <rire> euh, dégage. <rire> non, mais, vrai, du coup, c'est grâce à lui, ce que je me suis dit. Ok il faut que je m'investisse dans les jeux vidéo Je pourrais jamais le battre C'est impossible J'ai essayé hein, pendant euh, 5, 5 mois Il me considérait comme un rival Mais j'étais pas un rival C'était pas possible Parce que je me suis mis aux jeux vidéo Numéro
0: Af... 2 c'est une place que tu kiffes pas trop quoi. Ah non non Par okay. contre okay. bah, en fait, j'avais jamais
1: perdu Donc euh, j'ai pas aimé la défaite Et je me suis dit Ok je vais me mettre aux jeux vidéo Au jeux vidéo je vais devenir le plus fort tu vois. Et, et du coup j'ai vécu un peu sur mes acquis J'ai en cours Et ça suffisait Et comme ça j'avais pas besoin de trop travailler quoi
0: du coup, tu décides de partir en classe prépa quand même
1: Ouais, alors là, c'est vraiment au hasard. Euh, en fait, c'est simple. Il y avait, j'avais trois profs qui me kiffaient et de, ma, ma prof de SVT physique maths était les trois copines qui m'adoraient, mais je sais pas pourquoi parce que j'étais clairement pas exceptionnel quoi. Et euh, je foutais pas une. Et ma prof de maths m'a dit, euh, tu regarderas la définition de procrastinateur. Et je connaissais pas à l'époque. Et j'étais, euh, mais, les, mais c'était abusé quoi. Et elles m'ont dit en prépa, tu vas rien foutre, tu vas te faire détruire. Enfin, qui va sécher, tu vas te faire détruire. Et en fait ils m'ont dit il n'y a rien qui te convient j'ai dit bah super <rire> j'ai ma place nulle part et ils, elles m'ont dit que prépa c'était trop dur et moi évidemment j'avais un peu d'égo parce que j'avais l'impression que ça se passait bien je me disais 19 bon, en terminale ça, ça va <rire> en, en science tu vois mmh. je me suis fait exploser je me suis fait exploser je, je, j'ai eu 7 de moyenne je pouvais rien faire en fait c'est simple écouter en cours ne suffisait plus <rire> et bah clairement je l'ai bien compris On me donnait des devoirs à maison J'en ai pas fait un seul de ma prépa Et j'ai failli me faire virer pour comportement Parce que je m'endormais en cours je jouais la... En fait le soir je jouais à Counter-Strike Et en cours de maths tous les midis Enfin c'est à 13h Je m'endormais en cours tous les, tous les cours Et mes profs de maths m'ont défendu Alors que j'avais 7 de moyenne Ils ont, dit... ils ont vu que j'avais un potentiel J'avais aucun potentiel hein. Mais ils ont été gentils je pense Et... En même temps franchement si tu bosses pas en prépa alors que tout le monde bosse C'est ah non, j'ai, j'ai vraiment... franchement, j'ai, j'ai, c'est, c'est une honte et si aujourd'hui je parlais à moi à cette époque là je, je, je me serais dit euh, mais j'étais addict aux jeux vidéo de fou okay. J'étais giga addict et en fait j'avais l'impression En fait je pensais que j'allais pouvoir euh, m'en sortir Et en fait pas du tout Et en fait c'est, triste, c'est, c'est méga triste ma, ma prépa parce que en gros le mec qui m'aidait Parce que en fait, j'étais vraiment tellement un brawler que tu sais il y avait l'école Je sais pas si c'est toujours le même nom mais on avait l'école à mon époque Et en ouais. gros euh, bah, je savais même pas que j'avais l'école le soir et c'était mon, mon voisin qui m'aidait. Et c'est, mon voisin s'est fait virer parce qu'il n'était pas assez fort. Et franchement, c'est horrible, genre. En fait, les gens qui m'ont aidé se sont tous fait okay. Donc, euh, du coup, euh, bah, du coup j'ai, j'ai un peu culpabilisé euh, sur ça, quoi. Et même quand je passe les concours, euh, horrible, hein, vraiment, ma prof de physique qui me dit... Euh, t'es vraiment celui qui mérite le moins de la prépa. <rire> vraiment, ils m'ont enculé. Une meuf de ma classe que je trouvais sympa, elle m'a dit, euh, euh, honnêtement, Willy, enfin, je m'appelais Willy, et enfin, je m'appelle Willy, en fait, et elle m'a dit, ouais, honnêtement, Willy, euh, tu mérites pas du tout, tu vois. Et, euh, et j'ai dit, bah, je sais, mais désolé. <rire> Franchement, j'ai... Je voilà donc en vrai non c'est je suis un hold up quoi en gros j'ai révisé mes concours huit jours avant je reviens du mix à Paris une boîte et je vois toute ma classe et il euh, y a un gars qui me dit une phrase et pendant huit jours par contre j'ai j'ai crunché et j'ai essayé je pouvais pas tout apprendre c'est impossible donc en gros j'ai essayé d'apprendre les formules de cours et en gros ce que je fais c'est qu'à chaque fois avant de rentrer dans l'exercice comme les, les examens étaient beaucoup trop longs, en tout cas à mon époque, bah en fait, je pouvais pas tout faire. Donc, ça m'allait très bien. J'essayais juste de voir ce que je savais faire et voilà. Mais vraiment, c'est un hold-up. Je méritais pas du tout et je suis un scab.
0: Donc, tu, tu, on est à huit jours des concours. Tu ouais, rentres 8 de concours. boîte comme ça, il est huit ouais. du mode bah, tranquille. Avec mon
1: pote avec qui je joue à cs ok Et donc,
0: euh, vont rentrer tranquillement. Là, tu croises ta classe de prépa qui fait quoi qui, qui va en cours ou qui va bosser ou quoi Ouais,
1: il y avait 20, 28 élèves sur 36. <rire> et, euh, et ils vont à la BU, Bibliothèque universitaire. Je, je n'ai jamais été là-bas. Okay. Et euh, tu et sais, ils aimaient bien bosser ensemble et tout. Moi je, je, moi, je voulais juste rentrer chez moi et, et jouer. quoi Et, et tu et ouais, dis je... qu'il y a un mec qui a dit une phrase qui t'a marqué. Ouais, ouais, euh... ouais la phrase m'a marqué de fou. Il m'a dit, euh, dit... je sais plus la phrase exacte, mais il m'a dit, là par contre, tu déconnes. Et ils m'ont dit, il m'a dit, en fait, là, tu joues ta vie et tu vas faire 5 demi si jamais euh, tu as rien. Donc, il m'a dit, il faut que tu bosses. Quoi. Et là, par contre, ça m'a mis une claque. Et pendant Jour, j'ai pas dormi, j'ai fait que travailler. Ok. Bon, c'est vraiment pas du tout au petit, parce que maintenant j'ai appris comment apprendre, etc. Et c'est vraiment pas du tout au mais j'étais foutu. Sinon, j'étais vraiment foutu. Et tu as eu quoi comme école du coup euh, J'ai eu CCP. Euh, j'ai été accepté la première école que j'ai mis dans la liste, mais c'est vraiment j'ai fait au pouf pouf mon école. Sincèrement, j'ai fait au pouf pouf. J'ai été pris sur CCP et on m'a dit qu'est-ce que tu aimes J'ai dit bah les graphsets. On m'a dit ouais, graphsets c'est ça. J'ai fait vraiment un pouf pouf entre les écoles qui avaient potentiellement des graphsets et j'ai fait trois heures de graphsets dans l'année. C'est enfin, quoi les graphsets La, la graphset c'était un peu de la programmation sans langage. Okay. mais c'est juste que j'étais tellement un que je m'en rendais même pas compte en fait juste j'aimais rien en fait et, euh, et voilà et puis voilà je me retrouve là-bas une école de mécanique du coup <rire> tout ce que mmh. je déteste okay. je suis clairement la mécanique je trouve ça pue la merde grand force à vous les frères <rire> mais non normalement j'aimais pas du tout et, et puis euh, bah au final l'an dernier je, je suis deuxième enfin je suis vice-majorant mais parce qu'en fait j'avais des facilités à l'oral tu vois okay. il y avait beaucoup d'oraux et à l'oral je, je savais vendre des tapis ça se passait bien quoi. donc là t'as... donc cette école est basée où euh, Besançon, vraiment euh, okay. horrible frère, euh, horrible, euh, il fait moins 40 000, euh, c'est la neige éternelle là-bas, euh, non, ça caille, mais euh, bref, euh, non, c'était cool. Et justement, par contre, j'ai bien aimé, parce que dans cette école-là, dans cette école-là, j'ai eu la chance du coup de voir euh, plein de gens qui jouaient comme moi à des jeux vidéo très très tryhard Donc euh, moi, je jouais à CS et à Dota, donc Dota, c'est un peu l'ancêtre de League of Legends, qui est le jeu un peu le plus tryhard. Et donc, en fait, je trouve des gens qui sont aussi tryhards que moi. Et, euh, et en fait, là, je me dis, enfin, des gens qui jouent comme moi, parce qu'en prépare il n'y avait personne qui jouait à mes jeux. Personne. Ils jouaient tous à PES, euh, parce que c'était un peu le jeu de foot à la mode, tu vois.
0: Tu te sentais un peu rejeté à ce moment-là, genre un peu geek et ah ça, parce
1: que à l'époque les jeux vidéo c'est pas du tout aussi
0: cool que maintenant. Mais...
1: Ah, je me sentais extrêmement rejeté. Ouais. Ah ouais, en okay. fait, en prépa, je me suis dit qu'est-ce que je fous là J'ai rien à foutre là. En fait, ils sont pas comme moi. Les gens étaient très travailleurs, euh, très investis dans les études, euh, pas du tout jeux vidéo. Moi, j'étais juste un gros geek qui avait des facilités, quoi. Et j'avais rien à foutre en prépa, en vrai, objectivement. Okay. En tout cas, dans ma mentalité. Je pense que si j'avais une mentalité différente et tout, mais en fait, je pense que j'ai pas été éduqué comme ça, tu vois. Moi, mes parents étaient en mode, tant que tu es bon à l'école, tu fais ce que tu veux. Sauf que, en fait, jusqu'en terminale, c'est facile d'être bon à l'école. Après, c'est plus difficile. Ouais, Ok, donc là, tu arrives en école, il y a plus la pression de la
0: prépa, il ouais. y a d'autres geeks. Donc là, là, le, là, c'est là que Willy meurt et que tu deviens Skyheart, quoi, un peu, quoi. Genre... Ouais, ouais, de ouf.
1: Et là, euh, et là, vraiment, je me révèle. Je vois un gars qui, justement, joue à Dota. En, en fait, il y avait un site. Bon, c'est, c'est compliqué, mais grosso modo, il y avait un site où il y avait un système de Hello, et grosso modo, les meilleurs joueurs de France jouaient sur un site. Et donc, je découvre ce site et j'étais très fort à Dota. Donc, j'arrive et je, je suis direct dans les bons. Donc, je joue contre eux. En euh... fait, ouais, je joue contre des légendes de jeux vidéo, quoi. Mais vraiment des légendes. Je joue contre des mecs qui, que je suis fan, tu vois. Je joue contre un mec qui s'appelait Mayer, Enfin, d'ailleurs, anecdote, je joue avec un mec qui s'appelait Myers, qui est donc euh, une légende de CS. Moi, j'étais fan de CS. À CS, j'étais un sub-top, quoi. J'étais euh, top 0,3%, 0, 0,4%. Mais... Je suis pas au niveau de faire les, les, mmh. les plus grosses compétitions. Okay. Et, euh, et je joue contre un mec qui est bah, littéralement un champion du monde. Et donc, euh, je, suis, je suis aux anges de jouer avec lui. À Dota, je suis assez fort. Il est très fort aussi à Dota parce que les, les joueurs de CS étaient souvent des joueurs de Dota. C'était très souvent lié parce que c'était en on, gros, on était, on, on était en mode on est les, les joueurs supérieurs euh, les plus tryhard du monde. Tu vois. Il y avait beaucoup d'ego à cette époque-là. On était en mode euh, ne parlez pas d'autres jeux, euh, on est les meilleurs, grosso gros, gros, modo. Gros. Et je joue avec Myers, je suis super impressionné. Je fais un gang, enfin euh, bref, en gros, je fais un move dans le jeu et j'ai tellement, selon lui, j'ai mal joué il m'a insulté comme jamais je me suis insulté de ma vie okay. <rire> et j'étais effondré j'étais en mode j'ai raté ma vie c'était j'ai, genre le faker j'ai de qui te, qui... ouais voilà j'ai voulu impressionner vraiment euh, ça a pas marché <rire> ouais c'était un, vraiment c'était un, un des meilleurs joueurs français euh, de l'histoire de CS quoi et vraiment il m'a insulté madarone mais sur quatre générations ah, okay. <rire> et j'étais en mode putain merde mais c'est pas grave tu vois j'avais pas fait le meilleur move du monde mais j'avais pas été si horrible mais c'est vrai qu'il était très extrême mais mais c'est vrai que c'était très toxique à l'époque mais j'étais extrêmement élitiste, donc c'est pas grave ça m'a pas arrêté et ça et t'a, t'a inspiré quoi
0: tu t'es dit faut que je défonce ce mec faut que je gêne plus fort ou... non
1: non pas du tout je l'en voulais pas j'étais en mode bah, je veux comprendre euh, mais, c'est très émotionnel les jeux comme ça donc euh, non non j'ai continué à suivre ça et, et puis euh, sort League of Legends et donc euh, c'est la période où il y a le, la grippe A
0: c'est quelle année à peu près
1: euh... bon, je sais plus hein, la A. Grippe... 2008 quoi par là ou... j'en sais rien euh, okay. j'en sais rien j'ai, euh, j'ai 21-22 ans je suis en dernière année d'école d'ingé ou avant dernière je sais plus et, euh, et je chope la grippe A volontairement et en on 2009. se prend deux semaines sabbatiques euh... Où on geek comme des ports. et en gros bah, sur euh, League of Legends qui sort bah, je suis direct dans le top 20 euh, je suis dans le top 20 quoi et sachant que je joue au, sur le serveur US donc j'ai 200 ping et j'arrive quand même à être dans le top 20 et en gros euh, je me prends de passion pour le jeu parce que justement les maths du jeu sont super à tout ce que j'ai connu dans le jeu vidéo il y a un peu de maths dans le jeu et j'adore je trouve ça trop fun et j'ai un edge par rapport aux autres euh, sur ça il y avait pas un...
0: Kazem avait expliqué que sur League of Legends au début quand c'est sorti euh, t'avais le classement des 500 meilleurs joueurs ouais. qui a été release
1: genre mais six mois après le début quoi donc euh... mm. Donc. en fait le seul classement qu'on avait c'est le classement des 500 meilleurs joueurs okay. et bah moi j'étais tout le temps dessus donc euh, du coup ça me mettait dessus mon classement et tout et, euh, et ouais j'ai, j'ai, j'étais genre 19ème genre de truc et je jouais avec tous les meilleurs joueurs du jeu tout simplement et euh, donc c'était cool et, euh, et j'étais assez bon et, euh, et j'avais des, enfin st- je pouvais imaginer des straps parce fait, moi ce que j'adore c'est quand il y a tout à créer quand il faut imaginer des choses un peu en fait des jeux vidéo ça paraît abrutissant mais en réalité, pas tant que ça. Imaginez les échecs, mais il y a beaucoup plus de variables. Et bah franchement, c'est vraiment ça. Même si je sais qu'on peut croire que les échecs, c'est mille fois plus intellectuel que le, certains jeux vidéo, honnêtement, je pense que ça s'en rapproche énormément. Je pense même que les jeux vidéo sont pas moins simples que les échecs. Ah, moi,
0: je suis quand même d'accord. C'est comme si c'était les échecs, sauf qu'on est cinq à jouer en même temps, C'est pas coup après coup. Et que euh, toutes les deux semaines, tu as un mec qui te dit Attends, la tour, on va niquer un peu sa force, c'est trop fort.
1: Le cavalier, on va rendre ça plus fort. Et ainsi de oui. suite. Quoi. Genre, c'est... Les, en fait, c'est les échecs, mais des les le jeu change un petit peu. Ouais. Il faut s'adapter, il faut du coup recomprendre un peu les, nouvelles, les nouveaux enjeux, comment, comment adapter, comment exploiter un peu les nouvelles failles potentielles. Et moi, ça, ça me passionnait de fou. J'adore, j'adore. 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 Et en, en fait, quand, t'es, quand t'as un profil un peu ingé, t'as un avantage concurrentiel qui est abyssal euh, sur League of Legends, parce que c'est pas un jeu... Moi, je sépare les jeux que je considère être des jeux de mémoire musculaire, qui sont des jeux où, en gros, pratiquer, 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 suffit à devenir exceptionnel. Des jeux où la pratique, c'est un levier important, et de toute façon, c'est souvent le levier de progression principal, mais l'intelligence a une valeur énorme sur la vitesse de progression. Et je trouve que, bah, je dis l'intelligence, ça veut dire le recul, la réflexion, etc., hein et je pense que League of Legends, c'est un jeu dans lequel la mémoire musculaire n'est pas si importante que ça. Je pense que le niveau mécanique, ce n'est pas le plus important. Je pense que c'est la compréhension profonde des de mécanismes qui sont, contrairement aux échecs, pas expliqués. Aux échecs, on t'apprend les déplacements du, du, du cavalier. Dans les jeux comme ça, il faut que tu comprennes les subtilités qu'il y a entre l'inter- l'interaction entre les variables du jeu. Il y a des vagues de monstres et il y a des choses à gérer sur des vagues on ne te, on te l'explique pas parce que personne ne comprend profondément les mécaniques. Donc il faut toi-même comprendre des choses. Et quand, un, quand tu comprends des choses, il faut le garder pour toi, pour avoir des avantages sur le long terme. Voilà. ouais
0: ouais Non, complètement. Ok. Donc euh, ouais, tu distingues vraiment le côté micro, euh, mécanique, ouais. euh, exécution, APM, nombre d'actions par minute. Bon, ça, j'en parle souvent, donc je pense que... Okay. la communauté, c'est l'être le plus. Du côté euh, macro.
1: Euh, stratégie. Euh, je pense et... que la macro est plus importante que la micro, ouais. en réalité. Et je pense qu'il y a des personnages qui sont très très faciles à jouer micro. Et je pense que tu peux monter très haut avec euh, genre 300 ping alors que normalement sur un jeu, euh, on va dire comme CS, c'est impossible. Ouais, ouais. CS, je je suis un joueur de, un de un Najus et de Garen, donc je suis voilà, 100% ah, oui. dans ton <rire> <rire> On est ensemble. <rire> ah ouais, 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 moi, c'est... moi, c'est
0: Garen Phase Rush. Hein. Je suis monté master okay, okay. avec Garen... Garen Phase Rush. Non, Garen,
1: moi... tu vois, typiquement, bah, ouais. le micro c'est assez accessible, ouais. mais c'est très... Et c'est très difficile pour la personne de ne pas se faire punir. Donc c'est des persos qui sont pas ultra demandants mécaniquement, mais il faut, faut comprendre le jeu et c'est des persos qui sont, je trouve, qui, sont, qui te récompensent très très vite ouais, en ouais, termes ouais. de en terme d'hélo, parce que si tu comprends des choses, tu vas très vite très loin. Alors pour la, pour la
0: petite digression après on va, on va se calmer là-dessus mais le, moi avant mes matchs en master et tout ça donc je lançais mon stream et tout ça et je me mettais bon, dans allez. le practice tool avec mon Garen, mm-hmm. et je chauffais mes, méca- mes mécaniques sur Garen, ça faisait délirer ma communauté. Mais moi, juste pour faire auto-attaque, Q, E, cancel de E au dernier tick, Stratbreaker, mm-hmm. Ignite, machin, proquer le phase rush, buter ouais, le mec, ouais, ouais. Me c'était le max <rire>
1: côté non, mécanique de ce que je peux faire. Mais... En, en vrai, on va dire en termes de spectre, tu vois, ce serait genre un 3 sur 10, 4 sur 10 en termes de mécanique. Ouais, c'est pas un quoi. c'est pas Ouais, c'est pas un non plus, mais c'est pas ultra oui, facile oui, mais oui, c'est oui, pas beaucoup plus sûr. difficile mais en fait c'est, c'est largement suffisant le, League of Legends n'est pas un jeu giga giga mécanique il y a quelques persos qui le sont mais ils sont rares c'est vraiment de toute façon je pense que dans la vie tout est un spectre et, euh, et euh, honnêtement je pense que la compréhension profonde du jeu a énormément de valeur sur, sur League of Legends beaucoup plus que d'autres jeux par exemple Counter-Strike il vaut mieux être ultra précis sur le, toutes les têtes que tu mets que comprendre les rotations de map. <rire> clairement.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, toi, tu viens de l'univers euh, Counter-Strike. Euh, alors, Dota, ouais. je sais pas comment c'était, à quel point Comme LOL. Lull... Lull... Comme LOL, ok, d'accord. Ouais, okay. ok, ok. Parce que du, du coup, je, je t'imagine comme un joueur qui devait être assez bon mécaniquement. Quoi. Enfin, j'imagine
1: Counter-Strike, il y a quand même, pour être dans le top, 0,04%. Moi, j'étais un, un stratège. Monde. Moi, j'étais un stratège à la CS. Okay. J'étais pas le meilleur tireur. J'ai, j'étais correct. Euh, ben, alors, Valorant, je suis monté Imo 2 et tout, sans délai en stream. Donc, euh, clairement, je me faisais bien snipe. Mais. Euh, je tire correctement, mais ma vraie force, c'est que je suis un excellent stratège. Sur CS, j'étais un malade et en gros, j'enregistrais euh, des stratégies. J'ai forcé mes potes à apprendre. J'étais euh, une bibliothèque de flash. En gros, à contre ça, il fallait qu'on flash à des certaines distances pour que la flash, quand elle arrive dans la perspective de l'adversaire, elle pète instant. Comme ça, il ne peut pas se retourner. Et en fait, quand tu comprends ces mécaniques là et que tu les exploites bien c'est très 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 efficace Donc, euh, j'aimais bien trouver des, des nouvelles idées très très efficaces et c'était grave mon délire okay. donc euh, j'ai toujours été un, strat- un, un stratège quoi. ma force c'est ma stratégie mon niveau mécanique ça n'a jamais été exceptionnel c'est juste que je suis je, je, en fait je, je, je sors des sentiers battus et je pense que des fois j'ai des très bonnes idées je pense que sur lol par exemple j'ai créé une méta j'ai créé la méta gold item et je pense que j'ai été le premier à l'exploiter au niveau professionnel et après ça a été repris dans le monde entier quoi. et je suis content d'avoir été cette personne tu vois donc, euh, je, je pense que ma vraie fausse, c'est ma capacité à comprendre des failles stratégiques. Ouais. Okay. Après les World de LoL, j'explique aux mecs de Riot qu'il y a plein de problèmes dans leur jeu et ils les ont corrigés. Euh. C'est ça, ça, mais ils m'ont pas trop... Il y a pas eu un petit Merci skyhart okay. Ils
0: ça s'en fait les couilles. Quand tu dis que t'expliques, c'est que tu balances un tweet euh, et qu'ils que le reprennent ou tu leur ah, envoies non, un non, mail en direct ah, ou... ah non,
1: c'est plus que ça. J'ai, j'ai, fait, j'ai fait le World j'ai rencontré les mecs qui faisaient les équilibrages et j'ai mangé avec eux et ils ont adoré mon profil. Ils, okay. ils, pendant trois heures, j'ai parlé qu'à eux. Quoi. Okay, okay. Mais euh, bon, euh, ils m'ont vite oublié une fois qu'ils ont corrigé les trucs. Mais, mais non, en vrai, je pense que j'étais plus compétent que Riot même. En vrai.
0: OK. Ouais. Comment, euh, comment commence ta carrière pro, du coup Donc, tu es en école, okay. tu te rends compte que tu tapes euh, le top 20 euh, sur LOL, en étant sur le serveur US. À ce moment-là, il n'y avait, ouais. qu'un, serveur aux jeux, avait donc... qu'un serveur US. Il n'y avait qu'un serveur US, par rapport y l'Europe un serveur qui avait ouvert.
1: Ouais. Et par rapport à l'Europe, t'étais... tu vois ce que tu Après, dis? le serveur Europe ouvre, et pareil, euh, franchement, je suis dans les plus forts. Hein. Okay. Sans, 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 sans modestie, je suis dans les plus forts. Okay. Et euh, bah, du coup, ouais, euh, bah, ça se passe bien. Et en gros, je regarde un mec qui s'appelle HotchotGG. C'est un streamer. C'est le premier gros streamer de l'époque. Il est numéro un. C'est euh, le gars qui a... con. Créé plus tard Counter Logic Gaming, CLG, une, une structure américaine qu'il a revendue, je crois. Il s'appelle euh, George Elisius, je crois, son prénom. Et euh, je regarde ce mec, et genre, il a 15 000 viewers, donc énorme à l'époque, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais 15 000 viewers à l'époque, c'est, euh, je pense c'est 40 du pool total de viewers, tu vois. Et il joue une Italie. Et, euh, et je me dis, putain, je veux me qualifier. Donc là, c'est le début des compétitions. Riot fait une première compétition, ils font un invitationnel. En gros, ils invitent des équipes. Moi, j'ai des équipes. Je suis très bon je pense et, euh, et je suis le stratège de mon équipe Et je fais, les, je fais tout Je fais, euh, je fais, euh, je fais les, les strats générales je, On ne pouvait pas drafter à l'époque Parce que je, les joueurs ne jouaient pas 30, per, 30 000 persos Donc euh, tu joues ce que tu peux prendre quoi. Ouais. <rire> mais, euh, mais les strats d'item C'est moi qui m'en occupe Et je suis assez bon là-dedans Et, euh, et du coup bah, ouais, je, suis, euh, je vois ce mec et je me dis Ok je veux l'affronter Et donc du coup genre, 7 mois plus tard Je suis aussi à New York Le premier plus gros event Qu'il a jamais eu sur LoL c'est là, en fait, en gros, de base, donc, saison 1, ils ont fait les Worlds, mais ils ont fait un invitationnel. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont invité 8 équipes. OK. Mais c'est pas forcément les 8 meilleures équipes. Ils ont invité des gens. C'est les très bonnes équipes. Mais après, du coup, il y a, pour la première fois, il y avait des <coughs> un tournoi, quoi. Un tournoi, open bracket, et euh, bah, c'est les trois meilleures équipes de chaque continent qui se qualifient. Et là, du coup, bah, euh, bah, je pense que j'étais pour beaucoup dans l'élimination de, des équipes. Bah, j'ai notamment éliminé Sose et LoStar tout ça. Euh, enfin, les, les, des gens très connus. Et... Euh, et du coup bah, on se qualifie et on se retrouve à, on devient l'équipe française qui va représenter la, la France euh, du coup euh, au, à la première compétition mondiale quoi enfin la première donc l'équipe s'appelle comment c'est c'est ça, Cypher. Cypher, ouais. c'est ça. Okay. et je me qualifie avec des gens et les mecs arrêtent de jouer je, je, je recrute du coup des nouvelles personnes et tout et et voilà et donc euh, on se qualifie là bas on, on joue la compète et ça se passe plutôt bien on finit troisième et, euh, et, je rel- et je joue contre. L'Europe, troisième les... du. Troisième euh, de l'événement mondial. En gros, il y avait. Ah, euh, ouais, okay. On était huit équipes, huit euh, ou 16 équipes, et euh, on finit troisième, euh, derrière Fnatic et SK Gaming, qui était en gros, l'Europe dominait le monde. Et c'est marrant, parce que ce moment-là, c'est. Bref, on s'en fout, je pense que là, ton audience, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont craquer. Non, non, que... mais c'est aussi pour les... ceux qui kiffent le gaming, t'inquiète. Continue. Ok, bah, ceux qui kiffent le gaming, en gros, grosso modo, il y a deux méta possibles. Les méta, c'est les... les stratégies les plus efficaces. Chaque région invente une méta. Et donc, une méta, c'est une stratégie optimale. Et donc, nous, on joue carry support en botlane. Eux, ils jouent, je crois, je suis plus très sûr, mais euh, ils jouent pas à des carry-supports en Bretagne. Je crois qu'ils jouent, ils jouent à des mid, c'est sûr. Ils jouent, en gros, ils jouent carry à des mids, comme dans Dota, grosso modo. Et, et donc, du coup, il y a la, l'affrontement des stratégies qui, qui se rencontrent. Et donc là, on affronte nos visions de jeu. Et donc, la, la, la vision européenne domine sur la vision américaine. Et tu dis, est-ce qu'il
0: gaming eux. l'autre équipe Donc c'est, c'est, c'est une équipe euh, européenne, ça. Ouais, et, ah okay, et donc alors. on joue
1: contre CLG. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est CLG. On joue contre l'équipe de Hotshot, qui est donc la, l'équipe star. C'est, okay. l'équipe, c'est l'équipe star et c'est l'équipe la plus connue. Et donc c'est les plus forts américains. Et donc, on, et donc je joue contre eux. Et, euh, et personnellement, j'ai, j'ai prévu Nasus pour affronter... Donc c'est là où je sors Nasus, contre le perso euh, que Hotshot joue à ce moment-là, c'est-à-dire euh, Shogat. Et euh, bref, du coup, et on gagne la game... Et euh, franchement j'ai été très content de, d'éliminer euh, Hot Shot Et de, de l'affronter du coup euh, quelques années plus tard ouais, C'était
0: marrant Ok donc tu l'affrontes en top lane euh, c'est, c'est ça Najus contre Shogat Bon pour ceux qui ne comprennent pas euh, voilà, Shogat c'est un gros perso euh, tanky euh, avec beaucoup d'armure Et donc toi tu joues sur une strat de euh, debuff d'armure euh, Notamment avec le Najus et d'autres persos un peu euh...
1: Ouais euh, je pense qu'à ce moment là je fais des, des compos vraiment broken Et en fait euh, l'armure peut passer négatif par les réductions Et donc Najus enlève de l'armure Carthus enlève de l'armure Et en gros je m'embrouille avec mon mid diner voilà, c'est une anecdote intéressante, mais en gros, mon mid c'est un monstre. C'est mécaniquement, c'est un monstre. Ça s'appelle comment Ça S'appelle Altor, et c'est un des meilleurs joueurs français. Mais on est... lui et moi, on n'est pas potes du tout. Mais euh, mais je le pique à ce moment-là parce que je sais que c'est un très bon joueur et j'ai pas besoin de jouer avec mes potes. Moi, je veux jouer. Là, je voulais jouer pour gagner, euh, voilà. Et donc, je joue avec lui. Et en gros, je... on est au... on est au... on est à l'hôtel et à l'hôtel, je lui dis, je veux que tu maxes le wall sur Cartus. Donc, euh, en gros, euh... en gros, Carthus... enfin, un personnage, il a un sort qui synergie avec d'autres sorts. C'est... c'est trop fort. C'est vraiment ridiculement trop fort parce que grosso modo, l'armure dans le jeu. C'est une fonction logarithmique sur la réduction de dégâts, mais en, en négatif aussi. Donc en gros, si le mec il a moins 50 d'armure, il va prendre 33% de supplémentaires. supplémentaires. S'il a moins 100 d'armure, il va prendre. Enfin, euh, euh, moins 100 d'armure, il va prendre dégâts doubles. Moins 50 d'armure, il va prendre 50% de dégâts supplémentaires. Il, il va se faire éteindre. Et donc, euh, du coup, je, j'ai très très envie de, <rire> qu'il, qu'il suive mon call. Et malheureusement, euh, bah, il, ça ne le tente pas trop. Quoi. Il, il max pas le wall et je lui dis si tu ne pas le wall, je vais te virer, tu vois. Et malheureusement, bah, il suit pas mon truc. Et donc, bah, je, l'ai, je l'ai viré. Et, et j'étais un peu dague. En fait, je lui ai dit, je vais t'expliquer mathématiquement pourquoi c'est supérieur à un autre sort. Parce qu'en fait, en gros, les gens maxaient l'autre sort en solo queue, mais les gens ne comprenaient pas que je pense que c'est beaucoup plus fort de faire ce, choix, ce choix-là. Quoi. Et du coup, bah, ouais, on s'embrouille un petit peu sur ça. Et première embrouille et première et dernière embrouille que j'ai eu dans l'e-sport. Mais, mais ouais, du coup, je l'ai viré. Il y a beaucoup de, ouais,
0: de problèmes d'ego entre les joueurs et tout. Et comment, ouais, coup, comment peu, ça se gère.
1: Euh... Un peu, un peu, un peu. Un peu là, à ce moment-là, je comprends aussi que la notoriété va attirer des filles et, ouais. euh, et que les filles vont être un problème dans l'e-sport. Et en vrai, je, je comprends que j'aime pas trop ça en fait. Parce que du coup, je dois gérer de l'humain. Moi, je suis pas un mec qui gère de l'humain. Je, je suis pas très bon là-dedans. Et, et du coup, je vois des, euh, certains de mes alliés qui tombent amoureux de la même, de la même fille. Et donc, et du coup, il va plus trop jouer ensemble. Ce genre de truc. Et donc, là, je suis en mode, oh putain, sa mère. Et euh, donc, ouais, c'est compliqué. Et puis euh, voilà, arrivent les worlds de LoL, les worlds là, les officiels worlds. Euh, parce que la saison 1, c'était vraiment des Worlds par Riot, mais c'était vraiment un peu moyen, on va dire. Et là, les premières Worlds, S2, organisées par l'Intellix Masters qui organise les Worlds de tous les trucs. Et moi, c'est mon rêve. J'ai suivi les, tous les UM de, de, de plein de jeux. Là, je, suis, je vis mon rêve, quoi. Et on est aussi à Manover, et donc, euh, et donc là, tout le monde essaie de me recruter avant les Worlds. Vraiment, ils ont essayé de me recruter, mais vraiment deux, une, un mois et demi avant les Worlds. Parce que moi, je suis des équipes et je ne veux pas trahir mon équipe, tu vois. J'ai aussi un de mes potes avec qui je suis en école d'ingé, avec qui j'étais j'ai, j'ai jusque-là. Okay. qui s'appelait Joty. et donc c'est le gars que je t'ai dit qui jouait trop fort enfin euh, qui était trop fort à, à Dota et donc là à ce moment là je pense que je suis un peu plus fort que lui à lol en vrai et ma team veut l'éliminer enfin veut le virer mais moi c'est mon pote je peux pas tu vois donc, euh, donc euh, j'ai dit je préfère quitter l'équipe que virer euh, je peux pas donc, euh, donc euh, je veux jouer avec lui à tout prix et, et, euh, et voilà donc euh, je, l'ai, je l'ai défendu corps et âme et on fait, on fait, on fait les Worlds and over et là on se fait éteindre. On tombe contre Moscou 5 qui est donc la meilleure équipe du monde. Ouais. Et on se, fait, on se fait détruire et ils gagnent les Worlds. Et puis après, il y a, et du coup, Riot Games, très marrant, refond des Worlds ouais. parce qu'à à ce moment-là, c'est, l'impact de League of Legends, c'est abyssal. Dans le jeu vidéo, on n'a jamais vu ça. Starcraft 2, il y a genre 600 spectateurs Ils se retournent vers LOL. LOL, on est 12, ils sont plus de 12 000 en face de nous et 12 000 personnes euh, ça fait beaucoup quand c'est pas un stade parce que c'est pas un stade c'est un énormissime hangar et il y a 12 000 personnes et franchement ça fait vraiment beaucoup de gens tu vois. là je suis en mode waouh c'est bizarre tu vois et donc euh, Starcraft, CS, etc les jeux que moi j'ai grave suivis il, il cumule maximum 1000 personnes à eux tous tellement il y a, tout le monde veut regarder LOL et on a la plus grosse scène donc euh, là, là là je me dis waouh LOL c'est énorme et t'inquiète pas Riot Games l'ont bien compris quelques semaines plus tard ils enlèvent les droits à, euh, aux Intel Extreme Masters ils n'ont plus le droit de faire des worlds et ils refont des worlds eux-mêmes pour dire c'est nous qui font les worlds et okay. là ils font une, des vrais worlds dans un stade où là c'est un tournoi et euh, là du coup c'est TPA qui devient champion du monde et du coup il y a eu deux worlds la saison 2 à cause de ça parce qu'en fait, ils, okay. en fait Intel se, Riot se disait on fait des worlds pourris on va déléguer à IEM comme tous les autres jeux, hein, Counter-Strike CS et Starcraft, c'est pareil. Mais ils se rendent compte que l'OL est tellement énorme qu'ils veulent reprendre le marché, et ils ont bien raison. Et donc là, ils, ils créent les worlds, ils voient l'engouement et donc là, ils commencent à vouloir créer bah, tout ce qui est bah, les systèmes aujourd'hui, euh, LEC, LCS, donc les compétitions locales. Donc voilà, bref, euh, voilà pour okay. l'anecdote. Mais du coup, c'est très drôle de voir que Riot se rend compte à quel point ça devient énormissime ouais. et qu'il faut tout reprendre en interne. Ouais, 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 ok. Euh, ouais, juste pour expliquer aussi à, à,
0: à la commu, ouais, uh, Mos- Moscow 5, c'est une équipe... Euh, euh, légendaire sur LOL, c'est-à-dire ouais. qu'avant les Moscow 5, la manière dont on jouait à LOL, c'est en gros chacun est dans sa lane, le ouais. top face au top, le mid face au top. Il y a des regroupements euh, voilà. mais il n'y a pas d'interaction directe euh, récurrente dans la game. Voilà, c'est ça, c'est au bout de 15-20 minutes on, on voit qui a le plus gagné sa lane, on se retrouve à 5 au mid et voilà, c'est all mid et on s'éclate la gueule. Et les Moscow 5 créent cette méta de roaming, vous des, des des cheese, des des, des plays qu'on n'a jamais vu
1: et ils apportent et donc, la vision Dota. En fait, c'est des mecs, je pense à mon avis, on venait tous de, on venait tous de Dota. Tous les joueurs pro venaient de Dota quasiment et je pense que Dota c'est un jeu extrêmement populaire en Russie et c'est des Russes. Et ils ont vraiment apporté une mentalité très Dota. Parce que dans Dota, on, est, on aime bien polariser les ressources sur un seul joueur. Parce que dans Dota, un seul joueur peut littéralement tuer les cinq s'il y a un bon engage. Et ils ont voulu polariser les ressources sur le millennier qui s'appelle Alexis, qui est, je pense, à ce moment-là le joueur le plus intelligent en termes de macro. Vision du jeu. Et donc, donc ils inventent une nouvelle façon de jouer. Et leur façon de jouer, rien à dire, elle est extrêmement efficace. Et ils remportent tout. Et et vraiment, moi, ils ils nous ont massacré hein. Et euh, à un moment, je deviens un peu plus connu aussi. Parce qu'en gros, il y a un moment où j'ai un peu carré trois games contre eux. On a fini par perdre, mais euh, j'ai pas mal joué. Donc, euh, ça m'a rendu un peu connu. Parce que j'ai bien aidé à la victoire, on va dire. On a a, a perdu 2-1, mais en gros, euh, j'étais feed des trois games. Ok.
0: L'autre truc intéressant sur lequel euh, je voulais rebondir, parce que ça fait pas mal écho à des trucs que Kazé, euh, qui m'a coaché, euh, m'a expliqué, c'est euh, ouais, les problèmes de meufs et les tensions euh, dans, dans l'équipe. Quoi. Alors peut-être que les, la, la commu se rend pas compte, mais il faut imaginer que les, les profils, souvent joueurs, on risque de faire des clichés. C'est souvent des mecs qui sont euh, puceaux à euh, 22 ans, qui n'ont pas forcément eu de meufs dans leur vie. Et là, d'un coup, ils arrivent. C'est pas ils forcément
1: sont... puceaux, mais des gens qui sont pas très à l'aise avec les filles. Ouais. On va pas se mentir, moi, le jeu vidéo, était étais dans l'échappatoire. Moi, j'ai pas eu beaucoup de copines euh, avant la prépa, tu vois. ouais, ouais. ouais. Et le clairement on est des gros geeks ouais c'est ça donc je euh... schématise
0: peut-être un, un peu trop mais bon non, non mais et, c'est très et... vrai c'est
1: très vrai et donc oui il hein, y, y a ce côté là à fond et oui quand les filles arrivent et que c'est des missiles qui te regarderaient même pas bah ouais tu peux for- forcément les mecs tombent amoureux c'est ils sont en mode waouh ouais, elle est elle est incroyable et... Et oui, ouais. c'est normal que les gars pètent un câble. Mais en okay. tout cas, il euh, y a des équipes où oui, ils n'ont pas le droit d'avoir de meufs. Ouais. Okay. Mais un peu, il y, y a un peu ça aussi avec, le avec les idols. Tu sais, les idoles en K-pop, ils n'ont pas le droit d'avoir de mecs euh, parce que sinon, ça vend nique le business. Hein, mais du coup, c'est trop extrême. Mais c'est sûr que, en tout cas, oui, euh, la notoriété, en fait. Du coup les... j'ai, pas... j'ai envie de défendre les filles sur le fait que les gens vont dire que les filles sont intéressées par la notoriété Je pense que, enfin c'est ce là Mais je pense que aussi on ne peut désirer que ce qu'on sait qu'il existe tu vois Si les filles sont giga geeks et elles, da... elles ont un esprit très sapiosexuel, très compétitrice Du coup elles vont être forcément plus attirées par les gens qu'elles savent qu'ils existent c'est... Peut-être, que... Peut-être qu'elle aurait pu s'attacher à cette personne mais elle ne sait pas qu'il existe Et quand tu commences à stream quotidiennement, bah, les gens commencent à voir qui tu es Et, et ça peut créer euh, une relation un peu parasociale tu vois
0: Ouais, complètement. Non, c'était pas tellement par rapport aux, aux meufs que je disais ça. C'était plus mmh. par rapport aux mecs de s'imaginer, voilà, si t'as, ouais, t'es très dans les jeux vidéo ah non, et tout ça et que tu, bah, tu découvres, ah non, mais ça, à 22 ans, force... enfin, on a tous été, amoureux une fois. Ils sont à 22 ans en général. Et... Ils sont plutôt 18, 19. Ouais, oui, il y a 18, 19. Et donc, mais c'est encore pire, tu vois. Ouais, tu T'es ça, en plein dans, le... dans les hormones. Tu ça. commences
1: à devenir un peu connu. Tu commences à gagner un peu des trucs. Euh, tu commences à devenir un peu une micro-star dans ton, dans ta niche. Euh... Et l'amour ouais, c'est un truc, la première fois que ça te prend, ça prend
0: tout, t'oublies tout le reste,
1: tout ça. le enfin, tu vois, tu, tu te mets à faire n'importe quoi. Donc, donc euh... là, moi qui aime déjà pas gérer de l'humain, là, après, gérer de l'humain, gérer des problèmes de, de désir de meuf, du mec qui veut plus jouer ensemble, ah non, ça m'a cassé les couilles, et j'étais en mode, oh là là, <rire> ça ça j'étais en mode, sans moi, les gars. Et il y a aussi un autre truc, c'est que, tu peux être amoureux du jeu, mais ne pas être amoureux de certaines méta. Par exemple, moi, je jouais Top Lane, il y avait des méta où j'allais devoir jouer des personnes que je déteste, tu vois. j'allais devoir jouer des chaînes. J'aime pas jouer aux chaînes. Donc, euh, tu vois, je, des fois, t'es tributaire, tu es peux, tributaire. Peux, quand tu es amoureux des échecs, les échecs, ça bouge pas. Quand tu es amoureux d'un jeu vidéo, la méta peut changer et tu peux peut-être forcer à jouer des trucs que tu détestes. Ouais. Et du coup, tu prends moins de plaisir à t'entraîner, c'est normal, parce que juste, bah, moi, j'aime pas jouer tel ou tel type de personnage. Et t'es obligé, c'est ton taf. Mais donc voilà, donc à ce moment-là, on propose, les, je pense, parmi les meilleurs contrats de France, si ce n'est les meilleurs, parce que je suis euh, un des plus connus et un des plus forts. Mais j'aime pas trop ça, et donc euh, je refuse. <rire> Bizarrement, je refusais. Je pense qu'à ce moment-là, parce que si, c'est, je, suis en... je finis mes études, et ça fait six mois qu'en gros, j'ai pas travaillé, et j'essaie de valoriser ça dans des, euh, des SS2I, des... Je, je me propose pour la SNCF, et le mec se fout de ma gueule, quoi. En fait, il trouve ça intéressant, mais quand je valorise ça, il, il me dit, mais t'es dans un frère, c'est... C'est de la merde, quoi. Et donc je me dis merde. Et quelques années plus tard, là, je fais des conférences à la SNCF. Hein. C'est, c'est drôle, tu okay. vois. C'est très drôle de voir l'évolution en 10 ans elle est ab- abyssale. C'est un délire, ouais. C'est un délire. Abyssale. Alors, je,
0: alors justement, j'ai envie qu'on creuse là-dessus. Donc, C'est quoi euh, ton expérience, même si on a peut-être eu peu, du monde professionnel classique, archaïque, ouais. tu vois Genre, euh, ce que tu as essayé de faire des stages, des trucs j'ai Et comment des stages, ça s'est ouais.
1: passé Je fais des stages qui étaient très intéressants. J'ai bossé euh, à Schneider Electric, c'est à Sagène Défense Sécurité. Euh, des trucs qui bossent pour l'armée, quoi. Euh, et bah, c'était super intéressant. Moi, j'étais dans l'optimisation de flux. Et franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré parce qu'il y avait un côté très, euh, très humain. Je devais euh, optimiser des flux, mais en réalité, aider les gens à travailler plus vite en travaillant moins. Mais vraiment, tu vois, le but, c'est pas de les faire travailler plus acc- accélérés, c'est juste que c'est tellement mal optimisé. Genre, euh, je dis un exemple, mais vraiment extrêmement con. Mais tu vois, parmi les pièces que le mec devait prendre euh, extrêmement souvent, et il devait prendre l'escabeau, alors que sur SAP, euh, faire une extraction. Euh, de voir les pièces qui doivent être descendues, ça prend 30 secondes. Et pourtant, les, personnes, en fait, les, les gens dans les grosses entreprises comme ça, on pourrait dire que tout est au petit. Franchement, c'était grave à l'arrache à mon époque, en tout cas. Ouais. Et je en mode, mais putain. Euh... Et au début, les mecs me détestaient. <rire> enfin, non, au début, les... en fait, je bossais pour... Euh... Ma maîtresse de stage j'étais haïe, parce qu'elle était un peu trop tyrannique. Et donc, euh, les mecs voulaient me frapper euh, le jour 1. Et quand je pars, euh, ils, ils m'offrent tous des cadeaux. Ils sont dégoûtés que je parte, et donc en quatrième année. Et euh, ils m'aimaient il beaucoup, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh bah c'est peut les gens à, à bosser et à moins souffrir dans leur tasse parce que c'était beaucoup la moyenne âge c'était plutôt 50 ans donc euh, bah, franchement ils étaient vraiment très très gentils et moi j'adore le rapport humain je suis pas du tout un bon, un bon manager humain mais je suis très très empathique par contre
0: ok voilà. intéressant et euh, c'est le seul stage que as fait du coup ça, ah, hein j'ai fait
1: deux non, non j'ai fait deux j'ai fait un deuxième stage et euh, là, bah, là c'est l'inverse j'étais plus compétent que mon maître de stage je pense et euh, c'était intéressant, mais, euh, mais ouais, j'ai moins appris, quoi, on va dire. J'ai exécuté ce que je savais faire, et, mais en tout cas, j'aimais bien optimiser les flux, ça me plaisait bien, ouais. Et la conduite du changement, comment, comment, tu vois, tout l'enjeu pour moi était de consister à amener l'idée à des chefs de groupe pour que l'idée vienne d'eux, parce que comme ça, ils, ils sont porte-étendard et ils portent mes, mes idées et ils les promouvoient à leurs collègues, alors que si j'impose mes idées, ça ne ça, ça va pas leur plaire et ils vont justement se, s'offusquer et jamais être pour. Et donc l'idée, c'est d'essayer de les amener, avec, via les brainstorms, à, à aller dans la même direction que je veux, mais en faisant croire que c'est leur idée à eux, et leur dire, ah ouais, putain, c'est trop intelligent et comme ça, du coup, euh, bah, ils portent ça à fond et on avance. Et, les, et, donc, euh, et je trouve ça trop intéressant, en fait. Le, le rapport, bon, c'est un peu de la manipulation, on va dire, mais c'est super intéressant de voir comment... Je enfin avancer avec eux, main dans la main, et qu'on soit une équipe soudée, tu vois. Et comment je tu, ça comment
0: cool. tu fais que ton mid-laner max le E sur son Cartus, quoi C'est la même logique. C'est ça, euh, ça tu ça pas réussi, mais t'avais peut-être appris de ça, tu vois. C'est... Enfin, moi, je trouve ça euh, là, je faisais justement une confie il y a deux semaines euh, là-dessus, sur les skills okay. que, euh, chez KPMG, tu vois, sur les skills que les jeux vidéo t'apprennent okay. dans le monde de l'entreprise. Et je pense que tu plein de trucs euh, similaires, tu vois, même si les gens s'en rendent pas encore euh, trop compte, quoi. Donc, euh, donc, ça me parle. Moi, je pense que c'est les... Ouais, quand tu comment tu le cheminement de pensée à ce que ton mid joue Cartus C'est la même chose dans entreprise C'est en fait, comment tu gère l'ego du gars euh, tout simplement quoi
1: c'est, et bah c'est, c'était l'idée et mais je trouvé ça super intéressant en vrai et j'ai pas trouvé ça malsain j'ai trouvé que c'était euh, c'est, c'était un échange humain très très cool tu vois et moi j'aime pas gérer l'humain parce que je suis pas bon là dedans mais, euh, mais je trouvais ça vachement intéressant l'approche ouais.
0: du coup ton deuxième stage qui t'intéresse un peu moins est-ce que c'est Dans pas ce que là
1: c'était la même chose mais j'étais moins passionné parce que mon maître de stage était pas En vrai c'était un, un excellent humain très proche des équipes mais en termes de compétences il m'a pas appris grand chose
0: ok est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a un truc qui se
1: passe Il y a le théorie crafting qui se crée Ah oui, oui c'est en vrai, ah oui, <rire> euh, Ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, en gros, euh, en tout cas, moi, à mon époque, quand j'étais à ce moment-là, ils, ils jugeaient beaucoup sur la présence. Donc il fallait que je fasse 42, 43 heures, 44 heures. Et moi, je ne suis pas un mec de la présence. Moi, je suis un mec, je suis l'inverse. Je me chronomètre tous les jours quand je bosse et tout. Moi, je suis un mec giga efficace. Je, vraiment, je bosse vite. Et je bosse pas mal. Mais la présence, ce n'est pas mon délire. Et moi, je fume pas je bois pas de café et à ce moment-là, ils, c'était gigamètre, ils allaient pro- avec pause clap, les gars, Allez, pause café les gars, pause café. Du coup, je faisais jamais de pause. En mode, mais je me fais ken. Parce que tain, moi, je travaille deux fois plus que les autres au final. Et donc du coup, bah, je bah à ce moment-là, je vais sur Excel et je me dis bah attends, mais je vais faire des calculs sur lol. Et moi en fait, je fais du Excel. Et en fait, je me dis si je camoufle un peu le truc, personne comprendra ce que je fais. Et en fait, personne comprend ce que je fais. Les gens voient sur Excel, ils sont putain, ils travaillent quand même ils travaillent super dur. Hein. Et, en fait, non, je, je suis en train de, en fait, je rentre toute la DB de, des items et je cherche les extrêmes et tout. Et en vrai, bah. Ouais du coup clairement je deviens compétent sur lol mais à un point où je pense que quand je fais les world de lol je pense que je suis littéralement le meilleur sur le sujet au monde dans le niveau professionnel peut-être qu'il y a des gens pas connus qui étaient super forts mais en tout cas dans le niveau pro je suis clairement le meilleur sur ce sujet là précisément. Donc le, le théorie craft, c'est faire, c'est-à-dire le fait d'appliquer les maths aux jeux vidéo, ouais.
0: à ce moment-là, ça n'existait pas On a, Enfin, le non, mot c'est... n'existe même pas Non, hein, je c'est... pense que
1: c'est... Non, mais ça existe, mais les mecs font ça à l'arrache, quoi. Ouais. Et à l'époque, tu sais, il y, y a même pas le practice tool. Le practice tool, en gros, c'est un, un endroit où tu peux tester les dégâts, etc. Donc euh, même si tu comprends pas, tu vois bien que ça fait des dégâts. Mais à ce moment-là, il n'y a pas ça. Donc euh, il faut calculer ou expérimenter que ça prend trois heures, tu vois. Donc euh, le calcul, c'est la façon la plus facile de loin. Et donc, en gros, bah je, fais, je rentre tous les items et je cherche la les, les, le façon le, le, pour avoir le DPS maximum contre différents types de profils adverses. Et franchement, je suis, à ce moment-là, je pense que sur le sujet, je suis vraiment le meilleur. Et sans exagérer, je pense qu'aujourd'hui, je suis toujours plus fort que 90% des coachs parce qu'ils sont je pense qu'ils sont vraiment pas ouf. Alors que le sujet, est, c'est vraiment des maths faciles. Mais je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens extrêmement smart qui viennent dans l'e-sport et qui en plus font ça, tu vois. Donc, voilà. Il y a quand même des, il y a quand même des ingés, tu vois. Genre euh, Duke, il est... Euh, je crois qu'il a fait... Euh, je dire, point chaussée je crois Il a fait point chaussée il me semble euh, Donc euh, il a largement le niveau pour le faire Je sais pas s'il l'a fait mais en tout cas il a largement le niveau pour le faire Parce que le niveau requis c'est du niveau euh, Pas plus sain quoi Mais les mecs le font pas quand même quoi.
0: Alors c'est, moi c'est une des raisons pour lesquelles Je suis hyper content de faire cette interview C'est d'opposer un peu nos visions mathématiques du jeu <rire> euh, Alors moi je vais te donner mon ressenti ouais, c'est-à-dire si, C'est à si. dire que en fait euh, LOL je vois ça, bon pour expliquer aux gens LOL donc on est 55 Il euh, y a une mini-map sur laquelle je vois un peu des infos Mais il y a un brouillard de guerre Donc peut-être que je vois un ou deux ennemis et donc, euh, moi, LOL, j'associe ça à toutes les 5 secondes, tu vas prendre une décision. Ça peut être une petite décision. Est-ce que je prends ce mignon Est-ce que je le prends pas mm-hmm. Ça peut être plus, un peu plus euh, euh, engageant comme décision. Et euh, je vois ça comme un calcul d'espérance conditionnelle toutes les 5 secondes. C'est-à-dire, euh, je rentre dans un fight. Est-ce que ça va être un 2v2 Est-ce que ça va être un 2v3 Quelle est la proba que je gagne Et si je gagne, quel est le gain euh, associé Est-ce que je prends une tour, un H, un Drake et tout ça Et donc, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant sur le jeu, je me suis dit bon, bah, c'est des maths. Je me considère comme bon en maths. Euh, je vais déboîter le jeu. Et je me suis rendu compte que LoL, c'était encore plus complexe que des maths. Enfin, c'est comme si là, tu as l'ensemble mathématique. Là, tu as l'ensemble euh, euh, League of Legends des jeux vidéo. Tu as une intersection entre les deux qui est ce que j'ai décrit les proba- espérances les conditionnelles et ce que tu vas expliquer sur le théorie crafting. Mais tu as plein de trucs dans LoL qui n'existe pas dans les matchs. Dans bien les matchs, quand tu es en train de faire ton DS, tu pas un mec qui est à côté de toi qui te dit ⁇ Ah, t'es trop nul !⁇ Ah, tu pues la merde, mec. Tu vois, tu as un mental de ouf qu'il faut avoir dans le jeu. Tu vois, tu as la logique de Team Fight, t'as le 55, toute la complexité qu'il y a. Il y a le bluff, je te fonce dessus, niveau 2, Ignite, machin. Tu te dis ⁇ Putain, j'ai, j'ai pas ce move dans mon répertoire. Est-ce que c'est un truc que Je sais pas. Est-ce qu'il y a Jungle ça Donc Et ça, c'est vraiment un truc que Kazé m'a enseigné, où je me suis dit ⁇ Ah ouais, mais en fait, bien sûr, tu vois que c'est un truc, c'est une science euh, avec 125 millions tu vois, de, de, de joueurs dans le monde depuis 15 ans bien sûr que toi, tu vas pas arriver tout seul réinventer LOL et éclater LOL, tu vois. Et donc, euh, j'ai vraiment pris une, une belle claque dans la gueule et c'est cool. Mais voilà, donc ça m'intéressait énormément Alors d'avoir ta vision, tu vois. Moi, okay. j'ai essayé au
1: poker. Au poker, je me suis dit, je suis meilleur en maths que beaucoup de pro-poker. j'ai peut-être un edge à avoir. Et au final, je me suis rendu compte que les maths, c'est moins important que je le croyais, même si oui, c'est un edge. On en parlera plus tard, mais moi, je me suis beaucoup investi dans le poker et j'aime bien ça, mais, mais je comprends 100%. Et donc, euh, moi je vois ça comme des moves EV+, plus, tu vois est-ce que les moves sont euh, expected value plus ou est-ce qu'ils sont euh, EV moins quoi et je suis clairement là-dedans aussi moi j'aime bien le scaling dans LOL euh, je trouve que les gens mettent trop d'ego sur euh, le, le début de partie je pense que le début de partie est pas si facile à convertir vers la victoire si les gens ont du mental je pense que le problème les gens c'est que les gens euh, abandonnent très très vite et moi je suis très très résilient donc j'abandonne pas, pas vraiment pas difficilement quoi <rire>
0: Ouais, mais comme tes mates ont des mentales fragiles, oh oui, en, en, en solo queue. Oui, en différent. solo queue, d'accord. Pour les gens qui comprennent, solo queue, c'est voilà, t'es ah tout seul et t'es matchmaké avec 4 euh, joueurs que tu connais pas, versus toi, tu commentes aussi euh, du pro play on va en parler, ouais. où c'est 5 gars qui jouent ensemble et c'est. Un jeu différent en fait quoi, c'est juste oui, un c'est autre jeu par
1: rapport à solo queue et donc c'est intéressant Oui quand tu joues à 5 et que tu réfléchis les stratégies à 5 c'est très très différent Et moi justement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, le jeu est plus intéressant je pense à 5 qu'en solo Tout simplement parce que en fait solo c'est beaucoup une guerre d'ego Alors qu'à plusieurs c'est une guerre stratégique beaucoup plus tu vois Et moi j'aime la partie stratégique beaucoup plus que la partie ego, je m'en, je m'en fous de... Je m'en fous un peu maintenant de l'ego, euh, voilà Je suis monté euh, en gros pendant 9 années consécutives top 1000 du jeu Donc l'équivalent Grand Master aujourd'hui en pourcentage player et euh, ça m'intéresse euh, pas beaucoup plus. Quoi. Je j'ai pas envie de gâcher ma vie. Parce que maintenant, ils ont fait un système où il faut jouer une game par jour. Tu peux banquer des jours, mais c'est une game par jour en moyenne. Ouais. Par contre, donc j'avais trois cons dans le top 1000, frérot, je me, je me tire une balle. Là, si je dois... <rire> parce que, en, gros, en fait, il ne faut pas comprendre que même on pourrait dire que bah, je suis payé à jouer, le truc, c'est que si je joue sans délai sur mon stream, euh, les gens malveillants sont très nombreux. Et, et qui vont vouloir prouver qu'ils sont plus forts, tu vois, je veux dire. Et si tu n'as pas de délai, c'est comme si vous faites des, du poker, mais les gens voient vos cartes. C'est tellement. Enfin, c'est bien plus compliqué de gagner, on va pas se mentir. Donc, euh, ouais, c'est pas cool. Mais donc, euh, du coup, euh, moi ce que je veux, c'est être heureux dans ma vie. Et, et j'ai, j'ai trouvé justement, j'ai, j'ai réussi à sortir de l'ego de ça et à maximiser maintenant mon bonheur, tu vois. Et euh, maintenant, c'est important pour moi. Ouais. C'est, maintenant, mon premier principal, c'est kiffer ma vie parce que je considère que j'ai vieilli. Donc, il faut que je profite de la vie de façon accélérée maintenant.
0: Est-ce que en deux mots, tu peux expliquer un peu les, les maths du jeu tu vois Moi, je parle de l'espérance conditionnelle, mais mm-hmm. peut-être du scaling des items euh,
1: logarithmique, tout ça, voilà, que, que les gens comprennent. Qu'ils... En deux mots, euh, c'est juste que les personnages n'ont pas, ne profitent pas autant de la même valeur des golds. Il y a des personnages qui profitent plus des golds que d'autres. Euh, ils aiment bien mettre des personnages... Les personnages sont très asymétriques. Il y a des personnages qui sont très forts au début, mais très très faibles à la fin, donc il faut gagner la partie vite. Il y a des personnages qui savent plutôt l'inverse. Et, euh, et euh, en termes d'objets, bah, il y a des objets qui sont juste euh, moins cost que d'autres. Mais euh, souvent la cost-efficience, donc le, la rentabilité des golds de l'item, souvent les gens la comptent euh, de façon assez, euh, on va dire assez euh, peu maligne, et euh, du coup bah, souvent les gens font des conneries, voilà grosso modo. Et je dirais que ce qu'il faut compter c'est plutôt les HP effectifs, ce genre de truc les HP effectifs c'est les HP que les gens doivent, vous éliminer, doivent tomber pour passer outre votre armure, qui est en gros une fonction qui permet de multiplier les points de vie en gros, imaginons que vous avez 1000 points de vie, vous avez 100 d'armure, c'est comme si vous aviez 2000 points de vie contre les dégâts physiques. Donc, euh, évidemment, c'est un peu plus tricky que ça, parce que l'adversaire peut faire de la pénétration physique, enfin, en vrai, je vais pas aller dans les détails, mais, ouais. euh, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, en gros, il y a des fonctions qui t'augmentent le pool d'HP, ou tu multiplies ton pool d'HP, et donc quel est le plus rentable à certains moments, contre quel type de profit, etc. Et Il et y a beaucoup de choses à faire, et, et c'est, c'est les maths simples, mais c'est extrêmement efficace, et pour le coup, euh, vraiment, même au niveau des Worlds, euh, c'est encore une catastrophe sur plein de situations, ouais ouais je ça pense. qui est fou, c'est que même maintenant, ouais, les, les, les... Alors qu'il y a beaucoup d'argent à... en jeu, je pense que... Ouais. Je vais donner des chiffres pour que ça parle aux gens, mais un slot LEC, c'est 26 millions. Euh, les joueurs au World, certains sont très largement multimillionnaires. Hein. Donc, euh, c'est, c'est... il y a de l'argent en jeu. Et malgré cet argent-là en jeu, le niveau est pas... Enfin, je dirais que le niveau, pour moi, du coaching staff est pas du tout au niveau de l'élitisme des joueurs. C'est mon avis, en tout cas. Ouais.
0: Alors, j'en profite pour poser une petite question, que c'est sera une petite digression, après on va reprendre dans l'histoire, mais... Du coup, voilà, à l'époque, tu crées un peu le théorie crafting dans le monde. Ou en tout cas, tu le pousses à un niveau qui n'avait bon, jamais pas, été fait.
1: Je ne vais pas, pas exagérer, mais oui, en tout mais cas, tu, je, je à, suis à le plus, plus compétent sur ce domaine. Voilà, tu
0: es le plus gros théorie crafter du monde. Tu, tu l'as poussé plus loin que euh, ce qu'on pensait. Euh, Aujourd'hui encore, comme tu le dis, tu vois, les théories crafters ne sont pas forcément monstrueux, même dans les meilleurs teams pro.
1: Pourquoi tu jamais voulu être coach euh... bon, Là, il y a plein de raisons, mais très bonne question. Elle me pose tous les jours, hein, pour être honnête. Ouais. Euh, je dirais que j'étais le meilleur dans les gens connus. Parce que je ne peux pas savoir les gens pas connus. Parce Bien je ne suis pas omniscient, tu vois. Mais dans les gens, en tout cas dans le niveau professionnel, j'étais le plus fort, je pense. Ouais. Euh, pourquoi je ne suis pas devenu coach bah, En vrai, tous mes, tous mes anciens mates sont devenus coach, coaching staff, tous. Donc, euh, que ce soit euh, coach à la base, puis manager, coach... Enfin, euh, ils sont tous devenus... Franchement, là, je peux te citer... Euh, bah c'est simple, Freddy122, il est coach sait, Shlaïa était coach, Looney était coach, euh, Moops était coach. Littéralement, les quatre les parmi... Euh, je pense que, sans exagérer, 70% de mes alliés étaient, étaient, sont devenus coach. Pourquoi moi, je ne suis pas devenu alors que je pense que j'étais plus compétent sur le domaine, on va dire, stratégique C'est mon avis, en tout cas. En tout cas, sur les maths de ce jeu, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas plus forts que moi en jeu. Moops était monstrueux mécaniquement, enfin, ce genre de, de choses. Bah, la raison est simple, c'est que je pense que ma situation est mille fois meilleure. Euh, pour être transparent avec toi, je pense que j'ai une situation qui est largement plus intéressante aussi parce que tu vois, être joueur pro, on me disait pourquoi je vais pas continuer en joueur pro, alors je me suis fait dos à l'époque en gros le subtop français un mec m'a dos ça veut dire qu'en gros quand je faisais des compétitions, c'était des qualifiers online en fait j'avais plus internet, et je croyais que j'avais pas de chance à chaque fois, je croyais que j'étais mal, mal chanceux mais en fait c'est juste qu'un mec euh, appuyé sur un bouton et il me coupe la co parce que j'étais IP fixe et en fait, c'est juste des attaques de hacking qui, vraiment, c'est l'attaque de bébé, En gros, ils utilisaient Skype Resolver. Avec Skype Resolver, tu t'appelles le nom de mon Skype, avais mon IP, tu rentres ça sur un botnet sur Internet qui coûte 5 balles, et j'ai plus Internet pendant 2 jours. <rire> donc, J'ai ouais. euh, coup... pas, c'est pas
0: plus Internet du tout, mais c'est un ping élevé, quoi. C'est une, ouais. une latence. J'étais en stream
1: c'est... et je montais à euh, 700, entre, entre 400 et 700 de ping, mais ouais, je peux pas jouer euh, ouais. contre un pro à ce niveau-là. il y a que, c'est y a que
0: tes viewers qui voient ton ping, donc ils savent que t'es en train de faire pourrir, mais et tous les autres le savent pas, donc tous les autres, ils se disent, qu'ailleurs, une grosse merde, quoi.
1: Ouais, ah non. Enfin, enfin, ceux qui regardent les streams des autres parce quoi, que du coup, ils... j'avais bien compris que je pouvais pas jouer, donc je leur disais joue sans moi, les gars. Il y, a juste... okay. il y a juste une seule partie que j'ai joué avec euh, 500 de ping c'est, euh... non, bref, c'est il y a une partie que j'ai joué contre 500 de ping c'est les curse euh, sur les Kings of Europe, mais le reste du temps, j'étais en mode les gars, je peux pas jouer, c'est pas possible. Donc on se faisait disqualifier okay. quoi. Ok, et disqualifier à cause de moi à chaque fois, et je crois que j'avais pas de chance, mais c'est juste des, des, des chiens. Et donc, euh, ce mec, le mec qui m'a des os, après, il est parti en LEC quoi. Voilà, donc euh... bref, tout ça pour dire que du coup, euh, bien joué à lui, mais je n'en veux pas maintenant parce qu'avec le recul, je pense qu'il m'a, il m'a aidé. Je pense que sinon, j'aurais peut-être été pro un ben, peu plus longtemps, et... mais j'aurais pas aimé ça. Et... En fait, j'aimais pas le fait aussi d'être un mouchoir, tu vois. Tu es compétent, mais imaginons que tu es moins compétent, tu es pris, tu es jeté. Enfin, tu vois, je veux dire, je pas envie de ça, tu vois. J'ai Là, tu parles de joueurs pro. Sécur. ouais, ouais okay. c'est pas très sécurisé. Et donc, coach, coach je pense qu'il y a un peu le même délire, même si en vrai, je pense que coach, c'est un petit milieu. Ils sont très peu nombreux. Donc, euh, pourquoi je suis pas devenu coach bah, La raison est simple, c'est qu'après, je suis devenu YouTuber, streamer. Et en vrai... Euh, je pense qu'aujourd'hui je gagne beaucoup plus que 95% des pros donc déjà il y a le vecteur argent le vecteur passion aussi parce que si je suis passionné par ce que je fais si je suis youtubeur streamer je peux partager ma passion ouvertement si je suis coach je vais tout garder pour moi quand j'étais joueur je, pas, je partageais pas mes stratégies je suis pas malade mmh. je disais pas que je faisais des compositions armées en négative j'expliquais pas ça aux gens ils le comprenaient pas et ça m'allait très bien et le but c'est de garder mon edge tous les avantages que je comprenais sur la lane le prix agro, etc. Je gardais tout, tout, tous les edge que je peux avoir, je les garde. Je ne suis, suis, suis pas teubé, je ne vais pas partager mon edge. Ouais. Donc euh, ma passion, je ne peux plus la partager. Je ne je gère pas d'humain, je n'ai pas besoin de gérer d'humain de parce que gérer d'humain, ce n'est pas mon délire, ce n'est pas ma passion. Je sais pas ce que je préfère. Et euh, je ne dé- ma performance ne dépend pas d'autres personnes. Moi, je suis un peu en un Webman Army, tu vois, je t'avais expliqué, moi, j'ai tout fait pendant très longtemps, j'ai monté genre 2200 vidéos, etc. Je suis vraiment un one Webman Army. J'aime pas que ma, compa- ma, ma performance dépende d'autres personnes. Et en plus, je suis libre en termes de géolocalisation, etc. Donc en vrai, okay. j'ai pas d'intérêt, en fait, j'ai juste aucun intérêt à le faire, si ce n'est l'ego. Mais mon ego est pas assez élevé pour que je gâche ma vie. Alors, je dirais que c'est ça, tu vois. Et donc euh, le seul intérêt que je pourrais avoir, ce serait de le faire pour T1, parce qu'ils auraient les moyens de me rémunérer à un prix où je serais OK, ou alors le faire pour une structure dans laquelle ponctuellement, pour, euh, pour le kiff, parce que le kiff de le faire ponctuellement c'est fine, mais tu vois, moi j'aimerais bien être consultant dans ce domaine, mais j'aimerais pas être full-time, full-time je peux pas, c'est pas possible, je suis tellement heureux dans ma vie que je peux pas faire ça, mais par contre consultant, c'est, vois, c'est pour ça que j'ai laissé faire chez, euh, chez cassé quand j'étais là-bas à Berlin, je leur ai donné ma vision du jeu, euh, la draft qu'ils ont fait avec euh, Rumble, Rakan, Xin, uh, ça ressemble fortement à la draft que je leur ai proposé de faire et euh, en tout cas de se diriger vers cette direction et donc du coup je trouve ça cool mais, euh, mais ouais ça a pris du temps et, mais, euh, mais voilà donc euh, moi consultant e-sport un peu comme un, peu comme un consultant jean Et ça n'existe pas dans l'e-sport parce qu'il y a encore un peu d'ego tu sais, c'est vraiment en mode il y a mes coachs et il faut pas qu'il y ait des sources extérieures, j'ai pas envie de les frustrer etc, euh, c'est les meilleurs et tout mais en fait je pense que pour moi pour trouver les meilleures solutions il faut, il faut, il faut ouvrir plusieurs cerveaux et se dire ok qu'est-ce qu'on, trouvons la meilleure solution ensemble il n'y a, a, a pas d'ego juste ah ça, c'est, ça, ça t'as une putain d'idée on peut peut-être faire ça et pour moi, les, pour moi on trouve des bonnes solutions comme ça et je pense que dans l'e-sport on est beaucoup trop encore en mode en vase clos et en un peu trop ego, tu vois. je pense sincèrement que si là c'était beaucoup plus ouvert en termes de réflexion ça, les gens progresseraient beaucoup plus vite l'Europe a énormément de retard beaucoup pas à cause de ça aussi je pense l'Europe est assez ridicule à niveau mondial je trouve le niveau est très faible au niveau européen par rapport au reste du monde et je pense que l'écart ne se fait pas que sur les joueurs je pense que l'écart se fait aussi beaucoup sur le coaching staff
0: je pense que ça va se développer enfin, c'est comme tout dans la vie tu vois le coach oui, il que a que... envie de gagner il, voilà, il veut être le gars qui prend la fame mais derrière tu as toujours la tête pensante où tu, personne ne le connaît c'est le gars de l'ombre et c'est le mec qui est en train de, de tout faire quoi c'est comme moi avec mon associé quoi. C'est, lui qui, <rire> c'est lui qui fait tout et c'est moi qui suis derrière les, les cams quoi. C'est, c'est un peu le même principe <rire> donc, <rire> euh, donc euh, ouais non mais je suis pas inquiet et ça peut être carrément une voie dans laquelle tu vas te développer euh, les prochaines
1: années euh, ça donc, m'étonnerait pas ouais. consultant ça me plairait bien tu vois. mais du coup il faut que j'invente un métier ça n'existe pas et donc, euh, mais un peu comme à l'époque j'ai inventé un métier enfin euh, je n'ai pas, j'ai pas inventé le métier mais en tout cas j'ai été dans une direction qui n'existait pas encore être consultant e-sport Enfin euh, sur LOL Spécifiquement ce que sur LOL Mais ça me plairait bien tu vois. Mais ça, est-ce est-ce
0: que, c'est... que c'est un truc Où t'as toujours eu Un peu ce sentiment là aussi De pas être valorisé euh, Tu vois euh... Non je
1: dirais pas ça Mais c'est juste que En fait je trouve juste triste Que les gens soient des fois Aussi fermés d'esprit Sur des choses euh, Ou en tout cas y a des, J'ai vraiment des raisons mathématiques Et je trouve que les maths C'est un bon moyen De prendre des, meilleurs, des, des, des bons choix Je pense que les, les maths C'est un Je pense pas être une craque en maths Je pense sincèrement Être nul à chier en maths Par rapport à des, à des mecs Ultra forts en maths Mais mon niveau mathématique Est suffisant pour, le, pour les jeux vidéo. Euh, mais je pense que les maths et la logique, c'est des, c'est des bons vecteurs pour prendre des décisions rationnelles qui sont bonnes, même si les gens ne s'en rendent pas compte à l'instant T. Et voilà. Donc, ça, c'est les, moi, j'aime bien prendre des bonnes décisions. Et donc, quand j'ai des trucs qui me fait dire, bah, je pense que c'est la bonne solution et voilà mais du coup en, et en proplay c'est encore différent quand on se le parce que les gens peuvent s'adapter en jouant fantôme qui est bref qui peut tuer en une balle dans la tête qu'on, enfin bref on s'en fout mais euh, qui ne tue pas avec des gros chelles Ouais,
0: je, je suis d'accord avec toi que c'est des maths faciles à la base tu vois c'est un calcul d'espérance effectivement un mec en terminale en première année de prépa okay. sait le faire mm-hmm. cela dit c'est très poussé dans cette verticale là tu vois c'est comme le poker tu pourrais dire c'est des maths simples c'est des problèmes mais ouais mais il faut les calculer très vite et puis il y a plein de tu vois de situations différentes et tout ça quoi lol Enfin, je pense le lol, t'as pas deux parties qui sont pareilles quoi. C'est, c'est, ouais, ça n'arrive jamais. Tu ouais, vois, ouais, genre c'est en termes de probabilité. Il y a des milliards de milliards de, de, de parties possibles euh, de 5 champions face à 5 champions. Donc, euh, donc voilà. Donc je, enfin, je dirais pas que c'est des maths faciles du coup. Quoi. C'est-à-dire, c'est effectivement le concept de base, il est simple, mais il euh, y a tellement de ramifications par rapport à ce concept-là et la verticale est tellement poussée que je trouve que ah moi je ça. Moi je te dis, on pourra en parler. Moi je ça. Euh, League of Legends, c'est le truc le plus complexe que j'ai fait de ma vie. Et j'étais prof de maths en prépa. Là, l'éternel les... ouais, ouais.
1: exceptionnel. Vraiment, c'est mon. Enfin, c'est en termes de profondeur de stratégie, c'est... c'est le meilleur jeu, je pense. Donc, euh... et pourtant, je joue à beaucoup de jeux.
0: Et tu vois, et typiquement, euh, bah, euh, tu vois le métier de trader qui est un peu. On considère que c'est un truc euh, complexe. On va en parler. Les les tu vois moi ouais, 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 bon, en finance, pour t'expliquer en deux mots. Mon job c'était de créer les produits les plus les plus complexes, ouais, Ce qu'on appelle les produits exotiques, les produits structurés. Je te confirme que c'est beaucoup plus simple que, euh, que que lol quoi. Lol, ça m'a ça m'a déboussolé la complexité du jeu et en fait tous mes potes euh, pareil qui sont entre guillemets euh, CSP+, médecins, vétérinaires, qui font des études hyper dures et de ça et qui ont des métiers qui sont considérés par la société comme hyper dures ouais t'es tous hardstock gold tu vois <rire> donc euh, après donc, ça euh... je pense
1: que Lelo c'est très proportionnel au temps aussi tu vois ouais, mais il joue beaucoup <rire> okay. <rire> okay, okay.
0: Dr Do- Love si tu nous écoutes j'espère qu'il comprendra pas mal mais ouais il a, il a quand même un, le, le temps de jeu n'est pas sa faiblesse quoi mais ouais le, le jeu est hyper complexe et je trouve que tu peux passer des heures et des heures sans comprendre le jeu en fait sans comprendre l'essence même du jeu quoi donc
1: euh... ouais c'est des leviers qui sont très invisibles donc il faut comprendre des choses qui ne sont pas dites et c'est là l'intérêt, euh, bah c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est que justement, c'est sur des trucs sur lesquels tu peux edge de fou les gens, parce que c'est c'est pas clair. Et le fait que ce soit pas clair, bah euh, l'écart est abyssal. Là, tu mets euh, deux mecs, deux mecs qui jouent à lol, enfin, euh, tu mets dix personnes, tu mets en 10 personnes qui découvrent lol et qui jouent un vaste Le niveau de compréhension du jeu au bout de deux ans de, de jeu euh, tous les jours va être abyssal l'écart. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant, tu vois. Et ouais. ça, ça me plaît grave. Donc, euh, mais ouais, non, c'est bah c'est bah c'est gentil. En tout cas, euh, ouais, en tout cas, j'adore les stratégies dans les jeux. C'est, c'est vraiment ma passion, quoi. Et donc maintenant, j'aimerais faire ça dans, dans d'autres formats télévisuels ou quoi. Ouais, c'est, c'est mon rêve.
0: Ok. Alors, je reprends juste dans l'histoire. Du coup, je comprends que c'est le fait de faire, de te faire streamac en boucle euh, qui te fait un peu quitter le, le, le monde pro, quoi. C'est-à-dire pendant un an, ah, en non, fait, non. t'es doses ou non c'est, c'est non, pas des doses. Non, ça c'est le dédos qui... qui me fait... C'est... Oui, le des
1: pardon. Des en boucle. Et le fait que je me dise que je n'ai pas envie de dire ça en fait. Tu sais on me proposait un peu euh, on me posait on proposait des, des, des bons salaires des très bons salaires pour l'époque, l'équivalent un peu plus cher qu'un ingénieur, mais j'étais en mode mais oui mais je vais tuer mon école, donc je vais tuer mon diplôme d'ingé, je vais me retrouver en gaming house. Moi le gaming house c'est pas du tout une, val- une plus-value pour moi, tu vois, j'ai 22 23 ans, je sais plus, euh, je suis en mode de vivre euh, quelque part où c'est la déchetterie. Moi je veux enfin je vois, j'ai une meuf, euh, je, veux, j'ai une meuf euh, je veux pas vivre avec des gamins de 18 ans qui vont s'en battre les couilles et on vit à cinq dans une maison quoi. C'est, moi c'est pas mon rêve. Ouais. Je pense que c'est le rêve d'un, d'un enfant mais moi je suis pas un enfant à ce moment, je suis déjà un je commence déjà à penser à l'après ouais. tu vois donc euh, c'est pas mon rêve et euh, je me dis aussi la précarité du taf tu vois tu, t'es, tu peux être moins performant parce que la performance dans les compétitions c'est très variable ça dépend beaucoup de la méta, la méta n'est pas pour toi tu es plus performant tu te fais virer donc je me suis dit, non c'est trop stressant ça me plaît pas et euh, du coup il y a un gars qui vient me voir et qui me propose de devenir une sorte de euh, youtuber streamer dans l'idée, il me propose de créer un site qui ramènera du trafic et il me propose le moins bon salaire et, la, et clairement la, la, la team c'est une catastrophe mais moi je, je lui dis je veux pas, rendre, je veux pas être joueur Et donc, je ne veux pas signer en joueur. Mais il me dit dit, J'ai besoin que tu signes en joueur pendant un mois pour qu'on monte la hype. Parce que je suis très hypé à ce moment-là. Et je lui dis Bah, ok. Mais je lui dis j'ai vraiment pas envie. Donc, je lui dis Sache que j'arrête quoi qu'il arrive au bout d'un mois. Et euh, et il me dit Oui, euh, c'est bon. Et donc, euh, du coup, euh, j'y vais. Et et donc, je deviens streamer pour lui. Je fais la. En gros, le matin, je fais. fais, Là, je fais du 10h minuit. Mais non, tous les jours, quoi. 5 jours par semaine, 10h minuit donc clairement ils étaient très contents, ils me payaient au lance-pierre, ils étaient vraiment très heureux en tant qu'entrepreneur, vraiment, <rire> je me suis bien fait niquer, mais non mais en vrai, j'ai juste, ils ont compris en moi, en fait là où Rur quand je le rencontre, il est très malin, c'est patron d'une entreprise qui s'appelle Eclipsia, là où il est plus malin que tous les autres patrons des autres team e-sports, c'est qu'il comprend en moi que je suis un ingé qui veut vivre du gaming, mais pas en tant que joueur pro, je, suis un... je veux faire de la gestion de projet, je veux devenir entrepreneur, le maître mot c'est que je veux devenir entrepreneur, et il comprend mon leitmotiv, et du coup, il me fait croire, en tout cas, et il me, il me montre qu'il veut m'aller faire aller là-dedans. Et moi, je trouve ça passionnant. Là, je, je découvre le monde du business à ce moment-là, et pas le monde que du gaming. Donc lui, il a fait fortune dans, dans tout ce qui est, euh, on va dire, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, on va dire media buying euh, de, de, de porno. Donc, il, il fait des, des trucs de X, et euh, ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus, ils ont fait aussi d'autres boîtes. Et en gros, je vois le profil un peu businessman, entrepreneur, tu vois et, euh, et du coup, bah, je suis en mode wow, « waouh, ok, euh, je connais pas du tout le monde du X, loin de là, mais en tout cas, j'aime bien le profil entrepreneurial et, et businessman. » Et c'est un monde que je connais pas, parce que moi, je viens pas de ce monde-là. Et ça m'intéresse, je suis en mode wow, « waouh, c'est trop stylé. » Et donc, c'est ça aussi qui m'a grave attiré par rapport à d'autres qui avaient des trucs plus classiques, quoi.
0: Les soft skills qu'il a appris là-dedans, c'est donc le SEO, Search Engine Optimization, euh, les AdWords et tout ça, et c'est ça qui te transmet ouais. avec l'ambition, enfin si je schématise, eclipse l'ambition c'est de créer le Wikipédia des jeux vidéo, c'est-à-dire pour les casus, euh, les, les casual players qui n'ont pas le temps, c'est ok, je me connecte, ok, je joue Garen, quel build il faut que je joue, quel, comment, comment il faut que je, ouais, quel moi, spell il faut que je
1: max, tout ça quoi. Moi je vais devenir, moi je suis très bon dans ça, donc je vais faire des tutos qui sont très très avancés, format YouTube et format site, la vidéo okay. YouTube va être mise en avant par le site et inversement donc ça va faire un backlink, ça va référencier très facilement et mon objectif à ce moment là c'est de prendre toutes les positions de tous les personnages du, du jeu donc euh, je travaille très dur et, euh, et en fait euh, bah, je, je pense qu'à un moment j'ai eu quasiment toutes les positions, c'est à dire qu'en gros euh, premier, euh, deuxième c'est moi de tous les personnages, du coup le but c'est de prendre toutes les positions Comment t'as fait ça euh, bah en fait du coup ils m'expliquent comment ça fonctionne le SEO etc donc euh, en gros ils ont un mec là-bas et donc en gros il fallait du trust sur leur site etc des backlinks et en gros ils en mettent la vidéo YouTube et moi je mets des mots-clés je, re, je cherche les mots-clés que j'en tape et euh, je, je trouve je crée des noms euh, de tutos adaptés à ces mots-clés etc., etc et donc je prends toutes les positions, en tout cas le maximum et, euh, et du coup ce que, quand je rencontre les équipes ce que j'aime c'est que du coup ils voient en moi un, en fait, ils, ils, en fait donc Rurk était pas un g mais il bossait avec avec un ingé euh, son bras droit c'était un, c'était un ingé euh, et donc euh, ils se reconnaissent un peu en moi dans le côté entrepreneurial tu vois je sais que ingé ça veut rien dire hein, parce que moi, quand je rencontre souvent des entrepreneurs ils sont ils sont pas ils sont pas à la ils ont pas fait d'études mais moi c'est pas les études qui montrent que tu veux devenir entrepreneur mais je pense que c'est un mindset tu vois et ils comprennent mon mindset et j'ai clairement un mindset entrepreneurial sans que je m'en rende compte à ce moment là tu vois et, euh, et du coup voilà et j'essaie de faire recruter mon meilleur pote avec qui j'avais été en boîte justement je revenais du mix ouais. c'était lui j'essaie okay. de le faire recruter il veut pas et il, m- il m'impose en ce moment là Jiraya avec qui je vais euh, créer des trucs et en vrai Jiraya je m'entends très bien avec lui c'est le blagueur en gros et moi je suis un peu le stratège intello euh, et donc alors, on fait ça et on crée on crée les tutos etc ils me font aussi bosser sur l'adwords du coup de leur côté X euh, il dépense euh, bon, je, bon, je peux dire la somme on s'en fout enfin on s'en fout mais bref il dépense des dizaines de milliers d'euros par jour et, euh, et donc il, il me présente un gars qui est extrêmement compétent et donc il me forme le mec me forme pendant 2-3 euh, semaines il me demande si je ne veux pas reprendre sa place à, à, à la fin parce qu'il va devoir arrêter et, euh, et donc là il me demande de choisir et donc je choisis le gaming mais, euh, mais en tout cas j'adore être formé sur de trucs et trouver des leviers euh, pour augmenter les CTR donc je commence à comprendre les click-through rates et le, le nombre de clics que tu vas avoir euh, par AdWords, donc euh, ça a dû changer, j'imagine, mais en tout cas à ce moment-là, il m'explique bien et ça me parle de ouf. C'est, c'est très, très, c'est très mateux, c'est ouais. très euh, logique et c'est pas très dur parce que euh, au final, tu te bats contre les autres et le but c'est d'avoir des, des meilleures annonces que les autres, etc. Euh, comment attirer l'œil, comment être catchy, etc. Et ça m'intéresse donc je me sers de ça aussi dans, les, dans les YouTube. Les, sur YouTube, en fait, en AdWords, les superlatifs sont interdits, mais pas, en tout cas à ce moment-là, mais en tout cas pas sur YouTube. Sur YouTube, les superlatifs sont pas interdits, Tu par exemple, le meilleur build, euh, c'est pas interdit. Donc, euh, donc, on peut utiliser des superlatives, j'en abuse, etc., etc. Donc, évidemment, le putaclic, on va dire, mais évidemment, des tirs-accrocheurs. En fait, si ouais. tu n'est pas accrocheur et que les gens ne cliquent pas sur le titre, bah, ta vidéo fait moins de vues et YouTube pense que le contenu est moins bien. C'est malheureusement vrai, c'est que en fait, le click-through rate, donc le, le taux de clic des gens quand ils voient ta miniature et ton titre, YouTube va associer ça à la qualité du contenu. Donc, euh, c'est ça que maintenant, souvent, les formats dépassent les YouTubeurs. Souvent, les, for- les, les YouTubeurs sont connus pour un format et le format est bien plus fort que le YouTubeur. Si là, tu fais... Euh, euh, sandwich à 1€ euro contre sandwich à 10 000€ euros, bah ça dépasse largement largement le gars qui le fait tu vois Morgan Vest a repris cette méta US mais en gros les méta qui sont aux US les méta qui sont inventés aux US arrivent en France euh, 3-4 mois plus tard par un youtubeur. ouais tout, systématiquement
0: c'est vrai que toi es très connu pour ça enfin on sait que es très bon pour trouver le bon titre on a tous vu passer une minière ouais, je dirais a... pas
1: que je suis très bon mais en tout cas à ce moment là je suis meilleur que les autres ouais voilà, les
0: trucs je le one shot machin avec ce nouveau build machin et on, on voit un sky avec des larmes de
1: joie tu vois qui est... <rire> on non les mais... a vu passer ça là tu vois ouais je comprends que les gens trouvent ça des fois d'un mauvais œil et tout mais on est ah non, mais je dis vraiment ça d'un mauvais œil bon, ouais, Moi, moi je, en je, tant je que youtubeur
0: tu vois moi je suis nul à ça tu vois genre, non mais je euh, sais c'est... je sais
1: il faut sais. trouver des, il faut trouver des axes il faut trouver des axes pour euh, il faut se renouveler sans cesse et, euh, et à ce moment là j'étais là à moment mes, mes, mes titres étaient très descriptifs beaucoup okay. plus qu'aujourd'hui euh, mais mon but était vraiment de shooter les mots-clés quoi tout cette ces est écrit en premier parce que je veux me référencer sur tout cette fête tu vois, tout cette fête tuto euh, lol, fr, il euh, y avait tous les mots-clés dedans, hein. okay. et donc vrai à ce moment là je forme mes autres collègues et donc j'ai toutes les positions mais là il se passe un problème pour moi c'est que du coup ne veut plus continuer la chaîne avec moi il veut, devenir, il, veut partir, il veut continuer en solo, du coup bah je peux pas continuer la chaîne à deux, vu que c'est une chaîne à deux donc je crée moi-même une autre chaîne et donc j'arrête de bosser sur cette chaîne là et quand tu ne bosses plus sur une chaîne tu perds toutes tes positions, donc à ce moment là je perds toutes mes positions euh, de lol et donc, du coup, bah, ça ouvre euh, d'autres, d'autres personnes euh, à ces positions et voilà.
0: Donc, la chaîne que vous aviez, euh, SkyRTG Raya, Elle euh... avait toutes les positions sur LOL. Et
1: à ce moment-là, quand je l'ai arrêtée, elle est morte. Ah, vous l'avez laissée mourir Il n'y a ouais.
0: pas l'un de vous deux qui
1: l'a récupérée, quoi on l'a mourir. Bah, en fait, je ne me voyais pas récupérer la chaîne tout seul. Ça ne se fait pas. Et du coup, bah, ouais, la chaîne est morte. Ah ouais, t'inseez c'est faut parce que vous auriez pu dire bon il y en a un qui la
0: garde mais qui sait de renvoyer du flux au poteau, qui fait venir le poteau Ouais mais c'était
1: pas, on a, on, c'était compl- c'était un moment compliqué parce que c'était bizarre un peu. Ouais. On a créé une chaîne à deux et là on, il voulait il voulait créer sa chaîne solo ce que je comprenais mais je voulais pas non plus bosser sur la chaîne à deux si je suis tout seul dessus c'était bizarre et donc euh, bref c'est, c'est pas grave c'était euh, Gérard c'est vraiment le frérot et je le kiffe mais c'est vrai que là le seul truc qui m'a embêté c'est que j'ai pas eu toutes les positions sur lol quoi alors que j'étais vraiment partout. Tu Pouvais pas ne pas me voir, c'est impossible. Mais là, du coup, quand tu fais plus de contenu sur une chaîne, bah, la chaîne YouTube comprend que la chaîne est morte et donc ils vont plus la mettre en avant. Tu vois. Ok, et donc c'est là que tu lances ta chaîne avec ta copine de l'époque Chelsea, ouais, du coup. et euh, c'est ça. Et quand on se sépare avec elle, elle, me, elle on s'est toujours mis d'accord que si on se séparait, ce serait ma chaîne. Parce que là, du coup, à ce moment-là, j'ai, j'ai voulu prendre les devants et demander ce qu'on allait faire, et voilà. Ouais. Ok, ok, t'as eu le. Comme, euh, comme j'ai dans l'entrepreneuriat, quoi. quoi. Tu as oui, fait le pacte
0: d'actionnaire au début. C'est ça, ouais. j'ai
1: compris un peu comme les, le truc. Et j'étais en mode, je ne veux pas me retrouver dans cette situation encore avec, comme avec Gigi, parce que c'était pas... Euh, c'est, pour moi, c'était chiant, ouais. Perdre les positions sur LoL, pour moi, c'était vraiment une catastrophe. Ouais. Chelsea, elle est, elle est, elle est, c'était une figure sur Internet avant, avant cette
0: chaîne-là ou, Non, c'était ou... joué CS, et moi, je okay. jouais CS. Ok, d'accord. Mais donc, elle a créé ce blaze là en tout cas sur Internet
1: euh... Euh, avec toi quoi c'est-à-dire euh... Euh, elle existait déjà sur son moment-là c'était une joueuse pro CS okay. en gros en fait sur CS il y avait la scène masculine et la scène féminine qui a pas eu sur lol et euh, c'était une meuf de la scène pro CS que je connaissais du coup enfin, que je connaissais de vue quoi et voilà. cette, cette période euh, Skater et Chelsea mm-hmm. c'est après euh, que après la période éclipseur du coup non c'est, pendant. c'est, c'est en pendant okay, c'est en pendant c'est un peu entre les deux et, euh, et du coup euh, on s'investit on fait des trucs et elle elle, elle euh, moi je suis le, le moi je suis l'expert tu vois moi je suis l'expert et elle elle me permet de me comprendre que être expert c'est pas toujours euh, le mieux, tu vois, et elle essaie de me faire aller dans des trucs un peu plus euh, personnels pour qu'on me découvre un peu qui je suis, tu vois. Elle dit, elle trouve que je suis un mec intéressant et que ça se voit pas trop, tu vois. En gros, je, je suis juste expert de lol, et du coup, on fait des vidéos, des vlogs, des trucs. Moi, au début, je suis mal à l'aise, je suis en mode, mais c'est bizarre et tout, je vois pas qui regarderait ça. Et au final, les gens apprécient bien, tu vois. Et les gens... Euh, tu vois, j'ai toujours, je me suis toujours considéré comme un mec bizarre, tu vois. Mais en fait, je suis un mec bizarre, mais les gens qui sont bizarres comme moi, bah, je ne suis pas bizarre pour eux. Ouais. C'est juste que bah, dans ton cercle social, tu vas voir des gens qui te ressemblent, parce que tu es isolé, enfin je pense qu'on est tous un peu isolés avec des gens qui ont des points communs avec nous. Si tu, es, tu fais du badminton et que c'est ta passion la plus forte, tu fais du badminton, tu vas rencontrer des mecs qui ont cette même passion, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, avant d'arriver dans les cercles un peu plus, euh, on va dire niche, bah, de base, moi j'étais giga, enfin clairement en prépa, je me sentais comme un ovni et je l'ai mal vécu de ouf. Je l'ai vraiment mal vécu de ouf. Et je me suis senti euh, honnêtement jusqu'à mon école d'ingé, j'ai jamais été très à l'aise je me sentais grave seul quoi personne n'était comme moi donc j'étais très très seul okay. et euh, c'était pas évident tu vois en vrai mais, euh, mais voilà et arrivant en prépa enfin en école d'ingé justement j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient et quand j'ai commencé à stream j'ai vu que plein de gens me ressemblaient beaucoup plus que je ne me croyais tu vois mais juste que en fait tu ne rencontres pas forcément ces gens-là facilement dans tes études et tout tu vois et mon et mon profil à de moi était pas présent prépa aujourd'hui les mecs qui me regardent il y en a franchement franchement sans exagérer il y a une énormissime partie de mon audience qui fait prépa école d'ingé et tout enfin le temps, tu mets vraiment à 24. les écoles de co alors que mmh. je t'ai pas destiné à ça tu vois et franchement aujourd'hui je pense que sans on je pense que la moitié de mon audience c'est ça tu vois, oui, oui. Oh, peut-être, peut-être 40% mais vraiment une énormissime partie. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est vraiment ça que
0: internet a créé, c'est le mmh. fait qu'il y a des profils introvertis qui percent entre guillemets et qui se rendent compte que ouais, justement ça, leur, leur profil introverti par la plein de monde School. Et bah, si c'est un super
1: exemple de ça, quoi. Tu vois. Ouais, moi, euh... j'étais plutôt introverti une fois que je suis devenu en école d'ingé, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seul à avoir cette mentalité-là. J'étais pas spécialement introverti non plus en prépa, okay. juste que personne me re- ne me ressemblait, donc je l'ai mal vécu, je me sentais seul. quoi J'ai j'étais pas... j'étais toujours été un peu extraverti, mais je me sentais juste seul parce que personne ne me ressemblait. Quoi. Et en fait, tu vois, tu ils se ma gueule en prépa, ils étaient en mode, mais t'es, t'es malade, quoi. Et... Et j'étais addict aux jeux vidéo. Pour le coup, c'était un peu une maladie pour moi. Ouais. En vrai, de vrai, j'étais addict. J'étais pas... J'étais, pas... j'étais pas que passionné, j'étais clairement addict. J'avais besoin de jouer donc euh, mais, euh, mais bon bah tant mieux hein ouais, désolé ouais. pour les cinq demi ouais. <rire> non bah, après bon
0: tout dépend de comment tu tu, tu définis introverti moi moi j'ai une définition un peu psychologique du truc c'est okay. l'introverti euh, l'énergie lui vient de lui-même en gros euh, mmh. donc euh, tu vois et, et okay. en fait s'il reste trop longtemps tout seul bah il va il va imploser parce qu'il a trop euh, il a trop envie de faire son show et tout ça au bout d'un moment et par contre quand il voit les autres ça le vide totalement et ça le fatigue assez vite tu vois okay. moi souvent euh, en soirée je suis le premier parti tu vois je mets, je m'éclipse euh, comme ça discrètement L'extraverti, c'est plus l'inverse c'est en fait c'est voir des gens ça lui ça lui donne de l'énergie quoi mais bon bref après, voilà chacun okay, oui, ça, je vois très bien moi, moi je quand je fais les tests tu vois, ça les gens je suis deep introverti tu vois je suis vraiment euh, okay. quand je fais le test MBTI euh, de personnalité
1: là-dessus okay. tu vois je suis, euh, je, voilà, suis que que je suis je suis même plus que je suis je sais même plus que je suis mais moi je suis non je suis extraverti en tout cas. ouais
0: toi tu m'as l'air de mais c'est toi qui close la à 8 h du matin
1: c'est que quand je vois des gens, je suis très content de voir des gens. J'adore voir des gens et ça me plaît. Mais je le fais très peu. Moi, je suis le gars qui n'envoie pas de message à personne, tu vois. Ouais. Genre les euh, potes qui qui m'envoient des messages, j'en vois pas non plus, donc on se voit pas. Et après, à un moment, je me dis et donc là, c'est, j'essaie de changer mon process mental et de me dire ok, j'ai envie de profiter parce que moi, c'est moi, ce que je considère que la vie, c'est les souvenirs. Et euh, le professionnel, c'est top. Mais là, je, je suis déjà très heureux dans ma vie. Donc maintenant, ce que je veux, c'est euh, les Enfin, rela- euh, je veux avancer dans les relationships, tu vois, dans les vraiment dans les relations euh, personnelles, amitiés, etc. Je veux vivre plus de choses et avoir plus de, de souvenirs. Ouais.
0: Ouais, c'est, c'est un ma... sujet qui revient beaucoup, il faut, faut qu'on en parle, mais c'est vrai qu'on hum, peut en parler tout de suite, mais j'ai l'impression que ouais, te, tu te sens
1: pourchassé par le temps un peu, quoi. genre tu te dis... Ouais, euh, c'est c'est ma... ouais. ouais, ouais, de fou. C'est, euh, je pense que c'est le mot est faible. <rire> non, je, je, en fait, je, tu vois l'optimisation de flux que je faisais, du coup, chez les gens, et c'est, moi, sur moi-même, je le fais puissance 1000. J'optimise le maximum de choses, même si je ne suis pas très bon pour scaler, justement, tu vois. Je ne suis pas encore assez fort pour déléguer, je pense que la délégation, c'est un excellent levier pour gagner du temps et c'est le levier sur lequel je veux le plus progresser parce que je délègue mais pas assez je pense même si j'essaie de déléguer maintenant de plus en plus et je suis de plus en plus à l'aise avec cette mentalité mais j'ai eu beaucoup de mal mais maintenant c'est, euh, c'est le next step moi c'est la délégation euh, pour euh, générer du temps je pense que le temps c'est ma, c'est ma phobie littéralement et euh, j'essaie d'économiser le maximum de temps parce que je pense dire que le temps c'est euh... je pense vraiment que la vie est précieuse de fou ouais vraiment
0: dans toutes les industries, ça se passe comme ça. En banque, c'est les champions. Hein. Les gars, tu fais tes preuves pendant, allez, 5, 10 ans max. Et après, les mecs, c'est des champions pour ne plus rien branler et avoir une armée de gars sous eux qui taffent toute la journée, tu vois. Et, et c'est vrai que toi... T'en... T'as, ouais, t'as vraiment, vraiment fait tes preuves. Tu devrais, pour moi, tu mérites d'être arrivé à un moment <rire> où, euh, où, voilà, tu fais des, des, des
1: petites scènes, des petits trucs, mais. Euh... Moi, je pense que c'est pas vraiment ça. C'est juste ceci. Tu vois, tu gagnes des compétences et j'ai plus envie de faire des, des choses sur lesquelles j'ai plus de compétences à gagner. Tu vois, sur le montage vidéo, je pourrais gagner en compétences très deep, mais j'ai pas le temps de pouvoir les exploiter. Ouais. Donc, j'ai plutôt envie de faire des choses sur lesquelles je peux pas déléguer, qui sont littéralement pas délégables. C'est impossible. Tu enfin, vois, par exemple, à cette interview, c'est pas impossible de la déléguer, tu vois. Ouais. Alors que à mon, le montage d'aujourd'hui, je peux le déléguer. Ah bah, bien sûr. Mais je vais faire que ça, J'en ai monté vraiment beaucoup, tu vois. Et même si c'est que des, des rushs que j'ai monté, mais j'en ai vraiment monté beaucoup. Et donc oui, forcément, bah, maintenant j'ai, j'ai plus envie de déléguer. Et si c'était à refaire, le chemin que j'aurais refait, je pense que j'aurais essayé de plus déléguer. Mais j'ai eu des fois des moments où des fois j'ai formé des gens et puis ils ont été, euh, ah, puis il s'est passé des choses, donc euh, ils ont été piqués ailleurs et tout. Donc, voilà
0: parce que si on te compare aux autres gros streamers de l'écosystème mm-hmm. euh, des Zerator ce que tu m'expliquais c'est il fonctionnent avec pas mal de, de bénévoles ou, ou c'était le modèle non, à l'époque non, ou, okay, le okay, modèle à
1: l'époque, à l'époque ouais, Zera avait beaucoup beaucoup de bénévoles énormément ouais, oui, moi, ah, moi pas, c'est j'étais, pas trop, j'étais, euh, j'étais pas trop à l'aise avec le, le simple, j'ai, même pas du tout même avec le concept de bénévoles parce que je connais de ma vie et donc je ne ouais. comprenais pas trop et tout euh, mais après euh, voilà maintenant il a, les, il a une société et maintenant c'est l'inverse il est, euh, il est comme Gotha comme Squeeze ils ont des armées de, d'employés et ils créent des, des grosses structures moi je ne suis pas parti mais je sais pas j'ai pas l'impression d'être, d'être ce mec j'ai pas l'impression d'être ce manager euh, ce gest... enfin tu vois je, je pense que je suis pas assez bon pour gérer les équipes et j'aime pas trop gérer les équipes en remote mais en même temps j'ai pas non plus envie de gérer les équipes en physique donc en fait je, je pense que je suis juste pas un excellent euh, manager et voilà c'est comme ça mais tu peux en prendre un tu vois enfin euh, Pareil, je trouve dans le
0: enfin c'est une vision un peu euh, ar- archaïque mais dans les dans les boîtes, tu vois le, le manager c'est forcément le, le mieux payé, le boss et tout ça alors qu'en réalité ça doit pas l'être, tu vois, il y a d'autres secteurs où le manager typiquement au foot, tu vois, c'est pas du tout le mieux payé tout ça. Mm-hmm. Toi, tu pourrais prendre un mec dont son job c'est de gérer l'humain, c'est le manager en gros, ça veut pas dire que c'est le numéro un, tu vois, de, de, ouais, de ta Ouais, boîte, non, c'est, quoi, vrai, mais... c'est vrai, c'est
1: bah, vrai. j'ai vu des je suis très pote avec celle qui était manager enfin qui est manageuse de Squeeze et Gotache, je suis très pote avec elle et euh, et c'est vrai que son profil c'est insane, tu vois, des profils aussi travailleurs c'est incroyable. Moi, c'est mon rêve d'avoir quelqu'un qui bosse fond. C'est Iris à fond.
0: Non, c'est pas elle C'est Élise. Ah, ok, ok, je
1: comprends. Euh, Elle est giga, giga travailleuse. Et euh, mon rêve de bosser avec des caca comme ça. Parce que okay. c'est. Mais moi, justement, j'ai du mal. Quand quelqu'un avec qui je bosse bosse qu'à moitié, ça me, ça me rend triste un peu.
0: Bah, je trouve que c'est une des clés euh, dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'en parle. Je, je suis non, dedans je suis que depuis avec, deux ans. Mais c'est, ouais, c'est trouver les bons et jamais les lâcher après. Quoi. Une fois que as un bon, tu le gardes avec toi. Et effectivement, il peut te suivre pendant 10, 15 ans. Et, et voilà, quoi.
1: Ouais, mais même. bon faut réussir
0: à trouver le truc qui le motive est-ce que c'est un peu d'equity de ta boîte est-ce que enfin qu'est-ce sûr. que c'est quoi finalement pour
1: pour toujours garder les bons quoi mais créer des projets c'est, c'est passionnant je trouve que l'entrepreneuriat c'est, c'est incroyable c'est exceptionnel vraiment ça me plaît beaucoup et euh, bah, vas-y.
0: bah donc pour reprendre pourquoi tu te pourquoi tu te barres des du coup pour reprendre dans la trame
1: ah, pff, euh... <rire> ils m'ont volé, deux ans, ils m'ont volé deux, ans, deux ans et demi de salaire, enfin deux ans de salaire, la moitié de deux ans de salaire, et euh, ouais, ils, m'ont baisé, euh, okay. ils m'ont bien baisé, ils bien baisé de jeu à Z, mais que moi, du coup avec mon argent ils ont payé les autres, tant mieux pour les autres, mais c'est vrai que je me faisais souvent baiser, comme j'étais de, de, venu d'un milieu on va dire pas très riche, bah j'avais beaucoup de mal à réclamer ce qui m'était dû. Et euh, je me suis bien fait enculer euh, Pareil euh, quand j'étais pro euh, J'avançais les billets d'avion Parce que j'avais plus d'oseille que les autres Et au final ils ne m'ont jamais remboursé euh, Avec le cash price Ils ont juste tout volé quoi. Ah ouais. Ils m'ont volé mon stream aussi On m'a, on m'a tout piqué on m'a, on m'a vraiment baisé de A à Z Mais parce que j'étais trop gentil okay. En vrai Tu vois je viens d'une famille portugaise Moi je suis fils de migrants portugais Et on a, j'ai eu une éducation familiale Extrêmement bienveillante Extrêmement gentille et dans ma tête la méchanceté ça n'existait pas <rire> Bon je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai Et moi j'estimais que quand quelqu'un avait généré des millions et des millions et des millions Il n'allait pas vouloir m'enculer pour des sommes qui sont dérisoires Par rapport à quand on me dit je gagne 10 millions d'euros Je me suis dit qu'on va pas me baiser pour une petite somme Mais en fait si <rire> Donc, euh, <rire> okay. Donc j'ai, j'ai clairement compris que l'argent est un facteur qui peut rendre les gens un peu moins bienveillants Et moi j'étais quelqu'un d'extrêmement gentil Je suis toujours bienveillant mais aujourd'hui je me protège plus parce que euh, je me suis vraiment fait enculer, en vrai. Mais, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, et je considère ouais. que sans ce chemin-là, je serais pas là. Et aujourd'hui, je suis heureux, donc, ça compte, donc c'est bon, tu vois. Dans les... ah, je me reconnais de ouf là-dedans parce que moi je suis pareil, je suis
0: très idéaliste, très rêveur Je crois, je crois que tout le monde est gentil parce que moi j'ai pas de mauvaises intentions envers les non. gens. Et du coup, je capte pas quand les gammes font des coups à l'envers. Pour moi, oui, je, tu les faisais quand tu étais en troisième ces trucs-là, mais du coup, euh, je capte pas. Et, et ça a été un moment très dur pour moi à 30 ans quand j'ai compris ok, il y a des gens qui sont vraiment comme ça et c'est ouais. une désillusion, une grosse claque que je me suis pris euh, à ce moment-là. Donc je ah, capte de ouf et, et c'est vrai qu'en fait, bah, quand tout va bien, tout le monde est cool. Mais en fait, quand il y a de la thune en jeu, du pouvoir, de la fame. Là tu vois la vraie nature des gens et ouais. tu, parfois tu fais des waouh Genre c'est un délire quoi. Ouais bah c'est un peu ça ouais, c'est ouais. Mais Après
1: c'est pas grave en vrai euh, moi je suis un hyper sensible Un peu tu vois je suis un peu sensible sur les bords Mais euh, mais, euh, mais ça fait partie du chemin et franchement je regrette rien Donc euh, c'est à refaire je refais tous les jours Donc euh, c'est pas grave c'est... Je considère qu'aujourd'hui je suis devenu une meilleure personne Et je pense que j'ai un bon instinct quand j'avais des doutes sur des gens, je me croyais toujours en l'humain. Je disais non, je pense que je me trompe et tout. Et franchement, ce que je pense que moi, je suis très analytique. J'analyse beaucoup le comportement des gens, etc. j'avais lu des livres quand j'étais gamin parce que j'étais peut-être un peu moins sociable. Enfin, euh, pas. Je voulais, je voulais plaire aux gens. Et, euh, et donc, euh, j'analyse énormément et j'ai un bon feeling. Donc euh, maintenant, je me trust beaucoup plus et j'essaie de me faire confiance beaucoup plus sur mon analyse des gens. Je pense que je suis très souvent accurate Je dirais. Ok. Donc ça m'aide à, ça m'aide maintenant à me protéger. Donc tu as là-dessus Ouais. J'ai beaucoup cette après, je pars de loin. Mais, euh, mais ouais maintenant je, et donc du coup je suis plus, plus heureux tu vois j'essaie de parce que j'accorde très facilement ma confiance sinon tu vois mais du coup maintenant j'essaie de, 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 de faire preuve de défiance si j'ai des signaux de défiance tu vois
0: dans l'idée ok c'est intéressant, c'est intéressant. moi je suis pas passé à ce step là je suis toujours dans le step 1 2 J'accorde ma confiance à tout le monde par défaut, jusqu'à ce qu'il me prouve que je devrais okay. pas le faire, quoi. Mais, okay. mais, ce qui est déjà mieux, c'est-à-dire qu'avant, moi, j'étais, voilà, et tu pouvais me niquer en boucle et je réagissais pas. Maintenant, euh, oui, mon associé m'a appris, voilà, quand le mec te nique une fois, maintenant t'arrêtes. Donc, euh, voilà, je, j'accorde ma, dé... ma confiance par défaut. Mais si le mec me nique une fois, j'arrête de... Moi, <rire> j'arrête tu me
1: trois, quatre fois, cinq fois, c'est trop et... Ah, okay, okay. <rire> et, et, et... Et c'est fini, en fait. Je, je suis pas rancunier, <rire> mais voilà, faut faut, 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 faut penser quand même que même, c'est pas parce que je suis gentil qu'il faut trop en abuser quand même, quoi. <rire> Alors toi, le, gars, il, le gars, il a clairement plus d'HP que moi. Moi, c'est une vie et c'est terminé. Ah, ouais, il a plus d'HP. Ouais. <rire> okay. mais, mais ouais, après, ça dépend. Mais si on fait. Enfin, ouais, ouais, voilà. Mais non, mais je suis, je suis très tolérant, en vrai. Ouais. Je suis très tolérant et je suis très ouvert d'esprit. Et, et je pense aussi que les gens peuvent changer. Même si, en, dans les faits, les gens ne changent pas beaucoup dans le travail, mais je pense que dans le mindset, les gens peuvent changer. Je pense que, tu vois, on n'est plus la même personne. Tous les, tout, je pense que tous les 8 ans, ton mindset évolue. Aujourd'hui, je suis plus la même personne que quand j'avais 27 ans. Et je pense que je suis une meilleure personne, en vrai. Donc, voilà. Top. Ouais, c'est cool. Je suis content du chemin que j'ai fait. Ouais, je suis content ouais je suis grave content bah, c'est... j'ai l'impression vraiment d'être arrivé à la forme que j'aurais voulu être plus tôt mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'aurais aimé être comme ça à 27 ans mais j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte de, des problèmes de mindset que j'avais etc je pense que maintenant je suis vraiment la version que je voulais être donc je suis très très fier de, de du chemin que j'ai pas bah, bref voilà justement voilà, on s'en fout mais, non ouais, non c'est super intéressant bah, c'est, c'est intéressant
0: c'est vrai que enfin moi j'ai la même vision que toi qu'en en fait on évolue de ouf tu crois que déjà je trouve que comprendre qui t'es moi je, ça a été vers 30 ans à peu près tu vois que j'ai comprend enfin et je dis pas que je comprends aujourd'hui, mais comprends et t'acceptes un peu aussi. Tu te dis ouais, bon, tu euh, t'acceptes, euh, quand t'es petit, t'as envie d'être le cool kid, tu vois. T'as envie d'être, euh, moi, moi, ça a eu du temps d'accepter que je serais jamais le cool kid, tu vois. <rire> et, et que voilà, que j'étais ce geek, ce gars un peu, un peu différent, un peu, voilà. Et ouais, je suis accepté, je me suis dit, voilà, je suis un énorme geek. Vas-y, c'est parti. Sur LinkedIn, je balance des photos de ma gueule avec un ajuste à côté et, <rire> et que je me suis assumé et ça m'a pris énormément de temps, quoi. Donc, euh, donc je capte, ouais, Et le chemin est, est pas fini. Euh, toi, t'as quoi? Trois ans de plus que moi, je crois, c'est ça? Euh, donc euh, voilà, ça euh, me fait plaisir AG2 que tu dises que mais ouais, 50, mais 50, ouais, 50, ouais mais c'est ça. Mais en tout cas, ça, ouais, le ouais. chemin
1: là, j'y suis arrivé et non vraiment, c'est ouf. Tu vois, genre j'ai caché vraiment que je jouais vidéo jusqu'à mes 24 ans, tu vois, je pense. Vraiment euh. et maintenant je sais qui je suis, je me connais parfaitement, tu vois. Et c'est tellement et je sais aussi ce que je veux, je sais ce que je veux pas et, et enfin là, je suis arrivé euh, à maturité, je pense. Mais ouais, c'est c'est beaucoup de chemin, mais voilà, le seul progrès c'est que j'aurais aimé le faire plus vite. Peut-être tu te dis toujours putain, j'aurais pu percuter plus vite. Mais là, je pense qu'en tout cas, je suis vraiment content, ouais. Et il reste du chemin à parcourir que j'ai pas encore en considération, mais en tout cas, euh, là, je pense que j'arrive à à être en harmonie avec moi-même, ouais. Donc, c'est cool.
0: C'est une question que je voulais te poser. J'avais vu que quand tu castais les Worlds, euh,
1: là, tu vois, tu disais que tu n'avais
0: ouais. jamais été aussi heureux que ouais. maintenant. Ouais, ouais. Euh, donc c'est le cas, quoi.
1: Ouais, bah vraiment. Ouais, non, ouais. vraiment. C'est. Bon, des fois, il y a sûrement dans la vie qui sont un peu. Voilà. Mais non, non, vraiment, c'est. Je me régale. En fait, aujourd'hui, j'essaie de maximiser mon bonheur. Et en fait, je pense que c'est la meilleure matrix, en fait. Je pense que maximiser ce qui nous plaît, bien plus que. Tu vois, on est, un... on est quand même sur un milieu aussi où des fois, on est matrixé par les chiffres les marques le sont à fois mille. Donc du coup, on l'est des fois par euh, miroir, etc. Je pense qu'il faut maximiser son bonheur. Je pense vraiment que maximiser le plaisir qu'on prend au quotidien, je pense que le principal, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et je pense que c'est une phrase bateau, mais en fait, je pense qu'elle est super vraie. Je pense que ce qui compte, c'est aimer le chemin qu'on parcourt. Beaucoup plus que se définir, tu sais, un peu à l'américaine, se définir des objectifs qu'on va tout prix atteindre. Je pense que aimer le chemin, et je pense que la productivité, c'est beaucoup ça. Je pense que la productivité, c'est... Je pensais moi au début que c'était se forcer à faire des choses. Et je pense maintenant, c'est plutôt améliorer son process pour qu'on prenne du plaisir à chaque instant dans la productivité. Parce qu'en fait, quand tu t'aimes faire quelque chose, tu le feras, tu le feras naturellement. Et je pense que c'est vraiment ça le, la clé pour moi. 100% d'accord.
0: J'ai fait un TEDx dessus, donc okay, voilà, <rire> je vais le placer, mais oui, 100% d'accord avec ça. Euh, je, je pense que ça a beaucoup parlé au, au profil un peu ingénieur, ce que ouais. tu viens de dire, parce qu'effectivement, nous, on va toujours prendre ce biais de se dire Ouais, il faut, le bonheur, c'est pas quantifiable, donc donne-moi un truc quantifiable. C'est gagner plus de bif, c'est faire plus de vues sur YouTube, dis-moi, tu vois. Et, alors qu'en fait, c'est pas ça, ouais, justement. C'est, c'est tout simple, c'est est-ce que je kiffe ce que je fais Est-ce que j'y mets une, euh, toute mon énergie et. Est-ce que ça me rend content Et en général, quand tu mets toute ton énergie dans, son, dans un truc, bah ça se passe bien, quoi.
1: Donc euh, quand tu fais quelque ouais. chose que tu détestes, ça te vide de ton énergie. Quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, ça, tu vois, tu, tu peux bosser et en fait, tu gagnes l'énergie. Tu en mode putain, ça m'intéresse. Tu poses une question, tu te dis, ah, mais du coup, ça m'évoque ça, et donc j'ai envie de faire ça. Ouais. Et donc, euh, et c'est ça pour moi la vie, c'est vraiment faire des projets qui nous habitent et des choses qui nous qui, qui nous font kiffer, quoi, en fait. Et tu peux, je pense. Après, évidemment, des ma partie que ma pas, situation pas. est forcément facile parce mmh. que j'ai énormément de chance. Donc, euh, je suis un giga privilégié et donc c'est peut-être nul à chier de dire ça, mais je pense vraiment qu'on peut prendre du plaisir dans le chemin dans beaucoup de choses. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est vraiment la clé. C'est de... enfin, je pense qu'on n'a qu'une seule vie et elle ne mérite pas d'être gâchée. Quoi. Je pense euh, vraiment, aujourd'hui, je... là, tu me demandes l'immortalité ou le fait de vivre dix fois plus longtemps, mais je le signe tout de suite. Là, si je pouvais tout perdre et recommencer à zéro et j'ai dix fois plus de temps, mais je le ferais tout de suite.
0: OK. Bah, écoute, je, je te pose une question assez personnelle par rapport à ça. Après, on casera si vas-y. ça, ça devrait. Ouais, voilà, mais... Tranquille. T'as perdu un proche récemment ou y a eu un... enfin parce que non. j'ai l'impression que tu as une notion au temps, tu as une t'as une prise de conscience du temps, tu vois, genre qui, qui s'accélère, qui passe et non, non C'est comme ça que... c'est fait avec le temps quoi. Non, ouais. j'ai okay.
1: toujours été un peu comme ça, euh... enfin j'ai toujours été un peu prise focus sur le temps. Euh, tu vois par exemple euh, bah, je fais de la chirurgie esthétique pour pas vieillir, j'ai fait euh, du Botox par exemple ici, tu vois, okay. euh, j'ai changé mon nez et je me dis j'ai envie d'être la meilleure façon de moi-même sur absolument tous les points, tu vois. La meilleure façon dans ma tête et ça j'avance bien. Et aussi la meilleure façon physique, tu vois, et j'ai envie d'être, euh, je sais pas, j'ai envie d'être juste euh, content en tout point et être fier un peu de, de qui je suis, tu vois. Et vraiment, euh, non, bah, il n'y a pas de raison particulière. Oui, il euh, y a peut-être euh, des, des trucs qui m'ont rappelé à l'ordre, mais, euh, mais non, j'ai envie, de, ouais, j'ai envie d'avancer. Et, et là, franchement, j'ai l'impression que je vais commencer vraiment à vivre ma vie au maximum. Et je pense que j'ai déjà commencé la vie depuis deux ans. Ok. Et, le, et l'autre truc que je vois
0: possible, alors c'est peut-être pas ça non plus, je <rire> suis le psychologue à deval mais le. Moi, quand je terminais ma période de trois mois sur LoL, j'ai eu l'impression, genre, de sortir d'apnée, tu vois, de faire un... comme ça, tu vois, genre, j'avais pas vécu pendant trois mois, vraiment, j'avais pas fait de teuf, j'avais pas pris une goutte d'alcool, j'avais pas. Ouais, j'avais pas kiffé ma life du tout, quoi. Et toi, j'ai l'impression que t'as fait ça pendant 15 ans, quoi. Donc, euh, tu vois, non, mais j'ai l'impression que tu taffes comme un malade, tu fais tes montages, tu fais tes.
1: Tu non. vois, moi, je délecte tout. Moi, je, non, je... moi, j'aimais bien le chemin. Juste ponctuellement, j'ai fait des trucs que je détestais. Tu ouais. vois, genre par exemple, la j'ai gagné, etc. Mais j'ai détesté le chemin. Ok. Je me prenais pas de plaisir à m'entraîner, etc. Ça me plaisait pas. J'aimais bien le moment, du satis... la satisfaction du travail accompli. Et j'aimais bien prouver que j'étais un fast learner. Mais l'ego ne vaut pas la peine de pas aimer le chemin. Donc aujourd'hui, je fais plus des choses que j'aime pas donc, euh, donc là même si c'était pour euh, une énorme somme d'argent euh, ce que je veux dire c'est que c'est pas l'argent le leitmotiv, je fais pas la lane pour l'argent je fais de la, la lane pour le chemin et en fait le chemin me plaisait pas tant que ça et maintenant que j'ai conscience de tout ça je veux éviter les choses qui juste. Le, j'ai, j'ai, kif, j'ai bien aimé les participer mais honnêtement je souffrais pendant l'entraînement tu vois. Deux mois je me l'entraînais 14 heures par jour je prenais, je prenais pas de plaisir, je jouais à des jeux que je détestais oui, moi, je peux faire un truc que je déteste, mais je ne prends pas de plaisir. Et je, je me dis, est-ce que ma vie, je veux que ce soit ça Ma réponse est absolument non maintenant. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, je peux faire les trucs que je kiffe et les trucs qui m'habitent. Et, et franchement, je suis tellement passionné par plein de trucs que je pense que je peux m'en sortir. Ouais, ouais je ne suis pas inquiet. Je suis pas ouais, inquiet, pas pas inquiet pas. non plus.
0: Très bien. Bon, je reprends le, du coup sur, le, sur la trame de l'histoire, mais donc tu quittes euh, Eclipsia. Euh, il te doit pas mal de sous. Euh, voilà. euh, tu, vas, euh, tu rejoins donc un autre projet de. Alors, Web TV, ça ne l'a peut-être pas expliqué euh, pour euh, voilà, ceux qui connaissent pas, mais c'est. Euh, en gros, une télé permanente sur Internet où 24-24, t'arrives et t'as un gars qui prend le relais, qui fait Allez, je prends le créneau de 20h à minuit et voilà, qui, qui t'envoie le stream. Quoi. Des streamers s'enchaînent, ils ont des
1: différentes émissions et donc Equipsa a été la, la TV numéro 1 et, euh, et euh, Cyprien Squeezie ouvre une émission parce qu'ils ont vu Equipsa, ils ont envie de faire un truc un peu leur similaire, ils l'appellent le stream parce que c'est bien, bien les wording un peu simples. Et voilà, je suis pris là-dedans et, euh, et on fait des trucs cool mais ça c'est vraiment part-time quoi. Je fais euh, je fais quoi Je fais 15 heures par semaine, 20 heures par semaine alors que je travaille plutôt 85 heures donc euh, C'est donc, qui ouais. les autres gros streamers
0: qui sont présents à ce moment-là euh, il dans la prochaine euh,
1: Squeezie, Cyprien, Gotaga, Mikalo, moi, Jiraya, Xari M- Maxildan, euh, Zulu, enfin il y a plein, okay. gens, plein, okay. plein 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 de gens. On est beaucoup et on est euh, pas mal de têtes d'ache et on est beaucoup de bons streamers je pense. Zankyo aussi, Nemless, bref, euh, des potes à moi, des gens avec qui euh, je suis vraiment très proche et euh, non, vraiment des très bons streamers. Ils ont une, un très bon crew et euh, bah, ça marche pas mal et voilà mais c'est juste qu'ils se rendent compte que bah, monétiser euh, une web TV c'est pas si facile et, euh, et voilà et puis euh, ils veulent de plus en plus faire des talk-shows moi je m'éloigne moi je, j'aime bien les talk-shows mais ils en faisaient 84 heures par semaine donc euh, ouais, c'est <rire> un peu beaucoup quoi je, je, je leur ai dit bon leur votre grille les frères euh, c'est ça s'est abusé et, et en fait eux leur premier le principe c'est euh, bah les gens sont pas tout le temps les mêmes donc en fait si on fait la même chose en boucle ça marche quoi et objectivement ça marche quand même mais bon je trouve ça pas ouf quoi mais bon c'est mon avis Globalement, ils font des talk shows qui parlent de la mêmes choses, mais en boucle. Quoi. Parce que du coup, les mecs de 10h, c'est pas les mêmes que ceux qui arrivent en 18h. Donc, euh, du coup, bah, évidemment, c'est toujours un peu différent parce qu'il n'est pas les mêmes acteurs, mais on parle des sujets similaires. On va pas sentir l'actualité. Par exemple, l'actualité, bah, il se passe pas euh, des trucs toutes les minutes. Quoi, dans le ouais. gaming, euh, particulièrement, je pense c'est même relativement. Il ne fait pas grand-chose souvent. Quoi. Donc, voilà, bref, voilà grosso modo. Et puis surtout qu'à cette époque-là, les, les streamers, créateurs de contenu
0: viennent beaucoup du même milieu, gaming et tout ça. Oui. C'était beaucoup moins euh, large que maintenant, large où niche de et où tu aurais pu parler de, de plein de sujets. Quoi. Largement. Euh... L'autre truc qui doit changer, c'est que c'est créé à la base par Cyprien et Squeeze. Mmh. Euh, leur boîte se fait arracher par Webed. Et donc du coup, j'imagine que ouais, il des, enfin, ça a pas mal d'impact aussi euh, sur la chaîne, non moi ou, ou ouais, je spécial. pense qu'ils
1: se sont mis bien et franchement, je serais très content pour eux parce que euh, moi, euh, je suis zéro envieux et euh, au plus, euh, ils sont contents. Enfin, je trouve que moi, je connais moins Cyprien, mais Scuzzy, c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup. Il est très très cool. Et euh, bah, si je le connais moins parce que il était moins dans mon délire. C'était plus, c'était moins un geek que, un... je sais, c'est un profil très littéraire. Je trouve très littéraire, très artiste. Ouais. Moi, je suis pas un littéraire, je suis pas un artiste, hein, clairement. Okay. <rire> je, je suis juste un geek et euh, un peu scientifique, quoi. Mais voilà et euh, donc ouais non non bah très content pour eux et non ça va changer grand chose juste que, bah forcément du coup après ils ont bah, ils ont levé les pieds ils ont fait des choses différentes et donc forcément ils s'éloignent du projet et tout et euh, pas de problème moi j'étais j'avance de mon côté et je fais mes trucs et voilà il n'y a ouais. pas il une période Fortnite dans laquelle je fais beaucoup de Fortnite une période dans, dans laquelle je fais beaucoup de mangas et euh, et je reviens à lol parce que c'est mon jeu de cœur et voilà
0: tu parles de Cyprien de Squeezie mm-hmm. euh, c'est quoi un peu l'impact du réseau
1: dans ce milieu-là de créateurs de contenu Oh, il est énormissime Après, moi, j'ai jamais vraiment fait de fit Tu vois, moi, j'aime... déjà, je suis pas très à l'aise avec. Merci le... du coup d'être là. <rire> non, mais c'est vrai que je... après en 2024, je me dis que je vais mourir au fit de plus en plus. Tu vois, parce que j'aime bien ça, mais je me sens jamais à l'aise quand tu vois, je peux pas demander à un gars plus connu que moi de faire un truc ensemble. J'ai l'impression que je passe pour un rapace. Tu vois, ça, je Et je coup. déteste. Je déteste. <rire> ça me met tellement mal à l'aise. Et dans notre milieu, il y en a. Faut pas être naïf. Il y a des gens, il y a des gens clairement à des soirées. Si euh, autour d'eux il y a pas 10 millions d'abonnés, euh, bah ils bougent d'endroit. Il <rire> y a vraiment des gens avec qui j'étais en soirée. Euh, bah, clairement, si t'as pas au moins 5 millions d'abonnés, ils t'adressent pas à la parole. Et tu le vois en fait. Donc, enfin euh, moi je le vois de ouf. Et donc, euh, bah, je sais pas où ils ces mecs-là. Tu vois. j'aime vraiment pas la mentalité. Tu vois, je trouve que c'est voilà, c'est pas fou, quoi. Il y, y a des gens qui ont des fois beaucoup d'abonnés, ils sont pas très intéressants pour autant. C'est, l... et inversement, il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils sont super intéressants. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils sont pas forcément très intéressants dans la vraie vie, tu vois. Et tu peux pas trop, enfin, tu vois, tu leur parles, es en mode, bon, bah, c'est, c'est, c'est vite, tu vois. Ouais. Et, euh, et inversement, il y a des gens qui sont pas du tout connus, qui sont hyper intéressants. Et donc, euh, je trouve ça, euh, voilà, j'aime pas trop ce process et, euh, bah, c'est comme ça. Mais oui, le réseau dans, dans notre milieu, il est extrêmement important parce que ça vous vaut plein de portes, ça vous plein d'opportunités et, euh, et euh, c'est un levier euh, extrêmement fort tu vois mais justement euh, maintenant j'ai plus envie de me réfréner si quelqu'un je l'aime bien qu'il soit connu ou pas ça change rien et euh, parce que de base j'avais pas envie d'être enfin euh, je, je déteste ça j'ai pas envie qu'on imagine que je suis un gratteur je déteste ça enfin, franchement je suis pas ce mec tu vois et justement c'est un peu le truc dont je suis fier c'est que je me suis fait tout seul j'ai vraiment juste travaillé beaucoup et dans mon milieu, je pense que dans mon milieu, dans ma niche de lire les gens, je pense que je suis celui qui a le plus bossé, tu vois, sans, 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 sans exagérer, je pense que je suis celui qui a le plus bossé, j'ai fait 85 heures par semaine là depuis 13 ans sans exagérer. Donc euh, après évidemment le moment où je stream 45 heures c'est du kiff, je peux pas mentir, streamer 40-45 heures par semaine c'est pas le moment le plus compliqué Même si streamer du lol c'est pas si facile, en vrai streamer du lol c'est un peu un jeu où il y a un peu de... Enfin c'est, c'est, c'est moins facile de streamer du lol que streamer des jeux chill découverte quoi. ça c'est clair et net Mais, euh, mais ouais non, j'ai beaucoup bossé et ça m'a bien, ça a bien payé, j'étais procrastinateur de fou Mais en fait je me suis juste rendu compte que bah, quand tu fais un truc que t'aimes bien c'est plus facile de bosser beaucoup parce que c'est plus vraiment du travail T'es euh, content de montrer des nouvelles stratégies et tout Moi, je kiffe trop, donc euh, ouais, j'aime bien. Quand je, j'analyse des, des games, je vais pas parce que je dois le faire, je vais parce que j'aime bien ça, tu vois. Ouais, sur le, juste sur le, sur le réseau, je, je pense oh, le réseau, que les, les, les gens s'imaginent
0: aussi, tu vois peut-être que voilà, tu fais un feat avec un gars, boum, tu grattes un buzz de fou, mm-hmm. et j'écoutais l'interview de, alors j'ai, j'ai plus le nom du gars, mais que je trouvais assez intéressant, qui avait fait un feat avec je sais plus qui, et du coup il avait ah. pris masse d'abonnés, uh-uh. et il disait qu'en fait c'était une plaie pour sa chaîne, parce que du coup il avait une commu qui voulait rien dire, tu vois, et donc du coup il savait pas comment faire, il avait peut-être un million d'abonnés, mais il n'arrivait pas à faire plus de 50 000 vues, parce qu'il savait pas à quoi correspond sa commu, et quel va être le contenu qui va leur plaire, alors que quand tu te construis que en organique, bah, du coup, tu as une commune
1: qui est hyper euh, définie quoi, bas, sur un sujet, fait, tu vois. Ouais. Toi, euh, Après, toi elle... j'ai l'impression
0: que c'est vraiment un profil type, tu vois, euh, qui suit euh, ta chaîne. Ouais, de ouf.
1: Mais la décorrélation la des vues et des abonnés, c'est, c'est normal. Euh, YouTube ne pousse pas les vidéos à tout le monde parce que les gens sont abonnés à trop de chaînes, donc c'est juste pas possible. Et donc, ils push des trucs par rapport à ce que les gens ont regardé récemment. Donc, euh, donc ça, c'est en vrai la décorrélation des vues, c'est normal. Par contre, le fait de pas savoir, de pas savoir l'identité des gens qui te regardent, bah ouais, c'est, c'est une question à se poser. C'est vrai qu'en général, quand on est dans une niche, souvent on essaie de dézoomer un peu pour toucher des gens plus larges. Parce que si tu passes d'une niche à une niche, tu peux. Imagine-moi, ouais, je deviens un passionné, je sais pas, de montage de Lego, ce qui est vraiment très opposé à ce que je fais. Bah ouais, ils vont pas suivre quoi. Et bah normal, tu vois, c'est, c'est juste très différent. Alors que si je suis passionné d'un autre jeu tra- tra- stratégique, même si c'est différent, il y a quand même un point commun et on peut retrouver des similitudes, tu vois, dans l'idée. Maintenant que tu as quitté euh, le stream, euh, mm-hmm. du
0: coup, ça fait quelques années, tu as eu ta wow, période Fortnite, tu as ouais. eu, eu du poker et tout ça. Est-ce que, mm-hmm. que tu peux en, en parler un peu et nous expliquer où tu en es aujourd'hui, euh, voilà, dans ton, à la fois dans ton business model, dans ton contenu euh...
1: Ok, bah, en ce moment, non, j'ai décidé de faire ce que j'aime et euh, je fais exclusivement ce que j'aime. Je n'ai pas envie de me forcer à des trucs que je déteste. Euh, pas que je déteste, mais que j'aime moins. Tu as des trucs sur lesquels je n'aime pas trop. Je, donc là, je, fais, je, je focus vraiment sur ce que j'aime. Donc là, bah, je fais du LOL et je fais beaucoup, de, j'avance pas mal dans le poker et ça me plaît bien. Le poker, euh, j'ai retrouvé un peu le plaisir que j'ai dans le LOL. Tu vois, la découverte de LOL, tu vois tu parlais des, des variables et tout, bah, c'est, c'est, je suis à fond là-dedans. Là. Je suis en mode, putain, c'est trop intéressant, mais le poker, c'est très chronophage. Je pense qu'il me faudrait 3000 heures peut-être pour être compétent et euh, c'est difficile pour moi dégager 3000 heures parce que bah, c'est un engagement de temps qui est difficile, mais ça me plaît bien, tu vois, je, je m'amuse bien et le profil de joueur de poker, c'est un profil très similaire à nous, tu vois. On a, on a clairement profil des joueurs de poker euh, tous les jours parce que euh, le poker, ça a l'air d'être. Alors, le problème du poker, c'est qu'il y a un côté jeu d'argent, tu vois. Donc, moi, je suis pas là pour faire la promotion des jeux d'argent parce que, attention, les gars, euh, au contraire, je dis aux gens, ne jouez pas pour. En fait, si, si tu penses au poker pour gagner de l'argent, tu vas juste en perdre à 100%. Euh, en fait, il faut être passionné par le truc pour euh, pouvoir peut-être faire quelque chose, etc. Mais moi, c'est juste la partie stratégique. L'oseille sur le poker, je m'en fous un peu plus, tu vois. Okay. j'ai pas besoin de gagner d'argent de au poker, en vrai de vrai. Mais par contre. La partie stratégique me plaît bien parce que c'est du jeu à rôle caché. Moi, j'adore les émissions à rôle caché. Tu vois, J'ai animé pendant trois ans un loup-garou, euh, un loup, les, tous les loup-garous like. Donc, euh, je prenais des loup-garous, en gros, on fait ça des jeux à rôle caché, c'est-à-dire que des jeux de mensonges et de bluff. Et j'adore essayer d'analyser les autres, voir s'ils bluffent, voir s'ils me mentent, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est pas mal de trucs psychologiques et d'analyse de, de, de comportement humain. Et j'adore, tu vois, c'est hyper intéressant, ça me captive. Je mens mal. Mais euh, du coup, je mauto convainc que je ne mens pas et que je joue vraiment pour les gentils. Donc, comme ça, je n'ai pas la pression de mentir et donc c'est plus facile pour moi de mentir. Et du mais coup, p- tu joues au jeu, là, euh, comment ça s'appelle
0: Pas le loup-garou, mais le truc là où tu as des fakes tâches et tu découpes un mec dans la cuisine. Euh, et... Mon gosse, ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Voilà. ouais, ouais mon guess, ouais, j'ai, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Euh, de toute façon, j'aime bien tous les trucs comme ça, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. L'analyse de, des. Tu vois, l'analyse des, des datas, tu sais, il m'a dit quelque chose, est-ce que c'est concordant avec ce que l'autre me dit J'essaie de mettre les deux ensemble. Du coup, de la décorisation de données, parce que t'as pas trop les data tu vois, tu dois demander les datas aux gens, mais les data les gens vont être vagues, donc il faut naviguer entre ça, et j'adore, et je pense que j'étais assez bon à Among j'ai fait beaucoup de vues sur Among parce que j'étais, je pense, un assez bon joueur, et je donnais des tips aux gens pour progresser, etc. Ouais.
0: Alors que tu mentais mal, t'arrivais quand même à bien t'en sortir, parce que t'étais très bon sur le côté détection de mensonges, quoi.
1: Je mens mal, mais je suis très rationnel, donc je fais, je suis bon en détection de mensonges, et je fais des mensonges qui sont euh, réalistes. En fait, je mens mal, mais je fais des bluffs cohérents, donc si je suis cohérent, je raconte cette histoire comme si ça a été ma vraie histoire, tu vois. Mais du coup, je, j'ai progressé en mensonge, mais euh, je rac- en fait, j'essaie de faire des trucs cohérents dans l'histoire des, des autres, tu vois. Et euh, donc, j'adore ça, tu vois, et ça me passionne de ouf, et, et voilà. Donc, maintenant, mon objectif, euh, bah là, du coup, dans le poker, j'anime une émission, euh, un tiers des émissions 100% poker le, le w, sur W9. En gros, je suis avec euh, Ponce P et Erika, et en gros, on parle de poker, on parle un peu de l'actualité des tournois de poker, et euh, mon but, c'est un peu de... Faire rencontre aux gens que le poker, c'est pas un, un jeu comme je, regard, comme je voyais ça quand j'étais jeune, tu vois, des mafieux comme ça avec des cigares, en mode mais masse-oseille et tout. Il y a clairement le côté chaud sur certains mecs de poker, ils sont à fond en mode ouais, j'ai une Rolex et tout. Mais le poker, c'est surtout un jeu de stratégie, tu vois. C'est comme si euh, là, si Faker montre sa Rolex, ça définit pas LOL, tu vois, je trouve. Et, et j'aime bien justement ce côté très, très, très stratégique. Je trouve que c'est un jeu qui est plus intéressant que je ne le pensais. Quand je l'ai découvert, je l'ai découvert via Julien Martinique, qui est le joueur européen avec le plus de bras du monde, il est quatre fois champion du monde et il euh, y a plusieurs variantes au poker etc et euh, j'ai appris avec lui et je me suis dit mais what the fuck c'est trop intéressant quoi et, euh, et je me suis grave reconnu en lui tu vois par exemple le mec il est euh, sur CS, il est Faceit 10 c'est, en gros il est genre euh, au master tu vois donc, euh, donc c'est un très bon joueur de jeux vidéo et moi j'ai été inspiré par Elki, qui s'appelle Bertrand Gropelier. c'est, un... c'est le premier pro player en fait tout simplement en France qui est parti en Corée pour jouer à Starcraft il s'est fait embaucher en tant que pro gamer et moi quand à ce moment-là j'étais en mode mais waouh le premier pro gamer je vois, dans ma tête à ce moment-là quand j'ai 16 ans 17 ans je suis en mode c'est une dinguerie. et il s'était mis au poker et donc j'ai commencé à m'intéresser au poker on va dire à 18 ans pour mon premier jour de 18 ans j'ai demandé à jouer dans un casino pour gagner enfin pour jouer en cash game J'avais gagné un peu d'oseille euh, je, vais, je me sors avec 700 balles j'arrive avec 200 j'arrive avec 700 j'étais suis en mode je suis comme un dingue tu vois, ouais. je... Et, euh, et je m'intéressais au poker et je me suis remis là du coup dedans parce que le poker à cette époque-là je trouvais ça pas ouf et en fait, aujourd'hui, c'est bien plus technique que ça ne l'était à l'époque. Aujourd'hui, justement, les gens trouvent ça trop technique et ça les décourage. Moi, je trouve ça justement trop bien, quoi. J'adore que ce soit hyper technique et hyper... Euh, l'écart entre deux personnes au poker, elle est abyssal aujourd'hui. Parce que le, le knowledge que tu dois avoir pour être fort, est, c'est, 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 dangereux. Enfin, c'est, c'est difficile, quoi. C'est vraiment médecine, quoi. Il y a vraiment des trucs à prendre par cœur, il y a des exploits. Faut, en fait, il faut connaître la, la théorie des jeux, de la GTO, pour après voir où l'adversaire dévie de cette version et comment l'exploiter. Donc, le but du jeu, c'est exploiter les failles de l'adversaire par rapport à ce qu'il devrait faire dans la théorie. Et c'est super intéressant. Donc du coup, le coup les gens ont la point vision point. du. Ouais, ouais. Et c'est, franchement, c'est captivant. C'est... Mais c'est très difficile. Franchement, c'est très, très difficile. Moi, je pensais que j'allais être fort au poker très vite. Bah, franchement, là, je suis à 600 heures, de théorie, 600 heures de théorie et je suis vraiment encore assez nul. Tu vois. Je pense que je suis à Emerald 1, Emerald 3, selon le format, parce qu'il y a deux formats au poker. Euh, donc, donc, je suis 3 et M-Rod 2%, M-Rod 1, quoi.
0: Top 2 top 3 quoi. À peu près. Non, plutôt top
1: enfin, 5, on va dire. Ouais, top 5. Mais okay. en vrai, est-ce que je surestime pas le fait des gens. Mais Emerald, pardon, bah, je pensais à Diamond. Ouais, ok, ok. Mais, euh, mais du coup voilà, donc mon objectif maintenant c'était d'arriver euh, top euh, 0,5% au poker et je pense que je vais y arriver euh, pendant pas, pas très longtemps mais là je vais maintenant tu vois je vais faire une mind map là je vais tout faire parce que j'ai, j'ai pris plein de data je vais résumer les data je vais, je, vais, je vais vraiment traire le truc pour essayer de progresser le plus vite par rapport au temps tu vois mon but c'est d'économiser du temps mais en même temps de devenir fort je veux vraiment devenir fort au poker pas pour être pro ou pas mais parce que je veux, je veux être euh, bon, un bon joueur tu vois tout simplement
0: ça, ça te frustre pas les jeux où la courbe d'appre- d'apprentissage justement est très très longue, bah, comme LoL où il faut apprendre par exemple les 180 champions, il oui. faut des milliers d'heures de jeux sur LoL avant de devenir bon. Euh, le poker, tu me dis que c'est un peu la même chose. Ouais. Ça, c'est pas un truc qui te gêne dans, Alors, les, dans les jeux. Quoi. Si ça me
1: gêne, mais je pense que les jeux comme LoL ou comme le poker, euh, tu peux progresser 5 fois plus vite que quelqu'un d'autre. Mais vraiment. Ouais. Tu vois, euh, si là je traîne 100 heures un autre mec traîne 100 heures, je peux progresser 5 fois plus vite que lui. Mais vraiment. Et ça, j'adore. Alors qu'inversement, des jeux comme Fortnite ou des jeux comme Rocket League où c'est de la mémoire musculaire, la meilleure musculaire, malheureusement, ça se travaille et ça s'entretient. Tu vois, sur CS, je faisais deux heures de smash par jour, je faisais deux heures de tirs à la tête, pour être le plus précis possible. C'est la meilleure musculaire. Tu peux pas... C'est pas de Enfin, c'est pas... C'est pas un truc qui est dans ta tête, tu vois. Tu arrêtes de jouer à CS. Moi, j'ai arrêté de jouer à CS pendant du coup 12 ans quand j'ai appris Valorant, je savais plus tirer. Tu vois, je suis, je suis IMO 2, IMO 2, c'est OK. Euh, Pique IMO 2, IMO 1, zéro euh, délai, tout ça. Donc c'est correct, tu vois, je suis dans le top 1%. Mais j'étais vraiment plus fort. Et donc, c'est frustrant en fait, de régresser. Mais je pense que dans la compréhension de, de profondes mécanique tu ne régresses pas. ouais Sur LoL, tu n'as pas ça. Ouais. Enfin, non, tu reviens, il y a forcément LOL, un j'arrête, de jeux, mais... j'arrête dans le jeu en 6 ans, je remonte Master tous les jours. Ouais, ouais. Mais, euh, mais par contre, justement, c'est, c'est ça qui me plaît dans ces jeux-là c'est que la contra... enfin, le facteur temps. En fait, le poker, c'est pire que LoL. Parce que LoL, quand tu joues, tu t'amuses, tu progresses quand même. Le poker, quand tu joues, tu t'amuses, mais tu progresses pas beaucoup. Parce que tu ne sais pas quelles erreurs tu fais le poker c'est un jeu où les erreurs elles sont invisibles C'est vraiment c'est impossible de savoir tu vois là tu me demandes de, de t'expliquer des moves je vais t'expliquer des concepts mais je fais plein d'erreurs je fais plein plein d'erreurs vraiment je pense que je fais 80% d'erreurs mais c'est ça qui me plaît c'est d'essayer de me de comprendre ok j'ai fait ça ma réflexion d'erreur c'était ça ah la bonne raison ça aurait été ça et donc euh, et c'est super intéressant parce qu'en fait les gens quand ils jouent au poker ils progressent pas la vérité c'est que je pense que les gens progressent très lentement quand ils font que jouer donc, tu es obligé d'étudier des choses qui sont très, très, très chiantes à étudier parce que c'est vraiment des solvers, c'est vraiment des IA, des trucs, c'est vraiment relou. C'est vraiment relou, mais moi, je trouve ça hyper passionnant. Et donc, c'est vrai que je peux rattraper des gens, des mecs qui jouent au poker depuis 20 ans. Je pense que là, dans 3000 heures, je les extermine. Hein. C'est ce que je pense en tout cas.
0: Bah, enfin moi encore une fois, je connais mal le poker, donc peut-être je suis pas bien, bien sûr, passé bien pour, pour, pour parler mais sur LOL, je, je trouve vraiment la même chose, tu as des gens qui jouent énormément et qui progressent pas mm-hmm. parce qu'ils ouais, c'est un jeu quoi, c'est-à-dire et euh, parfois ils te disent qu'ils veulent progresser mais la réalité c'est qu'ils veulent pas. Tu mm-hmm. vois, genre euh, euh, moi typiquement, je me rappelle d'une fois où Kazé euh, m'explique euh, j'étais en 3-0 sur mon Garen, tu vois, j'avais un Jax en 0-3 et là, il me voit lui mettre euh, Ignite air dans la gueule et tout ça, il me dit "Ah OK, en fait, tu veux pas gagner." Je dis "Pourquoi bah, là, je vais le mettre en 0-4, je vais être en 4-0 et il me dit "Mais là, tu sais que tu le défonces." Donc en fait, si tu utilises ton Ignite et ton sur lui et pas sur la kata qui est en 5-0 et tout est ulti, tes ignites et ça sur elle, c'est qu'en fait au fond de toi tu as un problème d'ego. Tu veux montré au Jax que tu, tu l'encules, tu vois, et c'était vraiment ça en fait. Au fond ça, de moi, je me rends compte ça que, je vois, avec lui. et que ouais, et qu'en fait, donc j'étais pas là pour gagner. Il y avait une côté de jeu ou de satisfaire mon ego et c'était pas euh, voilà. Et, et, et c'est un truc que je trouve ouais très très dur dans les jeux vidéo. C'est que tu es en, en autopilote et tu te dis ok, euh, tu vois, est-ce c'est que je vais regarder un replay de ma partie pour compter les coups de la tour et savoir quand est-ce que je prends un mignon, comment je le prends avec un tic d'auto-attaque de eux et tout ça. C'est, ouais, c'est, un, c'est une vraie barrière en verre fait, pour, pour plein de gens de taffer son jeu vidéo, quoi, de se ouais. dire ⁇ Ok, je revois mes parties et chaque move, c'est vraiment dur ⁇ Ouais, je comprends.
1: Bah, bah moi, sur ça, je suis d'accord avec lui, malheureusement, il faut... Sur, ouais, sur des points, on est très d'accord, sur des points on est un peu différents, Kazé et moi, mais en tout cas, je suis sur 100% d'accord, en tout cas, que les gens sous-estiment les micro-détails qui ont énormément d'importance. LOL, c'est un jeu snowball, et quand tu mets mets quelqu'un 0 3 il vaut moins d'or. Et en plus... En fait, pour moi, LoL est un jeu de ressources. T'as des ressources, ton flash, ton ignite, ton ulti, etc. Et où est-ce que tu les distribues pour maximiser tes chances de victoire Et en vrai, le jeu, le jeu, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je joue des fois des personnages, tu vois, moi, je, je suis connu maintenant pour Nasus parce qu'en fait, je pense que en termes de alors naturellement je pense que c'est pas le perso le plus simple à jouer en jungle etc mais je pense que y a, les résistances dans le jeu il n'y a pas beaucoup de contre malheureusement quand un perso est ju- te, juste de stat check c'est à dire qu'il est juste trop staté mais c'est un peu pareil pour Garen Garen c'est un perso qui stat check les mecs quand juste as trop de dégâts et que tu le one shot le mec a beau être trop fort tu le flash tu le silence tu lui mets ton combo tu le tues et il a pas le temps de jouer bah, il a beau être fort il peut pas jouer en fait et en fait je trouve que minimiser les counterplay adverses, ça veut dire que tu, rentres, tu fais rentrer l'adversaire sur un jeu que toi, tu connais et que lui n'est pas très à l'aise parce qu'il a peu de solutions. Et moi, le but dans les, tous les jeux, dans toutes les conditions que je fais, c'est de bloquer le plus les solutions de l'adversaire. Parce que je pense que on gagne... Moi, je suis pas là pour que le mec en enfin, face s'amuse. Ouais. Je suis là pour qu'il s'amuse pas du tout. Tu vois. <rire> et, et je trouve que justement, tu vois, bah, Garen, c'est un perso qui peut bloquer clairement les counterplay adverses, etc. Et donc, maximiser un peu ton chaque détail pour... Snowball. En fait, le but, c'est, en fait, c'est exponentiel. Quand tu es feed, quand tu as beaucoup d'argent dans League of Legends, tu tueras plus facilement, donc tu généreras encore plus de gold par seconde. Et le but, c'est de maximiser ton XP et ton gold par seconde pour avoir un très bon scaling. Nazus, c'est un perso qui scale bien. Garen, c'est un perso qui scale bien. Donc, si tu gères bien leur League Game pour transitionner vers les moments où tu vas être fort, tu vas pouvoir snowball la game et le but, c'est de gagner. Et donc, complètement, les gens qui vont jouer KDA, pour moi, c'est une énorme erreur, ça ne sert à rien. Je préfère largement mourir pour prendre une T4 ou une T3 par mois et prendre un inhibiteur que euh, sauver mon KDA je, des fois je me suicide carrément dans le jeu pour euh, prendre un une inhibiteur opposé au nashor parce que je sais que ça aura tellement d'impact dans la game que ma mort a, c'est EV plus de fou et le ouais, but ouais. pour moi c'est de gagner quoi je, je, en fait c'est ça que moi quand je joue à l'ol en tryhard je m'amuse pas du tout je m'amuse pas une seule seconde ah ouais. et c'est ça le problème c'est que je prends zéro plaisir dans le chemin parce qu'en fait je joue juste pour gagner donc je fais les choix qui sont les plus intéressants mais tu vois s'il y a un move tu me dis ah le av2 ça pourrait être marrant en fait je me dis juste ça pourrait être marrant mais c'est risqué je le fais pas en fait, juste, c'est quoi le move le plus et le plus Et donc, en fait, je ne m'amuse pas. Quand je joue à LOL, je, quand je joue en mode full tryhard, je prends zéro plaisir parce que je fais que les choix qui me semblent être les meilleurs choix stratégiques. Mais en fait, du coup, euh, je ne sais pas comment dire, je joue comme un robot, quoi. Ouais, Vraiment, ouais. Je, je prends juste les choix pour gagner, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me fait pas kiffer. Okay. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et je comprends les gens qui prennent du plaisir là-dedans. C'est juste que moi, je n'ai plus l'impression de devoir prouver grand-chose, tu vois. Je, ouais. je, m'en, je m'en fous un peu, tu vois. Si là, euh, tu vois, j'étais été, je pense, dans les 5 meilleurs joueurs ou les, même les 4 meilleurs joueurs de mon rôle à, à, au monde. Bah, j'ai pas envie, maintenant, d'être un random... Euh... Voilà. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que dans les jeux, il faut
0: vraiment distinguer les moments où tu es là pour t'amuser et faire un peu de limit testing, se dire, ouais. ah bah, j'aimerais bien, en fait, savoir si un 1v3, là, je peux le prendre quand ouais. j'ai deux niveaux d'avance et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est le moment le plus golerie. Ouais. Mais par contre, quand tu es en train de tryhard, il faut pas faire un move de merde et après dire, ouais, ouais, non, mais c'était du limit testing, t'inquiète. Tu vois et donc, euh... là Tu joues
1: sur un smurf, et tu limites test, tu t'amuses en boucle ouais. Mais quand tu en fous le tryhard, je limite test que dalle Je joue juste ma game à 800% Et je suis le plus gros chien dans la game ouais, ouais, Vraiment je, je fais que les trucs euh, anti-jeu Mais je m'en fous, en fait je suis pas là pour qu'il s'amuse Plus il m'insulte
0: en face, et plus je suis content Moi un, un autre truc qui m'a marqué Et après on, 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 on passera sur la parenthèse lol Mais que Kazé m'a dit qui m'a vraiment été un déclic de ouf c'est, il m'a dit, en fait, lol, il n'y a que deux outcomes. C'est soit tu perds, soit tu gagnes. Et donc, il me dit, donc en fait, finalement, gagner, c'est ne pas perdre. Donc, réfléchis comment tu vas perdre, tu vois. Et je ne sais pas, par exemple, tu as un écho qui est feed. Le écho saute sur ton cogmo et c'est terminé. Et donc là, il m'a expliqué, en fait, Garen, c'est, la force de Garen, c'est que t'es un perso disengaged. C'est-à-dire, en fait, tu, tu restes à côté de ton ADC, le mec qui saute dans le tas, il va se prendre silence, E, Ignite, R, terminé. Et en fait, le jour où j'avais capté ça, il me dit, c'est juste un concours de bits, t'as le teamfight, tu vois, à la fin, là en diamant, quand ça commence à savoir jouer les teamfights, tout le monde se regarde jusqu'à ce que le Rengar, la Kata et ça craque et se dit, bon, j'ai vu que Garen n'a pas mis son Q, mais c'est pas Il me dit. Tant qu'il l'a pas fait, tu gardes ton Q, tu restes à côté de la DC, et j'ai gagné tellement de games après. Moi, euh, je ça, ça comme Des vois. conditions de victoire, j'appelle pas ouais. ça comme ça,
1: mais moi c'est des conditions de victoire. Lol. C'est. Okay. t'as des conditions de victoire. C'est quoi tes conditions de victoire pour gagner Qu'est-ce que tu dois faire pour perdre Qu'est-ce qui va te faire perdre Et pour moi, en proplay, c'est encore pire que ça. En proplay, c'est exacerber puissance 1000 et les gens des fois jouent pas leurs conditions de victoire et voilà, ils font ce qu'ils veulent et tout, mais c'est vrai que je trouve justement qu'en coaching staff, on peut progresser de fou parce que les gens, en fait, c'est une somme d'individualité beaucoup plus que c'est un groupe. Et particulièrement en Europe, tu vois. Honnêtement, en Corée, euh, là, c'est compliqué de... de là, là, vraiment, il y a des, Là, le niveau est vraiment relevé. Et moi, j'adore regarder les Coréens, parce que c'est hyper intéressant, tu vois. Il se passe tellement de choses. Et tu, mais tu peux même pas tout comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, des, des trucs, c'est très, très, très deep, tu vois. Donc, euh, j'adore, en vrai. Ouais. C'est, moi, ça me passionne. C'est, c'est vraiment un euh, captivant, ouais. Mais oui, complètement. En fait, LOL est un jeu dans lequel, bah, pour moi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des ressources et des conditions de victoire. Comment faire pour gagner et pour moi, il faut juste prendre le meilleur choix à chaque fois pour euh, pas jouer ton ego. Le but, c'est de si tu dois passer premier parce que tu dois passer premier, tu passes premier. Si tu dois protéger ton ADC, tu protèges ton ADC. En fait, les gens, le problème de LoL, c'est que les gens, en solo queue, en tout cas, ils veulent être. Tous, tout, 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 tout le monde veut être la star. C'est pas possible. Et des fois, malheureusement, bah, t'es pas la star. Tu fais une mauvaise early game, tu vas devoir jouer le ressource tu vas devoir jouer weak side, et tu vas devoir absorber de la pression et, et maximiser ton, ton, ton gain. Si par exemple, tu es. Euh, bon, là, c'est des détails, mais imagine que t'es le bounty T'es faut pas que tu prennes de kill. Les gens vont, en général, les Garennes souvent, ils vont mettre leur plus gros flashing Ignite Air pour voler le kill, mais ça reset de ton bounty. Et du coup, tu revoques 450 goals gold quand tu meurs, alors que là, tu t'envoies plus que 150. Donc, valait mieux rester à 150 gold et avoir de l'impact sur la map et juste leur casser les couilles. Tu vois, tu joues le breaker et tu fais que push sur les sides, tu vas les rendre fous. Parce qu'en fait, quand ils vont venir te tuer, ils vont gagner 100 gold. Bah, c'est pas bon c'est de venir te tuer. Ils, perd, ils perdent du GPM, ils, enfin, ils perdent les gold par seconde en venant te chercher, en fait. Et impacter la map, creuser les tours, etc. Les gens, euh, en fait, les gens pensent trop qu'à dire et c'est à cause de, de la mentalité euh, moyenne du jeu mais le cas HAD, c'est pas gagner la game
0: ouais ça c'est la mentalité individualiste au détriment, au détriment de, la, de l'équipe quoi. ok bon écoutez désolé voilà c'est, désolé c'est, c'est deux passionnés qui se parlent voilà, sur le truc donc c'était, c'était intéressant et c'est aussi pour ça que j'étais trop content mais, que... mais bravo
1: en tout cas en trois mois c'est, c'est super solide et je pense que Garen c'est un très bon perso pour ça et justement, c'est un perso où on va se focus sur la macro et pas sur la micro, parce que la micro, c'est surcoté par les gens. Les gens, très souvent, quand ils, quand ils jouent à lol, ils veulent se prouver par ego qu'ils sont mécaniquement capables de faire des trucs de ouf. Mm. Mais je pense qu'ils se mettent des contraintes... Euh, ils, en fait, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ne savent pas, en fait. Et donc, ils, ils veulent se prouver qu'ils sont forts, etc. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va juger. Moi, ce n'est pas sur la mi- les micro-mécaniques que je vais juger au niveau de quelqu'un, ça va compter. Mais c'est surtout sur... comment il comprend le jeu et à quel point il fait des erreurs euh, qui vont coûter les games. Parce que les gens pensent des fois qu'il qu'ils ont des bonnes stats mais des fois en fait malheureusement le mec il est je sais pas il a un excellent early il est en 6-0 et après il va tenter, il va grid plein de fois il va tomber en 6-3 il a l'impression que il a bien carré la game mais en fait non il a filé 1000 goals au, à la veine d'en face et c'est une catastrophe en fait les shutdowns quand tu as 1000 gold de shutdown faut pas les donner à la mauvaise personne c'est, c'est capital en team fight il faut moi ce que je fais moi à tous les team fights c'est que par exemple avec Nasus c'est quoi la condition de l'équipe adverse ben, je vais jouer contre la condition de victoire de l'équipe adverse si, si leur, leur leur condition de victoire c'est que la veine soit bien dans la game À tous les teamfights, je vais vais, vais jouer contre elle pour pour délayer son snowball. Si ma condition de victoire, c'est que moi, je suis en retard dans la game, mais mon cogmo est bien, bah, je vais jouer pour mon cog, tu vois. Et donc, je pense que (coughs) le but, c'est de jouer pour les conditions de victoire des deux deux équipes. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ces conditions de victoire-là, elles ne sont pas claires. Ce n'est pas prendre prendre le roi comme aux échecs égale victoire. Les conditions de victoire, il faut, malheureusement, il faut beaucoup d'expès dans le jeu pour le comprendre, mais il il faut comprendre de façon très deep. C'est quoi qui va être les conditions de victoire et aussi quelles vont être les conditions de stro. Parce que tu vois, bon, là c'est un détail, mais en solo queue, les gens, des fois, ils sont un peu teubés. Ils vont prendre des giga risques. Le mec, il est bien dans la game avec son Draven, il est en, il est en 6-0, et quand il est, il est en train de solo win, il va prendre tous les risques, il va se faire tuer. Ils vont faire un match bah la game, elle est plus pareille. Et donc, il faut aussi comprendre que tu es avec des humains qui ont de l'ego, qui vont vouloir se prouver des choses à eux-mêmes, qui vont vouloir prendre des risques inutiles. Faut... Tu peux pas leur donner des ordres parce qu'ils vont, pas, ils vont mal le prendre. Du coup, il faut jouer en fonction. tu vois c'est... En fait, pour moi, le poker, lol, les jeux compétitifs c'est de l'adaptation il y a les sources extérieures les alliés dans League of Legends les adversaires dans le poker les cartes il faut jouer avec les sources extérieures et c'est que l'adaptation et c'est ça qui est très intéressant je trouve
0: sur ce que tu dis sur les conditions de victoire, ouais, carrément, ça, ça, ça donne un concept beaucoup plus général de ce que j'expliquais, parce que je pense que t'as une telle Non, mais, non, non plus, plus global, c'est, mais, c'est, mais je suis d'accord avec mais, ce que tu as dit, hein, c'est carrément ça. Mais, et ce qui est d'autant plus dur, c'est qu'elles évoluent tout le temps, et c'est ça qu'en proplay, oui. on voit les mecs qui appuient sur table toutes les deux secondes pour voir, ok, il y a tel nouvel, nouvel item chez lui, ok, donc ça change, maintenant ça devient lui mmh. le gars à battre sur le prochain teamfight. Quoi. Oui, très on va pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, LoL est un jeu hyper intéressant, beaucoup plus qu'on pourrait le croire en surface. Ouais. Ouais, tu vois, tu, tu, enfin pour le, le passage master, pour la petite anecdote, tu vois, quand je suis allé voir Kazé, et la raison pour laquelle Kazé a accepté de me, de me coacher, c'est que je pense qu'il avait rarement vu un mec aussi nul que moi, tu vois, mécaniquement, et il s'est dit, en fait, si un mec comme toi, <rire> j'arrive à le faire passer, master, euh, ça prouvera que, que tout est possible, quoi. Euh, à l'inverse, tu vois, je pense que, bah, du coup, j'ai les qualités de mes défauts, c'est comme, en fait, j'étais tellement nul mécaniquement que j'avais aucun ego et que bien, euh, tout que... ce qu'il me disait en fait moi je suis un robot tu vois c'est tout ce qu'il me disait il me disait enfin je recordais toutes nos, nos sessions tu vois sur OBS et après tout était intégré au coaching d'après tu vois il me disait mais c'est trop bien parce que je, quand je coach des gars qui jouent depuis 10 ans les mecs sont hardstock D1 depuis 10 ans tu vois alors qu'ils sont c'est des monstres mécaniquement donc c'est qu'a priori il y a un frame sur la macro il me dit il commence le coaching par euh, ouais par contre le wave management on n'en parle pas parce que ça <rire> ça je suis carré là-dessus, enfin a priori c'était si D1 c'est que tu connais pas le enfin bref donc euh, ah, mais je suis d'accord donc euh, ouais c'est je pense euh, Ouais, je pense que c'était un, un des trucs, euh, un des trucs qui, qui a bien aidé à step up, c'est le côté effectivement, quand tu sais que t'es nul sur un domaine, bah, du coup, tu écoutes tous, tous les conseils. Quoi. Pas tous.
1: Pas ouais. tous. Ouais, moi, j'ai récemment. Un pote à moi, je lui ai dit justement de jouer Annie ou Garen. Et en fait, bah, il joue des Yonais, des Diana. Enfin, il joue vraiment pas ce que je lui dis, tu vois. Et, et donc, il, est en mode, bah, il est en mode, bah ouais, mais ça se voit que c'est fort et tout. Je lui ai dit, ouais, mais pour l'instant, on es pas là, tu vois. Je lui ai dit, pour l'instant, t'as tellement de choses à comprendre que mais, du coup, ouais, il veut. Parce Donc... qu'il veut s'amuser, il veut pas monter, en fait, quoi. Il veut... Ouais, voilà. Mais, du coup, je, du coup, du coup, il me dit, bah, j'arrive toujours pas. Et je lui dis, ouais, mais en même temps, tu fais pas ce que je te propose ouais, ouais, de faire. Ouais. Donc, je lui dis, bah, je peux pas t'aider, tu vois. Et pour l'instant, je, je lui ai dit, bah, fais ton chemin et on en reparle plus tard quand tu t'auras fait des choix tu vois mais là juste là ils se cherchent et voilà tu vois Donc, euh, mais ça c'est vrai que bah les, c'est pas forcément vrai des hein. gens des fois ils comprennent ouais. sa, savent pas et ils ve- ils sont pleins enfin ils ont ils ont envie de faire des choses après je pense qu'on a quand on joue plus longtemps on a une expertise qui est forcément plus élevée que ceux qui commencent c'est normal et ça
0: pareil c'est un concept qui est sur lol et qui en fait dans tous les domaines c'est dans le coaching le truc le plus dur c'est est-ce que ton élève va écouter tes conseils quoi. c'est-à-dire tu peux 99% du chemin c'est ton élève qui va le faire et c'est pas le coach quoi. le coach il peut faire son max pour te donner tout si toi t'as décidé de ne pas l'écouter voilà, le, mm. le mec pourra pas le faire à ta place quoi.
1: après ça se voit quand même enfin, quand tu dis des choses à de quelqu'un et que tu vois qu'il fait le contraire euh, bon bah tu lui dis frérot <rire>
0: t'abuses ouais ouais bon tu peux lui dire une fois deux fois voilà, et puis tu, au bout d'un moment tu vois qu'il y a des trucs qui ne changeront jamais quoi, mm. ou, ou quoi ok Aujourd'hui, t'en ch- es où du coup, euh...
1: Mais du coup, bravo pour la. la ah ben discipline. C'est, c'est cool. C'est cool. Mais, en mais vrai, c'est le truc mais, dont mais je suis le plus pense fière, que La vois, discipline, euh... c'est le plus important pour progresser dans n'importe quoi. Il faut, faut être discipliné et ouais. l'autodiscipline, je pense que c'est le plus important, même dans l'entrepreneuriat. En vrai, je trouve. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, je te disais, c'est, c'est le. Enfin, c'est ma plus grosse fierté aujourd'hui. Tu okay. vois, moi, à la, à, la différen- à la différence de toi, j'ai un milieu très privilégié. Je considère que la prépa, l'école, Goldman Sachs, tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, c'est un peu les conséquences, même si j'ai bossé, mais tu vois, je partais avec tellement d'avance sur les autres. Non. LOL, ce que je kiffais, c'était, t'as sur LOL, tu as une égalité de naissance que tu as dans, dans peu de domaines, tu vois. T'as même une, c'est... Je
1: pense que tu as même une, une inégalité. Parce que je pense que les gens de, en, comme toi, qui sont de hum, familles aisées, vous jouez beaucoup moins que nous, les familles modestes. Je pense que, que tu as une oui, inégalité. Oui,
0: non, mais je veux dire, à partir du moment où on s'y met tous... ah euh, oui, mais non, parce que vois, moi, euh... j'ai,
1: avant de jouer à LOL, j'ai joué à Counter-Strike, j'ai joué à plein de jeux compétitifs, tu vois, je veux dire. J'ai un, j'ai un avantage sur les gens. J'ai 100% joué. Oui, mais c'est je... de toi, cet avantage. tu vois C'est toi qui as bossé pas C'est pas tes oui. parents ou quoi Non, ou... j'ai joué 30 000 heures. Tu vois ce que je veux dire Je dois
0: avoir 30 ou 40 000 heures de jeu vidéo. Ok, mais armes égales. Je veux dire, deux gars qui jouent 30 000 okay. heures, tu vois, t'as, t'as cette égalité que t'as pas. Alors, euh, ça, je suis d'accord. Mais vois, en tout dans cas, pro, je, je pense que les passent. gens
1: de famille aisée sont désavantagés. Parce que, tu sais, les, les parents de famille bon, je veux dire, un peu plus aisée, souvent, ils contrôlent beaucoup plus ce que fait l'enfant et beaucoup plus le temps de jeu. Ils sont en mode pas plus de 2 heures par jour, etc. Moi, je pouvais jouer 5 heures si j'avais des bonnes notes. Donc, euh, donc, et sur ça, je pense que vous êtes désavantagés dans le jeu vidéo. Ouais, ok, je suis d'accord, du fait c'est qu'on n'a pas, pas le même temps de jeu, on n'a pas le même temps de jeu, mais oui, de,
0: de, pour moi l'inégalité elle vient de là du coup Mais okay, fable, Ah bref. bah oui justement, je, mais, mais oui,
1: l'inégalité oui. est réelle en temps de jeu, tu vois
0: Mais que, je, En fait, dans d'autres milieux, oui. tu peux mettre le même investissement, bah le gars qui vient de milieu pas oui. privilégié, il faudra 4 générations pour arriver là où tu t'es <rire> Ou oui. toi t'as papa et maman qui passent deux coups de fil coup et c'est terminé, tu vois Ouais, donc, je euh, vois, je vois, je vois. Donc, bah, bah, c'est gentil en tout cas Ok, très bien, aujourd'hui t'en es où si tu devais résumer un peu peut-être est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ton business model c'est, c'est quoi ouais. c'est principalement des revenus de stream twitch c'est mm-hmm. des, des op mm-hmm. tout ça pour les gens qui connaissent pas trop la créateur économie
1: bah, ça a beaucoup évolué en fait euh, moi de base je gagnais beaucoup plus d'argent sur youtube euh, on faisait plus facilement des vues à l'époque que maintenant maintenant les gens se sont beaucoup plus dirigés vers les formats courts donc tiktok etc moi c'est pas trop mon truc je suis pas trop euh, moi j'aime bien raconter une histoire on va dire donc, forcément, les gens ont un temps de cerveau disponible, ils la, ils la louent comme ils le veulent. S'ils préfèrent les formats courts, bah, c'est les formats courts, etc. Donc, forcément, le transfert de la, du viewership en format court fait que, du coup, il y a moins de gens en format long. Donc, euh, donc forcément, ça joue. Donc, c'est plus difficile, je pense, pour un youtubeur de faire des vues. Ça veut pas dire que, là, on va me dire, oui, mais il y a des, des, des grands, euh, des grandes prods qui font un million de vues toujours. Oui, mais du coup, ça polarise les vues sur des grandes prods, etc. Enfin, bref. Donc, je veux dire, l'entre-deux est plus difficile de faire des vues. Tu vois, c'est plus difficile de faire des 100 000 vues quotidiennement que Stanley l'était je pense il y a 5 ans euh, par rapport à ça le modèle économique bah, moi j'ai gagné pas mal sur Youtube je gagnais pas beaucoup en stream je gagnais un petit peu parce que quand j'étais sur le, le stream j'étais rémunéré euh, à l'heure etc euh, après il y a aussi des partenariats il y a des partenariats qui croient... moi j'étais pendant 5 ans avec Asus et 5 euh, ans avec Omen ou 4 ans et comme je enfin bref à peu près quoi en tout cas à peu près pendant 9 ans j'étais avec un constructeur et c'est très cool parce que du coup j'ai pu faire des trucs avec eux animer leur stand à la Paris Games Week faire des événements dans lesquels je recrutais des gens dans le public à la Paris Games Week après faire une compétition contre d'autres pros par exemple là des pros CS mais là, du coup j'étais sur CS voilà
0: et ça c'est des parteux en exclus quoi genre ils te disent OK je te je mets toute la enfin, sur
1: exclusivité j'ai une rémunération ils me fille un PC on fait plein d'événements ensemble et je représente oh, le, ouais. vis, le visage de la marque auprès de la France etc tu vois donc c'était cool et t'as pas le stress de voir toujours retrouver des, des annonceurs des trucs pour
0: tes vidéos c'est ça. et du point de vue de ta commun- ça fait moins en mode ok il bouffe à tous les râteliers on comprend plus trop euh, ah, c'est c'est que ça cool. vois, je suis joueur PC donc euh, ouais, ça ouais. fait sens de fou tu vois là en ce moment j'en
1: ai pas mais ça fait sens de fou pour moi des associés Enfin, j'ai une commu exclusivement ordinateur, donc euh, ma commu elle est parfaitement dans le truc. Et moi j'aime bien ça, tu vois. Je vais pas mentir, je vis avec un PC depuis tout petit et je peux pas faire sans. Hein. Si j'ai pas de PC, je, je déprime par contre. Ouais. Moi il me faut un ordinateur, c'est obligé. Genre.
0: Et sur ces partenariats de 4-5 ans, mmh. ça se renégocie tous les ans Parce que ouais. Ouais,
1: ouais. Tu, fais, tu, tu t'es de plus en plus big, ça vaut de plus en plus cher. Entre non, je euh... ne le négocier pas en vrai personnellement. Okay. Je veux le négocier pas. Des fois, toujours c'est... le bon gars, toi. Ouais, non, mais que... des fois même c'est même l'inverse. Des fois ils sont en mode en budget. Bah, je suis en mode d'accord, oh, ok, tant pis, tu vois, c'est la vie. J'étais aussi avec Xiaomi pendant un an et demi, mais tu vois, typiquement Xiaomi. Bah, euh, j'ai eu un intermédiaire, il m'a piqué l'oseille. Quoi. Okay. Donc, euh, des fois, c'est compliqué, quoi. mais c'est la vie. Mais, euh, mais donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, tu es en partenariat avec des fois des, des, des branding, donc euh, Et euh, bah, aussi, par exemple, tu vois, bah, j'étais avant-invité pour euh, faire une vidéo, par exemple, sur Assassin's Creed. Ubisoft va filer avec moi actuellement, mais en tout cas, j'ai bossé avec Ubi, par exemple, qui est français, euh, pour euh, bah, faire une vidéo sur Assassin's Creed, par exemple. Donc, des trucs comme ça. Et après, bah, euh, après j'ai des d'autres partenaires. Par exemple, j'ai, moi, j'ai Displate, qui, euh, c'est des tableaux métalliques tu colles une feuille au mur et tu colles le, le tableau au-dessus et donc tu, fais, tu peux acheter plein d'œuvres possibles sur Display et le créateur en reçoit une partie et euh, moi, en échange, bah, il me donne un fixe tous les mois pour mettre en avant la plateforme. OK. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est ça. Euh, et euh, Donc ça, c'est la partie partenariat. Après, il y a la partie YouTube. Donc sur YouTube, aujourd'hui, on est à peu près à 1, 1,50€ à peu près les 1000 vues vues. Euh, 2€ des fois. Sur les formats très longs, ça peut être plus. Mais euh, on est à peu près à 1,50€ les 1000 vues. Euh, avant, on était à 0,80 centimes. Et donc, euh, on, gagne plus, on gagne deux fois plus d'argent qu'avant, on va dire en moyenne par vue. Et euh, bah, on touche de l'argent par les vues. Après, encore une fois, je parle des vues longues, pas les vues short. Et euh, sur toi, Twitch, ça représente
0: de l'argent, le, l'argent des plateformes, toi, ça représente euh, une part quand même importante dans ton business model. Moi, ah, c'est, ouais. moi, c'est moins de 1%, tu vois, par rapport à ce que je paye, enfin,
1: euh, ce que les annonceurs me payent pour. Sur euh... YouTube, moi, ça paye mes montants maintenant. Okay. Mais, euh, mais tu vois, il y a longtemps, euh, ouais, il m'arrivait des fois de faire des euh, 8K par mois sur YouTube, ouais. Okay. Ça m'est déjà arrivé de faire des 8K par mois et j'étais content, hein. Mais après, je faisais pas mal de vues, donc euh, forcément ça aide. Mais oui, 8K euh, par mois, je crache pas dessus, tu vois. Je faisais
0: plus de 10 millions de vues sur une époque, parce que les ouais. gens se rendent pas compte, avant les shorts, quoi. Là maintenant tout le monde... Ouais, dit, ouais euh, c'est ça, exactement. J'avais 10 millions de vues mensuelles.
1: En Fortnite, ouais, je touchais des fois 8K par mois. Quoi. Ouais, Juste, okay. sur YouTube. Juste sur YouTube. Juste sur YouTube, ok. Donc euh, ouais, bah, ça, ça, ça aide, ouais, clairement. On va se ouais, ouais. mentir, je vais pas cracher dessus. Euh, évidemment, c'est avoir un pot, etc. etc. Mais, mais, euh, mais ouais, donc non, bah, c'est, c'était très bien. Après, les vues, voilà, c'est très dépendant. Et, c'est, et mine de rien, c'est, c'est quand même une pression de faire une vidéo par jour. Moi, j'étais un daily YouTuber donc euh, quasiment tous les jours, donc c'est, c'est, c'est une intensité quand même euh, assez élevée, et en même temps j'étais streamer, j'avais autant d'intensité que les youtubeurs, mais autant d'intensité que les streamers, donc euh. et le stream j'ai gagné quasiment rien en vrai, j'avais genre 300-400 subs, ce qui représente à peu près, je sais pas, 5 euros là, 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 là de de 1500, 000, ouais, ouais, euros ouais, par mois à peu, ouais, peu. Ouais, ouais. Donc euh, je gagne 1500 en live et à peu près 8000 sur YouTube. Et, euh, et après, Plus bah, les ouais. partenariats et les autres trucs Plus euh, partenariats, les ouais. Peut-être les events, C'est les ça. trucs. Okay, okay. Après les 8000 euros par mois, c'était les bons mois. tu vois. Il y avait des mois où je gagnais euh, bah, 2000, 2500, 3000. Ouais. Mais en tous les cas, les mois où je, aussi, je produis moins de contenu, bah, je paye moins les monteurs parce que j'ai moins monté de vidéos en général. Et euh, après, je dis ça, mais souvent, du coup, je montais des vidéos moi-même. Donc il y a des moments où je n'avais littéralement pas de monteur. Donc euh, c'était euh, dans ma poche, quoi, on va dire. Bon, du coup, j'ai la réponse à ma question. Tu que as toujours été une One-Man Army. Tu jamais
0: atteint ce moment où tu peux... Enfin, euh, un peu une One-Man Army. Euh, ce moment où tu peux te barrer en vacances et te dire c'est bon, euh, je suis une rosta quand je reviendrai, tout le monde sera là pour moi et tout ça. Quoi, genre... C'est compliqué de partir en vacances,
1: parce que moi je suis un daily streamer, tu vois, je, stream, ouais. euh, je streamais 7 sur 7, maintenant je streame plus aussi sur 7. Euh, le plus long que j'ai pris en vacances, c'est, euh, bah, c'est 12 jours, parce que j'ai pas eu le choix en fait. J'ai fait une émission, euh, là j'ai fait un gros, j'ai fait un squid game, mais avant c'était genre euh, 7-8 jours, tu vois. et 7-8 jours c'était dur. Mais ouais, je suis parti 12 jours, pour, euh, j'ai fait un squid game X Poker. Et ils voulaient un profil un peu très leur stratège et c'était moi, donc euh, du coup, bah voilà j'étais ce mec et, et, ça, et ça ça suffisait en, en ce moment et franchement, je suis assez content. Euh, j'ai, je ne comprends pas le montage parce que euh, j'ai vu qu'ils ont coupé pas mal les stratégies donc je suis un peu deg donc euh, parce que moi je suis très stratège et j'expliquais mes stratégies et en gros ils nous expliquaient qu'on on peut faire ce qu'on veut à la caméra on peut expliquer nos stratégie et ils les expliqueront ils mettront l'explication mais ils l'ont pas fait donc du coup je passe un peu pour un bouffon mais euh, okay. mais euh, je passe pas pour un bouffon mais c'est vrai que je suis très stratège et j'anticipe enfin euh, je pense que les gens qui regardent l'émission se rendent pas compte à quel point je stratège je stratège vraiment beaucoup plus loin qu'ils le pensent
0: c'est sur YouTube les gens peuvent retrouver ouais, ça sur ou... YouTube, ouais sur YouTube sur chaîne de
1: Winamax euh, podcast city euh, okay. tu podcast city et ils trouveront euh... mais du coup je suis candidat et moi c'est maintenant moi, non, moi mon, maintenant mon rêve c'est de faire des émissions comme ça tu as Devil's Plan donc les du diable c'est mon rêve de participer à ça. Je pense que David Slane, c'est vraiment mon rêve. J'aime trop. Je paierais pour participer, vraiment. Je paierais cher pour participer. Juste pour le kiff de participer, tu vois. C'est incroyable. C'est, juste, c'est une expérience unique, tu vois. Tu peux vivre ça nulle part ailleurs. Et donc là, du coup, dans l'idée, c'est ça. Mes versions un peu gentilles, avec beaucoup moins de brain, beaucoup moins de réflexion. Euh, des candidats aussi euh, moins, moins très trahiradeurs. J'étais clairement le plus gros trahiradeur de l'émission, donc euh, voilà.
0: Dans les autres actualités un peu de ta chaîne, donc c'est de euh, traiharder, tu... il hein, y avait pardon. Ouais, dans les autres actualités un peu, j'ai vu que tu fais du du role player game Colanta un peu.
1: Ah, euh... oh, ça c'est oui, ça, on m'invite des fois dans des trucs et donc Ami m'a invité pour faire Colanta euh, parce qu'il a dit que c'était un peu un peu try-yard. Et il m'a dit ouais, ce serait marrant d'inviter un tryharder comme toi et donc il m'a invité et j'ai grave cool donc euh, je joue un personnage moins tryharder que moi donc je jouais le personnage un peu moins tryharder que moi et mais ça s'est bien passé, c'était cool, j'ai eu grave du plaisir, c'était très sympa. OK. Et il y avait Gotha du coup aussi euh... Euh, non, il y avait pas Gotha il y avait tu me dis
0: tryharder, je pense à ouais, je pense à côté FPS et toi côté les autres jeux, tous les autres jeux.
1: Très souvent, je suis l'adversaire de Gotaga quand il y a des compétitions, je suis très souvent il y a une team Gotha, il y a une team Sky. Très souvent, je suis la team en face de Gotaga, très 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 souvent, je suis l'antagoniste. Je suis très souvent l'antagoniste. Je pense que ça me définit pas mal dans les, dans les streamings, dans tous les événements, je suis souvent l'antagoniste. Ok. Ok, bah écoute,
0: euh, je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour. Moi, il ouais, y a une petite question euh, personnelle que j'avais pour toi, c'est, tu vois, moi, depuis que je me suis lancé dans ce projet-là, mon but, c'est un peu de faire le lien entre mon monde euh, corporate, tu vois, qui, connaît, qui s'intéresse pas du tout à ce monde-là, euh, de la créateur-économie, okay. des gamers et tout ça, et du coup, faire le lien avec euh, votre monde. Incroyable. Et euh, je me prends des portes dans la gueule euh, pas mal, donc... Ah, euh, ouais. et donc euh, je veux savoir pourquoi toi, enfin euh, pourquoi toi t'as accepté de, de faire cette interview.
1: Euh, bah le flingue ça... là qui est sur ma tête. Ah c'est C'est peut-être le fusil <rire> okay, qui est sur, braqué sur moi. <rire> ok ok. Donc, c'est bien celui-là ok d'accord. <rire> ouais, okay. Non en vrai c'est parce que je pense que bah déjà moi je t'ai dit je voulais être trader. Je voulais ouais. être trader et j'étais pas assez fort en prépa. Donc euh, déjà j'adore les parcours. Tu vois genre, je rencontre beaucoup d'abonnés qui ont des parcours que je n'ai pas vécu. Donc euh, j'adore ça de rencontrer des gens qui ont un parcours euh, bah, justement euh, scolaire trader etc. Et je me dis putain c'est quoi ta vie et tout. Euh, et j'aime bien euh, bah du coup découvrir la vie que je n'ai pas vécue c'est euh, super intéressant tu vois quand tu disais dans ton TEDx même si je ne l'ai pas encore vu mais tu me disais qu'on fait des choix et on on a des vies différentes et tout, moi je trouve ça tellement captivant j'aimerais trop pouvoir voir les vies que j'ai ratées etc, c'est trop, et bah être ici avec toi c'est super cool parce que bah déjà je pense que t'as un profil très similaire en tout cas il y a des points communs avec le mien, je pense et donc euh, à part que moi je suis pas monté master en trois mois mais ouais mais j'ai envie <rire> de ah dire
0: oui, tout, très... toutes les cool. routes mènent un, un ajuste, tu vois finalement c'est, euh, c'est <rire> vrai, c'est vrai tu <rire> Faut faire un peu ce que tu veux, tu finis toujours par stacker des queues euh, tranquillement quoi c'est...
1: ouais c'est ça, mais, mais du coup en gros merci pour l'invitation parce qu'en bah vrai je trouve que ce que tu fais c'est cool et euh, c'est un contenu que je regarderais euh, clairement si j'étais euh, un G. Et c'est un contenu que, que je trouve très sympa et très unique, en, fait, en France en tout cas. Et du coup, bah, je trouve ça cool. Je trouve que tu permets aux gens de découvrir euh, des personnes de façon plus profonde que juste... « bon Voilà, t'es youtubeur, voilà, je fais du gaming, ouais je, je, je fais des meilleurs sur Fortnite. » Non, je trouve ça grave cool. Et du coup, euh, tu, tu, tu vas dans divers horizons, dans divers métiers. Et c'est super intéressant. Trouve, moi, j'aime bien les interviews un peu comme ça... Euh, atypique on va dire et pas juste en surface en mode euh, bah, je mange des piments et c'est cool c'est, on fait des blagues mais là tu vois c'est pas que des blagues donc euh, mais ouais non, je trouve ça cool je sais pas j'ai, j'aime bien le concept et je trouve que bah, les gens comme toi ils sont très bénéfiques pour le milieu je pense déjà aussi parce que tu vas pouvoir je pense que tu as une image qui va être très positive aussi pour les les je sais pas comment dire mais les entreprises qui des fois ont une vision un peu trop je dirais euh, euh, chiffre du milieu euh, on est des fois un peu déshumanisé euh, et je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça cool justement que les gens puissent se rendre compte qu'on est des passionnés avant tout. Je pense qu'on est tous des passionnés, je de la création de contenu que tu fais. Notamment tu vois, je disais pour la SNCF, maintenant je faisais des conférences alors qu'il m'a, il s'était foutu de ma gueule un peu le mec, tu vois. Mais pas, pas méchamment, mais j'ai bien compris que c'était bizarre, c'était pas valorisable, quoi. Et je trouve, je trouve que les mœurs évoluent Et les gens comme toi, je pense à mon échelle comme moi, on, on fait évoluer le fait d'avoir changé la perception des gens autour d'un milieu qui est très nouveau. Parce qu'au final, le milieu de la création de contenu, c'est fait ça à 10 ans. Et on, tu vois, très souvent, on m'appelle influenceur, on me compare à un TikToker qui fait des, 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 des vidéos où il va tomber par terre, tu vois. Bah, c'est, on, on fait des choses différentes. Ça, je ne les critique pas. Je dis juste qu'on fait du contenu différent. Ça ne veut pas dire que c'est pas un expert dans ce domaine, mais en gros, on a des expertises toujours différentes. Et je trouve ça super cool, du coup, justement, de pouvoir montrer aux gens que... Bah, on peut véhiculer des valeurs positives et des valeurs d'entrepreneuriat des valeurs de, de dépassement de soi, de travail, etc. Et voilà, et bon, on a des chemins opposés, mais je trouve qu'on arrive au même endroit. Donc, euh...
0: bah, donc écoute, c'est cool. Merci cool. Ça me fait Ça me fait hyper plaisir. Venant d'un monument comme toi, j'avoue, quand tu as mis le petit tweet, tu vois, pour smart, relayer ouais. le... C'est gentil. Venant de, tu vois, quand j'ai vu ton petit tweet et tout ça, j'avoue, j'ai fait le fanboy, j'ai envoyé un screenshot à mes potos <rire> et tout ça. Il y a pas mal de... Ouais, comme tu dis, dans notre univers, il y, y en a beaucoup qui te suivent et qui ont énormément de respect pour toi et qui où t'as bercé un peu notre adolescence, euh, voilà, provoqué ça des, vieille, des échecs scolaires chez certains et tout ça, <rire> mais voilà. Donc, de euh, <rire> grave cool. Euh, écoute, moi, petite dernière question rituelle, vas-y, euh, vas-y, le, le, le petit Willy qui se reconnaît en toi, tu vois, en voyant cette vidéo, qu'est-ce que t'aurais envie de lui conseiller Ouais, qu'est-ce que t'aurais aimé que dire au toi plus jeune, il y a 15-20 ans, tu vois,
1: qui te regarde et qui se reconnaît dans ton, dans ton profil Bah franchement, je pense que c'est euh, trouver ce que vous aimez, trouver si vous habite vraiment. Essayez de trouver. Euh, les... Prenez du plaisir dans votre chemin. Je pense, faites pas ce que vos, vos parents vont vous imposer. Essayez de trouver un truc qui vous permet viable. Soyez pas non plus et Essayez d'être réaliste sur le fait de est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas. Mais trouvez un truc qui vous habite pour que le chemin vous plaise et que vous soyez à fond. Je pense que pour moi, on est dans un monde d'hyper-compétence. Et l'hyper compétence, on l'obtient parce qu'on est ultra investi ultra motivé. Et je pense que la motivation, on ne peut pas s'autodiscipliner au point de faire quelque chose qu'on déteste tout le temps. Je pense qu'il faut qu'on ait du plaisir dans le chemin. Et je pense bah, trouver un truc qui vous fait kiffer. Et peu importe ce que c'est, si c'est euh, si c'est l'entrepreneuriat, tu vois, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et sur ça, on a ça en commun. Et je trouve ça, enfin, moi, j'adore. Tu vois, je suis vraiment encore en balbutiement de l'entrepreneuriat. Mais j'ai tellement envie de faire de choses, j'aimerais me dédoubler. Euh, et donc pour ça, c'est gagner du temps. Et donc. Euh, moi, je dirais euh, au petit oui, je dirais bah, fais, tu seras passionné un jour et euh, vite tes passions à fond, ouais.
0: Ok, tu parles de double. J'ai... En fait, là, tu viens de faire cette réponse qui est exactement la réponse que j'aurais faite. Ah, ouais. J'ai l'impression que tu es mon double, en fait. Euh, tu, feras, ah, ouais tu feras le test MBTI, tu checkeras euh, si es <rire> INFP ou pas. Et d'ailleurs, c'est égalerie parce que toi, toi, tu t'es fringué en trader et moi, je me suis fringué en... en, en je en me fringue
1: que en trader, du coup. Ouais, <rire> Mais ouais. je suis très sartorial, ouais. je trouve ça c'est sympa. Et maintenant que j'ai un peu l'argent pour l'acheter, je suis trop content, tu vois. Et... et Ouais, franchement, j'ai, en tout cas, j'estime être très chanceux et merci en tout cas à la bienveillance des gens parce que franchement, ça paraît des mots bizarres, mais, euh, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me comprendre qu'il y a plein de gens qui pensaient comme moi et en, qui me reconnaissaient en moi. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à streamer, j'ai gagné je gagnais zéro. Franchement, je pense, les huit premières années, je gagnais zéro euro. Et pourtant, j'avais beaucoup de viewers. Hein. À l'époque, un moment, j'étais numéro un français carrément. Et de loin, en vrai. Mais j'ai, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça parce que je, j'avais l'impression de pouvoir partager ma passion. Et c'était une passion dévorante pour moi, et de voir que d'autres personnes avaient les mêmes passions que moi, ça me rendait trop heureux. J'avais l'impression vraiment de, de vivre enfin une expérience que j'aurais voulu vivre plus jeune, et j'ai vraiment aimé ça. Et le contact des gens, quand je rencontre des gens dans les événements, etc., les gens me ressemblent pas mal. Euh, on a des profils de gens qui, que je rencontre, tu vois, et, et c'est super intéressant parce que l'échange est tellement, il est sain et il est souvent euh, riche de sens. Tu vois, dans eux ils sont en mode tu me connais pas, etc., mais au final quand les mecs me racontent leur histoire, je me dis mais putain c'est c'est une vie que j'aurais pu vivre et j'adore ça en fait donc, euh, donc si je peux inspirer des gens à ma façon de vouloir se dépasser parce que le jeu vidéo pour moi c'est abrutissant un peu en termes de temps mais je pense qu'en termes de valeur et en termes de tryharding et d'autodiscipline je pense que c'est quand même des, va- des vecteurs positifs je pense, pas, je pense vraiment pas que que ce soit négatif comme les gens le pensent et pour moi bah, si je peux aider les gens à, à vivre ça à fond ouais, ça me ferait plaisir ça me fait penser à une autre question
0: hyper importante que, voilà, qui, qui revient mais qu'il, fa- qu'il fallait que je te pose mmh. euh, moi, tu vois, quand j'ai fait mon move, tout le monde m'a dit, putain, mais t'es un malade, t'as pris énormément de risques ouais. et tout ça. Alors que la réalité, c'est pas du tout. Moi, je trouve, tu vois, genre j'ai un filet de sécurité de fou euh, avec euh, ce que j'ai fait. Tu vois, demain, je peux retrouver un job comme je veux oui. dans l'industrie. Donc, les gens se font croire qu'il y a un risque et tout ça, oui. alors qu'il n'y en avait pas pour moi. Toi le métier de streamer n'existait pas. Genre, c'est, c'est créé. Ouais, il y toi, ma... le risque il est monumental. Ouais, moi, ouais. Il y a un vrai risque. Comment t'es t'es, t'es... Ouais, tes, tes parents, ton entourage, tes potes et tout ça t'ont accompagné là-dedans Tu gagnais pas de thunes au début. J'ai... Donc tu, disais, tu vois, euh, ok, c'est cool ce que tu fais. Maintenant, faut gagner, faut gagner sa vie et tout ça. Enfin, tu vois, en as plein des. Non,
1: mais de ouf. Mais c'est pour ça que j'ai redoublé d'efforts aussi. C'est pour ça que j'ai, du coup, j'ai. Je pense que la vie, c'est des habitudes. Pour moi, faut mettre en place des habitudes parce que quand tu mets en place des habitudes, ça tient sur le long terme et tu déplaces des montagnes. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'étais habité par une une hargne de travail que les autres n'avaient pas. Parce que moi, j'avais des choses à perdre. Eux, n'avaient rien à perdre. La plupart, étaient avaient 18 ans, etc. Ils n'avaient pas grand-chose à... Moi, quand j'ai rejoint Eclipse, j'ai travaillé de malade. Parce que j'avais des choses à perdre et je devais réussir pour mes parents. Mes parents avaient contribué, tu vois, à me payer un, un logement. Même si j'avais les APL, ça ne suffit pas. Euh, mes parents, c'était un peu saignés pour que je puisse faire des écoles publiques et tout. Donc, euh, je devais réussir. Mes parents m'ont dit, tant que t'es heureux, fais ce que t'aimes. C'est <rire> OK. Merci à ma maman euh, qui est vraiment... Enfin, euh, mes parents, ils sont vraiment très gentils. C'est sincèrement. Et... Et je devais réussir. Donc, j'ai, 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 j'ai tryhard comme jamais j'ai tryhard. Et pour les patrons, c'était, euh, c'était parfait parce que j'étais un... Enfin, me- en gros, j'incitais les gens à travailler plus. C'est un mec qui travaille H24 à côté, tu vas travailler plus. Ou tu vas culpabiliser, tu vas dire, putain, il, est... il fait que bosser, quoi. Et du coup, bah, c'est devenu mon rythme de vie, en fait. Et... Et je dirais ça, les gens, euh, ouais, à l'école d'ingé, quand j'ai, je t'ai dit, quand j'ai reçu mon diplôme, je t'avais, je t'avais dit ça, mais euh, en gros, quand j'ai reçu mon diplôme, ils m'ont dit, ouais, euh, pendant que nous on est tous en train de bosser, euh, lui, euh, il gagne les enfin il fait troisième aux IM New York, euh, en mode un peu branleur, tu vois, mais en mode gentil, parce qu'ils étaient bien ouais. envers moi, j'étais un rigolo dans l'école, quoi. Et, euh, et ouais, donc, euh, donc non, non, je regrette rien, mais c'est vrai que le choix était difficile et c'était très stressant, en vrai C'était un peu stressant, mais je sais pas pourquoi j'avais le sentiment que c'était là ma voix. Et du coup, j'ai, j'ai essayé de me dire, j'ai envie de tout faire pour le devenir et, et bah, du coup, je suis content d'avoir chaté, quoi J'ai eu de la chance, on va pas se mentir. Ça, ça, ça se trouve, ça aurait été un flop monumental et, et j'aurais peut-être galéré à trouver un rendinger. Mais je pense que j'aurais trouvé quand même parce que j'étais quand même, je pense, dans mon domaine de Lean Manufacturing, assez compétent. Je pense que j'avais des bonnes idées et j'étais efficace. Donc, j'aurais peut-être trouvé un taf quand même. tu vois voilà Même si j'aurais commencé un C2i, maintenant, ça a changé de nom, je crois. Ça ne plus C2i, enfin, bref, c'est un autre nom ouais écoute pour, bah, pour conclure moi je pense que t'es,
0: t'es vraiment quelqu'un de passionné ça se sent euh, et je pense que t'as transmis cette passion à plein de gens je pense qu'il y a des ouais il y a peut-être des centaines de milliers de personnes à qui t'as transmis une passion c'était pas forcément sur LoL, c'était mmh, peut-être mmh. sur fortnite sur le poker et tout ça ouais, et ouais, donc t'as, t'as ce truc là tu vois on dit souvent les les passionnés sont passionnants et, et ouais. toi tu,
1: tu résumes bien cette phrase euh, je trouve ah bah, c'est gentil bah moi c'est exactement ça moi les gens passionnés ils me passionnent j'adore évidemment ça peut être un truc qui m'intéresse pas mais mais en fait je sais pas je trouve que c'est c'est trop moi, je suis très empathique et je je, je vis le truc, tu vois. C'est ouais. c'est incroyable. Donc, j'ai, j'ai si je suis si, si, si ben c'est un excellent compliment que tu me fais là et et voilà. Bref, bah, je pense que t'es passionné aussi et je pense que nos chemins, vont se croiser plein de fois. Donc, euh, je je pense que t'es pas prêt de t'arrêter. Moi, je suis confiant pour ton futur. perso bah, c'est je cool. très cool. confiant. Écoute, merci beaucoup. Merci Sky, merci c'était top de toi t'avoir. Sugar. Ciao. Merci beaucoup.